Der Get Gaming Podcast steht sinnbildlich für eines, den Penis. Der Penis kann Schaden anrichten, aber auch Vergnügen spenden, genau wie beim Podcast. Um den Podcast noch besser zu machen, trafen sich Kale, Salke und Yannick am Sonntagmorgen, 14 Uhr, im Teamspeak. Ihr hört die ungeschönte Diskussion. Ich schaue gerade ein Video über Katzen, super lustig. Da spaziert eine Katze auf dem Balkon und fällt runter. Was ist daran jetzt so lustig? Alter, Katzen sind generell halt lustig. Wenn ein Mensch von einem Balkon fällt, findet das aber keiner lustig. Wieso ist es dann bei einer Katze lustig? Mann, die sind halt süß. Wenn süßen Tieren was Dummes passiert, ist es halt witzig. Deswegen lacht auch niemand bei dir, wenn dir was Dummes passiert, weil du eben nicht süß bist. Äh, ihr kennt doch das Lied Like a Virgin von Madonna, oder? Jo. Äh, also habt ihr mal darüber nachgedacht, was uns das Lied sagen will? Also ich meine, äh, ja gut, jetzt kommt wieder ein Zug. Ähm, ich meine, da geht es jetzt nicht um Sex oder so, von wegen Jungfrauen und so, ne? Sondern? Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist so eine, so eine versteckte Botschaft. Es, es geht da um ganz alltägliche Dinge. Also die bekommt nicht zum ersten Mal einen reingedrückt. Also die erlebt halt andere Sachen, halt so wie das erste Mal. Ne? Wie das erste Mal Sex. Alles ist neu, irgendwie schmerzhaft und eklig. Wie zum Beispiel sich bewusst das erste Mal den Arsch abwischen. Das findet doch niemand geil. Alter, Madonna singt das sicher nicht Licht vom Arsch abwischen, Alter. Ja, also nee, also klar, doch halt. Nicht allein davon. Weißt du, das erste Nutella-Brot war vielleicht auch mal irgendwann eklig. Oder als Christian das erste Mal seine Mutter gesehen hat. Das will auch niemand erleben. Alter, jetzt heißt halt mal meine Mutter aus dem Spiel. Ist langsam echt nicht mehr witzig. Klar ist deine Mutter lustig. Äh, wenn die vom Balkon fällt, würde auch jeder lachen. Leck mich, Alter. Ah, so, Kinder, ist jetzt aber mal im Ernst hier. Lass uns mal über den Podcast sprechen. Äh, was wollen wir denn jetzt machen, um den Podcast einfach mal besser zu machen? Wir müssen uns da echt mal was einfallen lassen. Also, Christians Mutter einladen, würde ich sagen. Ach, ja, nee, die spricht ja nur klingonisch. Alter, wenn wir deine Mutter einladen würden, würde jeder den Drang verspüren, ihr einen 50-Euro-Schein in die Unterhose zu stecken. Ah, ey, jetzt mal ernsthaft. Äh, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir uns ein viertes Podcast-Mitglied in, ins Haus holen, weil das wird dann für frischen Wind sorgen, oder nicht? Ja, also Christians Mutter holt sich auch immer einen vierten Mann ins Haus. Janik, ah, komm, ist gut. Also, Vorschläge? Ich würde Advance vielleicht? Na, weiß ich nicht. Der, der, der ist mir noch zu rein, weißt du? Den, den will ich nicht versauen. Hm, vielleicht Grimtox. Ach nee, der ist zu kritisch. Außerdem mag er Yannick nicht und schreibt eh zu viele E-Mails, ey. Ja, das ist ein Insider. Also vielleicht sollten wir so eine Kategorie mit, mit Sing machen, so. Like a virgin, touch for the time. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ich singe nicht. Ja, nur für Christians Mutter, ne? Also ich würde ja Mpox im Podcast holen, weil den mag einfach jeder und der kam immer gut an bisher und das ist halt ein absoluter Sympathieträger. Aber der hat so viel zu tun, der macht das sicher nicht. Melf vielleicht. Ach come on, Melf doch nicht. Allein sein Name, der heißt ja wirklich so Melf. Wer heißt schon Melf? Okay, Christians Mutter vielleicht, aber das passt ja auch zu ihm. Äh, ihr. Also ich habe ja gehört, Melf soll zu GameStar wechseln, Fame und so. Also ich fände Melf ja schon eine gute Wahl, also der hat Ahnung und ja, obwohl in den Comments gesagt halt, ähm, der stiehlt mir und Christian die Show, 
ja, gut, der hat dann halt zu viel drauf, ja, nee, da lassen wir mal viel lieber weg, der stinkt sowieso. Und alle anderen aus dem Team habe ich schon gefragt, die, die mögen uns halt alle nicht, ja, wir sind total unbeliebt einfach bei jedem. Und so ein Aussie wie Kalix, das wäre eigentlich auch keine gute Idee, da versteht uns ja keiner mehr. Den einzigen, den ich jetzt halt noch nicht gefragt habe, ist Melf. Scheiße. Hey Leute. Hi Melf. Na, alles gut? Boah, muss ja, ne? Ich spiele gerade Tetris und ich habe echt keine Ahnung, warum das so ein Klassiker ist. Ich finde es ehrlich gesagt scheiße, weil die Story ist echt nicht gut, muss man einfach mal sagen. Naja. Hier, sag mal Melf, hast du eigentlich eventuell Lust, fester Bestandteil vom Podcast zu werden? Oh, nee, lieber nicht. Ich finde eure Lebensgeschichte ehrlich gesagt ziemlich langweilig, so, weiß ich nicht, Max Payne 3-mäßig. Hättet ihr sowas Episches zu bieten? Warcraft 3 irgendwie, so Arthas oder so, ne? Das wäre geil. Also wenn, du willst, also, wenn du willst, kannst du mich auch während des Podcasts Arthas nennen. Okay, äh, Deal. Ähm, ja, gut, dann bin ich jetzt viertes Podcast-Mitglied. Ähm, ach, Christian, äh, deine Mutter nenne ich auch übrigens immer Arthas. Ach, wisst ihr was? Leckt mich, ich bin raus! Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des getgaming.de Podcasts. Ich bin wieder am Start, ja, hier die ja. wichtigste Person mal zuerst. Ähm, ja, wie ihr vielleicht im Intro schon mitgekriegt habt, ist jemand Neues bei uns dazugestoßen, permanent. Und äh, den begrüße ich jetzt auch als erstes. Und zwar ist der gute Melf heute und für immer jetzt und ewig bei uns. Dam, dadam, dam. Und äh, ja, seine Game-Tests werden natürlich jetzt, äh, das färbt natürlich ab. Natürlich auf uns und unser Podcast färbt auf seine Game-Tests ab. Das könnt ihr euch aussuchen. Entweder wird der Podcast besser und die Game-Tests schlechter. So, irgendwie, irgendwie so. Hallo, ja. Elf. Es ist eine Lose-Lose-Situation. Ich bin begeistert. <lacht> <lacht> ja, äh, vielen Dank, dass ihr mich jetzt hier permanent dabei haben wollt. Äh, nach nur zwei Versuchen. Großartig. Also ich wollte ja ehrlich gesagt schon seit ich hier bin bei Get Gaming da mitmachen. Aber ich habe mich nie richtig getraut zu fragen, das ist wirklich so. Nach diesem eingescheiterten Versuch Süß. ganz am Anfang. Aber, aber jetzt bin ich endlich da. Und ich Wir werde, haben ich werde, das ich werde nicht mehr gehen. installiert. Ja. Alle ja, mit einer Epic-Story, ne? Also ja, jetzt wird's ja. richtig es war schon, äh, Aber es war schon ein sehr teurer DLC, müssen wir schon sagen. <lacht> um, und, der, der, und die Marke wird halt immer noch weiter gemolken halt irgendwie. Es kommt immer halt noch mehr und mehr. Ja. Es wird halt immer Von ja, Woche zu Woche kommt ein neuer ja. Content. <lacht> Melf muss jetzt einen Vertrag unterschreiben, dass er halt ja. jetzt im Podcast ist und halt mehr äh, äh, Game-Tests macht. Ja. Der und nächste Game-Test kommt halt jetzt äh, zu einem Browserspiel. Ja. ja. Und, das Problem ist, und das Problem ist halt, seine Game-Tests werden jetzt von Mal zu Mal niveauloser, weil er jetzt ja bei uns im Podcast ist und das färbt natürlich dann ab. Nee, nee, wir ja. haben jetzt halt einen Post frei geworden, halt für Facebook-Games. Und da habe ich halt gesagt, ist halt die Zukunftsbranche. Und da ich eh nicht bei Facebook bin, habe ich gesagt, bin ich genau der Richtige dafür und deshalb mache ich jetzt nur noch das. Oh, klasse. Das ist super. Ja, ja. Sehr gut. Außerdem müssen wir auch heute sagen, dass wir ja dank William den Podcast am Donnerstag aufnehmen müssen. Ja, danke William, ne? Alter ja, Arsch, kein Mupse, Problem. Obwohl, da hatte ich, gestern, äh, hatte ich gestern Zeit, äh, eine Real-Life-Freundin zu treffen, die uh. aber nach anderthalb Stunden gesagt hat, dass sie zu müde ist. Ey, ich oh, denke dann auch, Mädel, was, was willst denn du hier mit mir? Wenn ich langweilig bin, dann sag's mir halt. Und schon wieder ist er in der Friendzone. Ja, guck mal, weißt du, das ist halt wieder die Freundin, die halt ja, so es kann ja abnormal kommt drauf an. 
Kommt ja. drauf an, wo, äh, wonach sie nach eineinhalb Stunden zu müde war. Also theoretisch. Ne? Unwahrscheinlich bei Yannick, ja. aber egal. Nee, also das ist halt, weißt du, ich glaube, ich habe dich schon mal erwähnt im Podcast und sie wird hoffentlich nie erfahren, dass es diesen Podcast hier gibt. Aber das ist halt die Freundin, die halt unfassbar gut aussieht, aber halt äh, mit meinem ehemaligen besten Freund schon seit Jahren zusammen ist. Und äh, ich war schon mal, ach nee, das, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die ist halt, oh, die ist halt so super, super scharf. Und, und keine Ahnung, ich hatte sie jetzt irgendwie äh, drei Wochen nicht gesehen, da kommt schon wieder ein Zug. Und ist das dann die, die haben wir uns arbeitet? Ja. Oh. Und dann waren wir bei Ritchies, ne? Den Saftladen, ne? William kennst du ja. Äh, William, Christian. Und Warum dann, hast du mir äh, die auch eingeladen? <lacht> Ach ja, ja, ja. klar. klar <lacht> nee, ich weil, weil ich wusste, dass sie, sie ist halt speziell irgendwie, ne? So, aber sie hat so totalen trockenen Humor und so und kann auch über meine Witze lachen oder macht Witze über mich, über meinen Penis oder so. Sie hat ihn zwar <lacht> nie gesehen, aber das wird bald passieren. Jedenfalls, oh mein Gott, das darf sie nie hören. Jedenfalls waren wir dann halt so da, sie hat was gegessen, ich habe ein Bier getrunken, ja, wie sich das so gehört. Ähm, und ähm, ja, nach anderthalb Stunden. So ein Karamalz war schon. Ja, so, vor allem, die hat es auch immer so angedeutet, ne? So nach einer Stunde hat sie gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin so müde. Ne? Dann ging es halt immer so her, ja, die, die letzte halbe Stunde halt immer bestand nur noch daraus irgendwie, ja, ich bin so müde und so, ich habe dann halt versucht, das Gespräch am Laufen zu halten, aber irgendwann haben wir halt keine Ahnung. Ich habe andere gut aussehende Frauen in dem Laden angeguckt und sie hat auf ihr Handy geguckt. Dann denke ich mir, Alter, wenn du müde bist, wenn das du in auch Anführungsstrichen müde. müde bist, dann treff dich nicht mit mir. Wenn du weißt, dass wenn ja. du morgens aufstehst, äh, die, die, die steht ja immer um die gleiche Scheißzeit auf und dann, äh, ja. Jedenfalls, äh, hier Podcast mit Melf und so, was sind denn die Themen? Ja. Ich ja. grüße übrigens noch den ja. lieben Christian und den lieben Yannick. Danke, dass ja, du so, uns reden hallo. durfte. Wir sind so. auch übrigens hallo. da, denn wir sind jetzt zu viert und wir werden jetzt gnadenlos untergehen. Richtig. Ja. Ja, Nein, du vielleicht. Ich bin hallo, noch hier die Kompetenzbombe mit Elf. Mich, ah, mich sieht man zwar nicht immer, haha, aber mich hört man. Verstehst du? Ja, wie beim Porno, ne? Du kommst einmal so rein, so am Schluss, ne? Bist du auch derjenige, der... Ach, egal. Ich, ich fühle mich noch ein bisschen gehemmt, äh, schlechte Witze zu machen wegen Melf. Aber ich bin derjenige, der, dem, dem die Couch gehört, weißt du, deswegen. Muss ich am Ende ah, ja auch. Du bist der Casting-Agent, ne? In ja, Anführungsstrichen. Du suchst den neuen. Äh, obwohl, ich habe. Ah, nee, ich kann jetzt nicht. Wir reden jetzt nicht über Bornos. Nee, nee, nee. Ja, Melf, äh, Themen. Äh, stell mal die Themen vor. Äh, ich ganz dezent. Oh, oh, oh. Themen, Penis, Penis, Themen. Äh, ja. <lacht> okay, was haben wir für Themen? Ja, äh, frisch reingekommen, Battlefield 4, mal sehen, ob wir drüber schnacken. Dann habe ich ein bisschen Bioshock 4, nee, 3, Entschuldigung, ach, verdammte 4, äh, Bioshock 3 gezockt, aber ich werde natürlich überhaupt nichts spoilern, weil das wäre der Tod für dieses Spiel und der Tod von Yannick wahrscheinlich auch, weil der hat es ja. noch nicht, kennt man ja, irgendwie die Geschichte. Ja, ja. Ähm, dann haben wir noch ein Thema äh, generell Spiele und wie sie immer teurer werden. Und wie man vielleicht auch Spiele wie Bioshock in Zukunft noch finanzieren kann. Was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir natürlich die heißen 10 Minuten, die vielleicht wieder. 15 Minuten. 15, ach so, haben wir jetzt aufgestockt, ne? Stimmt. Ja, ja, ja. Genau. Wir sind sogenannte so, so Aufstock, okay, das wäre jetzt wieder politische Debatte. <lacht> Aufstocker, aber ist, äh, Aufstocker, ja. <lacht> ja. Äh, ich weiß nicht, haben wir noch mehr Themen? Bin mir gerade nicht sicher. Ach, spontan. Irgendwas mit Pimmel. Irgendwas Spontanes fällt uns ja. bestimmt noch mal das wieder mit ein. Das mit dem mit der Kohle hast du gesagt, ne? Hier, ja, ja, genau. Und, gut, okay. Ja. Ja. Ja, so, ja, ja, vielleicht sollte schön, man, schön, dass so, ich so zuhöre, ne? Ja, genau. Super. Vielleicht sollte man noch sagen, dass äh, es eventuell vorkommen kann, dass der Podcast halt jetzt länger dauert. Ne? Wir sind ein, ein Mensch mehr und ein Mensch, der viel sagen kann und gut was sagen kann. Deswegen kann es jetzt halt auch sein, dass der, ähm, dass der Podcast nicht wie eigentlich normalerweise so um die anderthalb Stunden dauert, sondern halt jetzt auch mal zwei Stunden. Aber ich glaube, da könnt ihr mit äh, umgehen, ihr kleinen Kackenwoops da draußen. 
Ja, es wurde ja sowieso immer gefordert, dass der Podcast mal länger... Oh, ihr könnt ruhig mal fünf Stunden labern. Ähm, wenn ihr übrigens jetzt alle damit einverstanden seid, das können wir ja danach vielleicht noch klären, ähm, würde ich den fünf stunden podcast dann nächste Woche irgendwie machen. Da habe ich nämlich viel Zeit. Ja, ich glaube... Äh, und ja. wenn ihr das auch habt, dann könnte man das ja mal in Angriff nehmen und da holen wir irgendwie noch ganz, ganz viele andere Leute dazu. Mal ab und Boah, zu. dann wird das ja noch chaotischer. Und Boah, dann wird krass, das richtig... Geil. Das wird ja eine richtige Gangbang-Party dann. Ja, irgendwie sowas. Ja, äh, Advance habe ich mich hier... Also keine Gangbang-Party, sondern halt ein cooler Podcast, wenn ich... Lars, Advance Dildo Party bei William. Ja, also Dildo Partys, ich, es gibt ja immer so hier, ähm, hier, ähm, äh, wie heißen die hier, äh, äh, hier, ähm, ja, so, so wie Tupper-Partys. Ja, genau, so. Tupperwaren-Partys, ne, machen wir halt so eine Dildo-Party, jeder bringt einen mit und dann sagt, also meine Freundin <lacht> findet den am besten. Ja, warte mal, wir haben hier eine Nutte, okay, probieren wir mal aus. Okay, gut, äh, äh, nee, Bioshock. Wie sieht's aus? Ja, also direkt raushauen, ja, es ist keine Überraschung. Ich habe, ich habe das Spiel tatsächlich null verfolgt, ich bin ein riesen Bioshock 1 und 2 Fan. Und ein riesen Ken Levine-Fan, äh, der einfach nur Meisterwerke macht. Egal. Und ich habe mich tatsächlich seit dem Ankündigungstrailer exakt null über das Spiel informiert. Ich habe kein einziges Video mehr geguckt, keinen Artikel gelesen und gar nichts. Und bin einfach genau so ans Spiel rangegangen. So muss man es, finde ich, auch machen. Wahrscheinlich haben es die meisten nicht getan, aber tja, Pech gehabt. Ja, ich habe es bis jetzt nur zwei Stunden gespielt, weil ich leider fast gar nicht dazu gekommen bin, was echt schade ist. Aber an dem Tag, wo ich sie gespielt habe, hätte ich sogar noch mehr spielen können, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe nach zwei Stunden aufgehört weil ich einfach da saß und es nicht mehr verarbeiten konnte. Weil das Spiel ist, ich sag gar nicht, was passiert, aber von der ersten Sekunde an, von der ersten Location bist du sofort so dermaßen drin, das hatte ich eigentlich so in fast noch keinem anderen Spiel. Ich bin nach zwei Stunden, war mein Hirn einfach voll von Eindrücken. Ich, da ging nichts mehr. Also jede Location bin ich bestimmt eine Viertelstunde einfach nur rumgelaufen, habe mir die Wände angeguckt, weil es, es passte alles so perfekt. Musik, Sound, Grafik. Das Ding lebt einfach. Das 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 sind, boah, das ist nicht einfach ein Raum, der dreckig ist, wie weiß ich bei Battlefield, was auch geil aussieht, sondern das erzählt alles so viel, das hat so viel Kraft. Und es, es hat eine Geschichte Mist. im Gegensatz zu Battlefield. Ja, ich weiß auch noch, ich weiß noch überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß noch überhaupt nicht, worum es geht in dem Spiel. Aber, so. aber das hat mich schon so gefangen genommen, das macht mich so baff. Also der, ich wollte, dich so, nämlich, wollte dich nämlich sonst gerade gleich fragen, was ist denn so die Grundgeschichte von dem Ding irgendwie? <lacht> Keine Ahnung. Okay. <lacht> also ich weiß, dass es in dieser Wolkenstadt, also es ist ja von, von Rapture, dieser Unterwasserstadt, ist es jetzt der Columbia, heißt ja glaube ich, in diese Wolkenstadt gegangen. Ja, yeah, genau, genau. So, Und es, das es weiß auch ich auch bisher. Und ja, dass man da irgendwie lustige, in lustigen Achterbahnen fahren kann oder auf irgendwelche Schienen fahren kann und so. Habe ich alles, weiß ich nicht. Habe ich alles noch nicht Glaube gesehen. Ich. Keine Ahnung. Also ich habe schon Schienen gesehen. Ja. <lacht> also ich bin wirklich bis jetzt einfach nur rumgelaufen und ich, ich will gar nicht, das Problem ist, ich will da nichts verraten, weil es ist, mich hat es einfach so umgehauen. Ich wusste nicht, was kommt hm. und knallt mir halt voll vor die Fresse. Also ich sag mal so, die Eröffnung von Bioshock 1, ja, die ja schon ziemlich legendär ist, mit diesem äh, ja, krass. Tauchgang durch die Unterwasserstadt, die ja. ist echt... Äh, nicht viel im Vergleich zu Bioshock Infinite. Also, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich weiß auch nicht, wie ich einen Game-Test dazu machen soll, weil ich will eigentlich, dass jeder das Spiel kauft. Es muss auch jeder kaufen. Das Spiel muss erfolgreich werden wie nichts zuvor. Äh, zumindest nach den ersten zwei Stunden. Aber gleichzeitig will ich halt auch, dass, <lacht> dass man so unbefleckt wie möglich daran geht. Von daher ist es eine Gratwanderung. Aber was, ich, äh, halt, was mich halt auch jedes Mal heißer macht, ich kriege halt jeden Tag mit jedem fortlaufenden Tag von irgendeinem, von meiner Steam- oder Skype-Liste oder so, den Kommentar, hey Mel, hast du schon durchgespielt? Ich will mit dir über das Ende quatschen. Und ich so, naja, ich habe erst zwei Stunden gespielt, ich kenne es noch nicht. Und dann, ähm, ich kann mir hier einen vorlesen, das spoilert nichts, keine Angst. Äh, ist meiner Meinung nach, äh, warte, ich, ich zitiere, ist meiner Meinung nach eines der gewagtesten Enden der Spielegeschichte bisher, aber auch eines der besten. Bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Und äh, solche Kommentare kriege ich halt jeden Tag hier. Ich bin einfach nur 
Es ist halt, weiß ich nicht, es wird auf jeden Fall, nach den ersten zwei Stunden sage ich jetzt schon mal, es wird mein Spiel des Jahres, weil es ist einfach so unfassbar gut. Es ist, ich weiß nicht, es, es klingt jetzt blöd, weil ich keine Beispiele bringe und keine Argumente Nein, ist doch, und so, äh, aber. Kein aber, Problem, aber ich würde dich mal gern was Generelles fragen. Und zwar, du hast ja gesagt, dass du dich dann null über dieses Spiel informiert hast. Hm? Ähm, findest ja, gut, du ich habe den Trailer gesehen, den allerersten. Uh, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, findest du es generell so, dass wenn du sagst irgendwie, ja, auf das Spiel freue ich mich und äh, das Spiel, äh, oder keine Ahnung, ich habe äh, die komplette Reihe schon durchgespielt und für das, äh, über das Spiel, was jetzt rauskommt, in dem Fall jetzt Bioshock, informiere ich mich jetzt nicht mehr und dann, äh, meinst, meinst du dann, da ist man dann mehr geflasht, als wenn man jetzt irgendwie sagt, Oh ja, ich habe mir jetzt schon sämtliche Informationen irgendwie aus dem Netz rausgeholt. Ich weiß irgendwie schon, wie man das erste Level macht und bla 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 und bla bla bla. Ähm, oder findest du, dass es besser ist, man, man guckt diesen Trailer, sagt, ja, das Spiel ruhig ich mir auf jeden Fall. Und ab dann ist Schlussstrich. Und also was Information angeht, man nimmt überhaupt nichts mehr auf. Und äh, meinst du dann, dass, äh, dass das Spielerlebnis dann intensiver ist, wenn man das macht? Oder wenn man äh, sich die Information vorher holt und schon so ein bisschen Ahnung hat, was man machen muss? Also ich mach's tatsächlich genauso, wie du sagst. Ich äh, mach einen, Wenn ich weiß, ich will es haben, dann informiere ich mich wirklich überhaupt nicht mehr darüber, weil ich finde einerseits, dass in Trailern sehr, sehr viel gespoilert wird inzwischen. Die zeigen, also nicht unbedingt jetzt von der Story, aber dass du zum Beispiel bei Call of Duty einfach schon richtig geile Momente schon siehst. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Modern Warfare 2, was ich zwar am Ende ziemlich grütze fand, das Spiel, aber da siehst du im Trailer zum Beispiel diese Szene mit dem Weltraum. Ähm, wo, wo der Astronaut da irgendwie von der Atombombe weggeschleudert wird. So, Stimmt. Und, und das war halt, das wäre halt, wenn du es nicht wüsstest, ein ziemlich geiler Moment gewesen, glaube ich. So, von wegen so, what the fuck ist das denn gerade? Aber durch die Trailer kannte ich es halt schon und so. Was will ich mir halt auf gar keinen Fall vorwegnehmen, gerade in Bioshock, will ich ja wissen, äh, weil das ist halt so anders, ja, weil du, es ist einfach, äh, es ist halt völlig anders als andere Spiele aufgebaut und du willst auf gar keinen Fall wissen, was passiert. Du willst einfach wissen, äh, willst quasi total unbefangen da rangehen. Und deswegen, ich glaube schon, dass das intensiver ist, weil du einfach. Zu, nicht bei allen Titeln natürlich, bei Tomb Raider vielleicht eher weniger, aber zum Beispiel jetzt bei Bioshock einfach nicht weißt, was kommt und ähm, keine, keine Ahnung hast, was kommt. Ich glaube, das ist geil. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ich weiß, ich will ein Spiel spielen, da würde ich, äh, dann würde ich auch sagen, nicht, nicht mehr informieren, einfach machen, äh, wenn ich mir sicher bin und da finde ich dann sogar Wertungssysteme ganz sinnvoll, weil du dir wirklich die nackte Zahl angucken kannst und bei Bioshock die News, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wer sie geschrieben hat, aber da kam ja die News hier, Wertung zu Bioshock, und das war ja alles 9 von 10, 90, 95, das alles 5 von 5, also oh, Top-Wertung. Lobes, Lobeshymnen ohne Ende. Also, genau, und da habe ich dann halt nur gedacht, okay, es hat mir nichts ausgesagt, diese Zahl, aber zumindest alle, die es getestet haben, sagen, es ist sehr geil. Und dann habe ich natürlich noch mehr Erwartungen, weißt du, da, aber, also, nee, ich mache das so. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so? Also, also ein gutes Beispiel, finde ich, äh, in der letzten Zeit zumindest, war halt irgendwie Tomb Raider, wo es den Aufschrei gab wegen der Vergewaltigungsszene, der angeblichen. Ähm, und das habe ich mir dann natürlich auch angeguckt irgendwie, weil ich ja durch meinen ähm, alten Beruf irgendwie so den, äh, leider den Drang verspüre, immer informiert zu sein, Damals war ich halt, äh, war ich ja auch News-Team-Leiter und habe da das äh, äh, Team geleitet und das heißt, ich habe jede, jede kleinste verfickte News irgendwie äh, aufnehmen müssen und das hat mir dann doch äh, teilweise echt äh, einige Spiele versorgt, beziehungsweise einige Schlüsselmomente, weil ähm, ja, wenn man da halt irgendwie bei der E3 die ganze Nacht arbeitet, den ganzen kurz den Trailer anguckt, um für die News irgendwie eine kurze Videobeschreibung zu haben, das ist es halt, ähm, manchmal erinnert man sich dann dran irgendwie und dann hat man beim Spielen irgendwie so dieses Déjà-vu-Erlebnis und dann ist es halt, 
ist es halt ein anderes Erlebnis, als wenn du es völlig jungfräulich irgendwie äh, erleben würdest. Und bei Tomb Raider war es auch so, äh, jeder hat äh, geschrien, oh, was, was macht so eine Vergewaltigungsszene irgendwie? Oder da wird ja eine sexuelle äh, ja, Anfeindung quasi angedeutet. Ähm, und ich habe mir die Szene dann, oder ich, ich gut, die Szene selber war, glaube ich, nicht zu sehen, aber man hat halt überall gehört. Und ich glaube, später war es auch in einem Trailer drin, keine Ahnung. Aber als es denn diese besagte Szene, als ich den jetzt vor ein paar Wochen im Spiel gesehen habe, dachte ich, ja, Ne? Ja, kenne ich schon. Also das hat mich äh, halt richtig kalt gelassen, obwohl die Szene eigentlich, fand ich, äh, ziemlich ähm, nett war. Also die, weil danach halt ja auch viel passiert, was für Lara sehr einschneidend ist. Und dann ähm, wird sie da halt angefasst. Und gerade dieses Thema mit, ähm, mit, mit, mit sexuellen Übergriffen auf, auf eine Frau ist natürlich in Spielen halt, gab es bisher noch nie so wirklich, beziehungsweise nie in einem, ähm, in einem ja, in einem Hauptstoryline irgendwie. Und das wäre halt irgendwie so ein Moment gewesen, der das mal ein bisschen inszeniert hätte oder inszenieren hätte können. Aber ich kannte es halt und ich saß da und dachte mir, ja, wie geht's jetzt weiter? So, das hat mir das schon äh, ein bisschen madig gemacht, die Szene. Obwohl sie an sich äh, wirklich äh, cool gewesen wäre oder eigentlich immer noch ist, wenn man sie äh, nicht kennt. Also bei mir ist das so, wenn ich so ein Spiel richtig geil finde, dann gucke ich auch mehr jetzt mir am Tag den Trailer einfach an. Oder irgendwie einen von den, aus ein, ein Trailer, den ich am geilsten fand. Und immer, ich, ich, das war zum Beispiel bei Metal Gear Rising so. Ich konnte mir immer einen Trailer angucken, habe immer Gänsehaut bekommen. Immer. Egal, ich konnte mir ihn so oft angucken, wie ich wollte. Das hat mich, das hat mich nicht irgendwie abgeflaut auf das Spiel. Das hat mich immer noch, im Gegenteil, das hat mir immer noch mehr eingefeuert. Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwas richtig geil finde, dann gucke ich mir auch, auch bei Filmen oder so, dann gucke ich mir dann irgendwann zwischendurch nochmal den Trailer an und sage, Alter, das ist geil. Zum Beispiel bei, bei Batman Dark Knight Rises. Ey, da wie oft ich mir den Trailer da angeguckt habe und mich gefeiert habe und Gänsehaut gekriegt habe. Das ist richtig geil. Ich ziehe mir das immer rein. Also, also immer du, ja. du, du ziehst dir dann auch echt alle Infos rein, die du kriegen kannst, wenn Nö, du Hype bist. nicht alle oder? Infos, aber was so Trailer anbelangt oder ah, okay. so. Er kann, äh, Christian kann ja nicht lesen, deswegen liest er keine genau, Bilder. Genau, ich, ich, ich gucke ja auch immer nur Bilder. Und so. <lacht> ja, <lacht> nur Bilderbücher rein. Ja, du hast garantiert auch nicht meinen Test zu Sniper gelesen. Ja, äh, du würdest jetzt, ach, egal, ich reg mich äh, später über ach, die Janik, Comments auf. Ach, Janik, Ihr Scheiß-Hater, ne? Ohne Scheiß. Ich hate dich. Janik, schreib mal was für mich. Also, bei mir ist es zumindest so. Ähm, <lacht> 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 ich mache das unterschiedlich. Also, äh, zum Beispiel habe ich äh, Spiele, wo ich sage, da informiere ich mich null drüber. Das war zum Beispiel bei Skyrim und bei Diablo 3 so. Äh, wo ich mich einfach lange Zeit überhaupt nicht über das Spiel informiert habe und dann einfach gesagt habe, ja, äh, ich sauge jetzt einfach überhaupt keine Information mehr auf, habe ein, zwei Trailer geguckt, vielleicht auch ein paar News gelesen, aber das war jetzt nichts Überwiegendes. Und äh, dann einfach das Spiel gespielt. Und äh, es war bis jetzt jedes Mal so, dass das Spiel einfach dann richtig, richtig geil war. Und das war bei Skyrim, glaube ich, das... Ähm, das ist das beste Beispiel, glaube ich was, ich, was ich nehmen kann, weil äh, wo Chris damals noch da war, schön Gruß an dieser Stelle, ähm, hatte, hatte er gesagt, ja, ähm, ja hier, Alter, holst du dir Skyrim? Ich so, ja, Skyrim, was ist das denn, ja? Und ähm, dann sagt er, ja, hier, Alter, Elder Scrolls und sowas. Ich so, ja, ich habe ein Oblivion gespielt, äh, ein, zwei Stunden, fand scheiße und hab we hab's weggelegt. Und der, ja, was? Äh, äh, ja, ja, das hat er auch gesagt. <lacht> der ein, so, zwei Stunden? Und er dann so. Hast du gerade den Prolog gespielt oder so? <lacht> ja, ungefähr. Also, ich kam aus diesem Keller Alter. raus und hab's aufge Aber ich hab's mittlerweile weit gespielt. Das ist eigentlich ganz cool. Abgründe auf. <lacht> Nein, ich hab's mittlerweile Alter. halb durchgespielt. Das ist eigentlich ganz cool. Ganz ähm. <lacht> <Jungs>. <lacht> Ich erwähne mal nicht, dass ich Skyrim nur eine ja. halbe Stunde gespielt habe. Oh, 
Was? Da hatte ich keine Lust mehr. <lacht> Was? Vielleicht, vielleicht sollte ich jetzt sagen, ich habe es noch gar nicht gespielt, aber gut, dann lass ich mal. Oh. Ich habe allein in Oblivion mindestens 500 Stunden mit dem Editor verbracht. Und ich, ich werde noch locker 2500 Stunden Spaß haben. Um mal äh, Advance zu zitieren. Ja, genau. Ich wär, also, bist du bestimmt noch so, so 10.000 Stunden. <lacht> ich spiele jeden Tag so 500 geil, Stunden. Ja. Ja, jedenfalls äh, bei Skyrim war es ein wirklich cooles Erlebnis, weil ähm, ich, ich habe das dann einfach gespielt und so, ja, guck, guck ich mir mal an, ich habe mir es halt geholt, so, ja, komm, leg ich mal rein und äh, ich war von der ersten Sekunde an von diesem Spiel einfach so gefesselt, ja, und ähm, es, es sind einfach intensivere Spielerlebnisse, deswegen habe ich auch Melf gerade gefragt, ob das bei ihm auch so ist und ähm, das halt bei, da Melf einen ähnlichen Spielegeschmack hat wie ich und wenn Melf sagt, ja, das Spiel ist geil, dann ist das Spiel für mich höchstwahrscheinlich auch geil. Scheiß Mitläufer. Ähm, <lacht> ja, eigentlich nicht, weil es auch viele Leute sagen, Melf hätte einen Scheißspiel oder einen komischen Spielegeschmack. Finde ich überhaupt nicht. Kada. Ja, das fand ich auch merkwürdig da in den Comments. Äh, unter dem Podcast. Aber ist ja egal. Ist ein anderes Thema. Also, also, ja, ist also mein Spielgeschmack, aber mal, ja. doch, jetzt will ich es eigentlich mal wissen. Ist mein Spielgeschmack wirklich so komisch? Ja. Ja. Also ich finde, also ich finde deine, deine Videos ja alle äh, wirklich äh, super und so. Aber man, also ich, <lacht> eine kleine Anekdote. Ähm, der Dimortel, vielleicht kennen einige von Ihnen eu, euch aus von der Seite irgendwie, der ist eigentlich fast guter in Mann. jedem Podcast. Guter Mann, genau. Und ich habe den halt bei Facebook, äh, er heißt Ro Roberto irgendwie, ähm, und wir schnacken manchmal ab und zu, so schreiben halt ein bisschen. Und dann hat er, der gute Roberto mir dann geschrieben, ähm, dass er sich langsam, aber sicher ein bisschen über Melf aufregt, äh, weil er sich so sehr auf Story ähm, konzentriert. So und, und, und dass er das halt bei StarCraft in seinem Game-Test irgendwie, oder bei StarCraft allgemein, ist halt nicht äh, irgendwie, ja, ein bisschen nervig findet auf Dauer so. Und ähm, ich finde so, eben wusste ich noch, was ich genau sagen wollte, aber ähm, es ist nicht nur allein die Tatsache, dass du Spiele äh, total kacke findest, die ich total feier, wie Max Payne 3. Also für mich ist es einer der besten Third-Person-Shooter, die ich je gespielt habe. Was? Ähm, ach komm, William, Alter, du bist hier 15 Jahre alt, du hast noch nicht mal Haare hinter den Ohren. Ähm, und ähm, ich manchmal denke ich mir, willkommen im Hate Podcast. <lacht> nee, manchmal denke ich Alter, mir. Dann auch Max so, äh, ist scheiße. Alter, allein, allein, die, allein das Gameplay, wie wuchtig es sich anfühlt, auf einen so einem Schreibtisch zu fallen, Was in ich Zeitlupe, aber auch. So, ja, ähm, yeah, nee, ich, ich weiß, du hast gesagt, das Gameplay ist super und so weiter, aber manchmal äh, merkt man doch, dann glaube ich, dass du ähm, ein extrem äh, fokussiert bist auf Story, was ja vollkommen in Ordnung ist, mir geht's nicht anders, und dass du halt viele Spiele ähm, spielst und geil findest, ähm, wie Mountain Blade zum Beispiel. Ich feiere Mountain Blade total. Ähm, ich, ich weiß noch damals, die PR-Managerin von, keine Ahnung, Deep Silver oder so, ich weiß nicht, wer das in Deutschland vertrieben hat, ähm, die hat mich halt auch total gefeiert, weil ich äh, dem ersten Mountain Blade, glaube ich, eine gute Bewertung fast als einziger gegeben habe. Ich habe hier alle Teile hier auch in meinem äh, Regal stehen, finde das total cool. Aber solche Spiele und diese ganze Fokussierung auf Story, das sieht, glaube ich, ähm, ja, du bist da, glaube ich, eine kleine Randerscheinung. Also, allein die Tatsache, ähm, dass du Bioshock Infinite ausmachst, weil du weil du es halt so gut findest. Andere Leute würden es komplett in einer Nacht durchspielen. Und du bist halt jemand, der das erstmal sacken lässt, weil du da halt so viele Infos kriegst. Und äh, halt das Spiel, glaube ich, ähm, halt so noch mehr verstehen willst, indem du einfach 
obwohl es so unfassbar genial ist, erstmal Pause machst. So, ich glaube, so eine, so eine Story habe ich halt noch nie gehört von jemandem. Das finde ich halt, ähm, ich finde es cool so, aber ja. Aber das, das, ist, doch das, das ist doch gerade das, also ich bin genauso Story fixiert, einfach. Ich so, für mich muss einfach. Ja, und findest Dragon Age 2 toll, ja. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich fand Dragon Age 2 mittelmäßig. Es war bei, bei, bei Läng nicht so gut wie der erste. Der erste war der absolute Oberhammer und Melf hat es nicht gespielt. Ja, <lacht> ja noch, Melf, ich noch, noch zwei, zwei Stunden. Ja. Alter! Und, und Skyrim über eine nach. halbe Stunde. Ja, weißt das, du, das aber ist ein spannend. Ich fand die Story sehr spannend, aber ich fand das Gameplay blöd. So, manchmal rätet die Story nämlich nicht alles. Das Gameplay aus der Vogelperspektive, <lacht> so schön good old times und so. Und taktikmäßig und Alter. Nee, ich mag mehr direkte Action, weißt du? Richtig Damit der Story nichts im Weg Maul, steht. Alter. Ja, deswegen äh, fandest du auch Spec Ops wegen der Action so gut, ne? Ja. Nee. <lacht> nee. Ja, aber das, also, ja gut, da äh, muss ich mir vielleicht mal zu Herzen nehmen. Ich versuch's eigentlich immer fair zu machen, aber ich sag dann halt auch, also ich, ich will halt auch subjektiv bleiben, weil ich krieg nun mal kein Geld dafür. Ich kann so machen, was ich will. Und äh, ja. wenn mich das nervt... Ich sehe schon die Kommentare. Oh, Janik, er tut voll Maves, Pot, äh, Maves seine Gameplays Nein! Oh mein Gott, ohne, ohne Scheiß. <lacht> ich jetzt schon die Videos, ich hab mir jetzt, ich hab jetzt, ich habe auf meiner Playstation 3, wusste ich bis vor einem Monat auch nicht, eine YouTube-App auf meinem Fernseher. Das heißt, ich habe mir gestern halt schön äh, äh, auf der Couch er halt, er saß ich hier so mit, mit, mit Bier äh, zwischen den äh, Beinen und so, hat mir erstmal schön den StarCraft-Game-Test äh, in hochauflösendem Plasma auf meinem Fernseher angeguckt. Äh, ich ich finde meine Videos alle geil, ja, prall, ich weiß. Ähm, aber ähm, manchmal halt Dishonored. Ich meine, wir lagen komplett in verschiedene Weisen irgendwie, was Dishonored angeht oder Max Payne. Ähm, aber seine Videos sind, sind ganz toll. Aber äh, ja, man sieht halt irgendwie, äh, obwohl ich auch total auf Story stehe und, und hasse nicht gesehen. Ich meine, es ist schon, ich finde es schon witzig halt. Skyrim, halbe Stunde gespielt, habe ich 150 Stunden gespielt. Ah, ah, ah. Äh, Dragon Age, 20 Minuten gespielt. Ich habe es, äh, keine Ahnung, ja. 70 Stunden oder so gespielt. Das ist mal, das ist, ja. Und da hast Aber du es durch? Glaub ich, ich werde einfach reifer. Weißt du, weil ich, ich, ich merke, ich merke aber, nee, es ist ja wirklich so, mich machen zum Beispiel Multiplayer-Spiele immer weniger an. Also ich habe dieses Jahr exakt zwei Spiele, die ich im Multiplayer spielen will und das ist äh, Mountain Blade 2, falls es kommt und DayZ. Und das sind, die ein das sind, die, das sind ohne Spaß die einzigen Spiele, die mich irgendwie im Multiplayer anmachen. Genau, oh, Age of Empires 2 habe ich Bock drauf. Weil, weil sie aber eine coole Multiplayer-Komponente haben, weil ja, der Multiplayer an sich halt cool ist. Weißt du, so aber andere sagen halt, ich will Battlefield 4 oder was auch immer, weil ich den Multiplayer in 3 geil fand und ich will den wieder haben und ich sag halt, ich kann ihn nicht mehr sehen, ich habe ihn zu oft gesehen. Sehen. Ich bin, also ich merke auch, ich möchte lieber Singleplayer-Spiele haben. Vielleicht geht das, ja, mag nicht jedem schmecken. Weißt du? Ich versuche ein bisschen mehr Rücksicht drauf zu nehmen. Mal gucken. Ja, das ist auch so, ne? Ich, ich bin zum Beispiel, ich habe ja jetzt wieder Battlefield 3 angefangen zu spielen, wie man an meinem grandios geschriebenen, absolut nicht kindischen Artikel sieht. Ich habe da jetzt eine Playtime in Battlefield 3, allein Multiplayer irgendwie 80 Stunden oder so. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, ich bin Multiplayer-Fetischist. Ähm, Geht, glaube ich, einher damit, wenn man Shooter-Fetischist ist, weil Shooter mittlerweile ja gleichzusetzen ist mit einem Multiplayer-Erlebnis, äh, wo jetzt sogar God of War nachzieht. Äh, aber ja, God of War habe ich jetzt fast durch. Äh, ja. Nee, keine Ahnung. Äh, aber äh, ja, Melfis äh, dufte, ich, ich, ich sehe schon kommen, irgendwer flamet mich dafür, dass ich Melf jetzt. Äh, nee, Ach, aber äh, so. Ich tue es halt. Nicht. Ah, ich könnte oh, fragen, Melf zu beleidigen, der ist heilig. Ja, der das ist geht heilig. Gar nicht. 
Also, ich, wie, wie schon am Anfang angekündigt, werde ich äh, werde mein Game-Test-Niveau jetzt sinken, indem ich Story und sowas komplett weglasse und oder auf Gameplay <lacht> genau, gehe ja. und so. Ja, also Bioshock. Direkt, Bioshock direkt Fazit. In ja, das Spiel ist gut. Ende. Ja, in Bioshock läuft ja, Bioshock Infinite hat jetzt schon viel Geschichte, aber lassen wir das mal weg. Auch Spielwelt. <lacht> Komm, hier, machen wir jetzt Gameplay, darum geht's ja und da. <lacht> so ich, das, das spoilere ich auch nicht so viel, das ist sehr gut, so mache ich ja. den Game-Test. In Bioshock ah, läuft man in so einer beknackten äh, Wolkenstadt rum und dann sammelt man irgendwas auf. Und ich falle dauernd runter, weil ich denn ja. nicht im Kampf da rumlaufe. Ist doch scheiße. Fall dauernd irgendwie aus der Wolkenstadt und alles sowieso kacke und die Charaktere. Und eine Frau mit Tennis dabei. Ich, ich skip, ich skip, alle, äh, skip alle Dialoge, die Charaktere haben keine, haben keine Tiefe, alles scheiße. Tschüss. Es gibt kein Captain Price. Genau, es gibt keinen Captain Price. Und, ich habe äh, gerade eine Zitrone gegessen, Jess. Das ist erst ja. der dritte Teil der Serie, das brauchen wir doch noch gar nicht anfassen. Ja, genau. Also ich gebe Bioshock Infinite. Eine Minus. 10%. Ich spiele jetzt Modern Warfare 2. Ja, Bioshock, Bioshock 3 habe ich nach zwei Stunden ausgemacht, war überhaupt nichts für mich. Ja. Nee, aber noch ein kurzer Tipp, ähm, um wieder zurück zu dem zweiten Thema, das aus dem ersten hervorging, ähm, zurückzukommen, ähm, zu informieren und so und Trailer gucken und so weiter. Äh, meiner Meinung nach und meiner bescheidenen Meinung nach müsst ihr gar keine Trailer gucken. Geht einfach in den Laden. Nicht bei Gameladen oder so kaufen. Gameladen ist zwar ein guter Laden, das wissen wir alle. Äh, aber geht in den Laden und äh, guckt euch Spiele an ähm, und vertraut den Zitaten darauf. Weil zum Beispiel Skyrim, da steht ein Zitat von mir drauf. Und äh, wenn ihr dieses Zitat von mir drauf liest, dann wisst ihr natürlich, dass das gut ist. Oder auch bei Dark Souls ist auch ein Zitat von mir drauf. Oder auch bei Hunted, ein großartiges Spiel von Brian Fargo, der Wasteland gemacht hat, by the way. Das ist auch ein gutes Spiel. Und, und äh, Guild Wars 2 bei der Vorstellerbox war damals ein Spruch von mir drauf, also geht einfach in den Laden und Aber da steht dann ein Man kann es vielleicht auch so wie früher machen, man geht einfach in den Laden, sieht das Cover und denkt, oh, das Cover sieht cool aus, oh, ich kaufe mir das Spiel. <lacht> oh, Weil früher dann hat man das ich so aber gemacht. Uh, damals. Dann das heißt, hätte früher, ich habe hier äh, den, den Game Test, den kaum einer gesehen hat, zu Sherlock Holmes, das Testament des Sherlock Holmes, habe ich mir tatsächlich nur gekauft, weil bei Steam so ein fettes Pop-Up mit dem äh, Artwork von dem Typen äh, erschienen ist und ich das so geil fand, dass ich es gleich gekauft habe. <lacht> das habe ich wirklich, ich habe keine Ahnung, was das war. Cool, ist einfach ja, gekauft, cool dass das immer noch oder? funktioniert. Ja, manchmal, wenn es geht, weißt du, wenn es nicht immer dieses Standard-Soldat äh, vor weißem Hintergrund ist, dann macht mich so ein Cover auch nochmal an. Ja, okay. Demnächst werden alle Spiele, auch wenn sie keine Soldaten beinhalten, immer nur Soldaten irgendwie so drauf Oh, das neue, das neue äh, äh, Mario Wii. Oh, Mario, so ein, hier so, keine Ahnung, so ein Captain Price ist einfach auf dem. Ja, wollte ich gerade sagen. So neben genau. Mario und die gucken beide so ganz badass. Und Chuck Norris steht dann auch noch daneben. Und wenn du es dann spielst, ist es halt irgendwie Super Mario. Und dann denkst du dir, ah. Und Cthulhu. Das ist eigentlich so geil. Captain Price hat schon eine richtig geile Rolle drin gehabt, ne? Ja, ja, fast so männlich wie Christians Mutter. Okay. <lacht> ja. Also vielleicht noch mal kurz zu Bioshock. Ja. Äh, Mpox spielt ja gerade, der findet es auch grandios, falls man nicht nur auf meine Meinung vertraut. Ne? Weil ja, aber es, so ist doch, es ist doch wichtig, dass das andere Meinungen auch da sind. Wenn jetzt zum Beispiel Janis sagt, das Spiel ist scheiße, Melf sagt, das Spiel ist geil, dann äh, Wo, ra 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 ich ja. dafür, auch dass schon durchgespielt dass wir jedes Spiel in den Himmel loben. Irgendwie so, jedes Spiel ist in geil. Den Himmel. Ja, in, den, in den Himmel. <lacht> das war fast Deshalb so gut. ist es da oben das, gelandet. Das, 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 ist fast so gut, das ist fast so gut wie meine Pirate Bay Edition zu äh, Assassin's Creed 4. Irgendwie quasi. Aber das toppt es nicht. Nein, wir, wir loben jetzt einfach jedes Spiel. Nee, einfach nee. Ja, stimmt. Last Ender. Platz 1, eindeutig. Wir, wir loben einfach, egal wie scheiße es ist, jedes Spiel, was rauskommt, super, geil, super und keiner sagt mehr was dagegen. Wir geben allen Spielen 100%. Ja, so wie GameStar. 
Oder Spieletipps. Oh, Geht das, nicht auf Spieletipps. Das muss man ja, man erkannt unsere Wertung von einem Spiel jetzt, glaube ich zumindest, übrigens daran erkennen, ob unter der Video im Artikel eine Gameladen-Werbung ist. Weil bei, <lacht> äh, The Walking Dead hat Mbox komischerweise keine Werbung drunter gepackt. Aber äh, sehr gut auch, wie er äh, bei Gameladen dann unser äh, sein Game-Test als äh, Game-Test zu dem tollen Spiel in Facebook verlinkt wurde, fand ich auch sehr schön. Aber gut, ja, ein anderes das, Thema. Oh, so gut, ne? Bei, bei ich habe so gelacht, als ich das ja, gesehen habe. Oh nein, der Steinmensch. Die legendäre Armbrust, die wir nach fucking fünf Stunden Spielzeit bekommen. Das ist so geil, ey. Und vor allen Dingen so billig, die liegt da einfach so. Ja, ich so cool eingeführt zu werden. Oh, da liegt der Armbrust. Die nehme ich wohl mal mit. Ist klar. Ja. Ah, egal. Genau. Apropos Mbox noch, äh, er hat im internen Forum heute auch geschrieben, dass er Unch äh, Tomb Raider besser findet als Uncharted 3. Yeah. Also wer, wer dieses Siegel aller Siegel. Äh, noch als Beweis brauchte, ob er sich Tomb Raider kaufen soll oder nicht. Da hat er Großartiges Spiel, wollte ich nur noch mal erwähnen. Ja, und bei ja. Schock nach den ersten drei, zwei Stunden sage ich, äh, für einen Melf-Spieler äh, sehr, 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 sehr geil. Ich bin absolut genau das, was ich erwartet habe und äh, übertroffen noch. Prädikat, yeah, ha äh, Prädikat hat mich aus dem Sessel gewälzt. Äh, ja. Meine, na egal. Aber ich mein habe noch kein... wieder die Musik auf. Um es mal kurz zu sagen, ich habe es auch durchgespielt, ja. Tomb Raider. Geiles Spiel, kauft euch. War wirklich ein super Spiel. Hammerspiel. Ich, also ich, will das, ich will das jetzt nicht nochmal aufhören, deswegen sage ich einfach, ich habe es durch und es war geil und es hat Spaß gemacht und ich würde es auch gerne, irgendwann spiele ich vielleicht nochmal durch. War, war einfach cool, war ein geiles Spiel. Janik ja. würde es auch nochmal gerne durchspielen, aber nur mit Nude Patch. Ja, ja mein Bruder hat gerade die Musik wieder aufgedreht. Hört man das? Hört man im Hintergrund was Roman oder so? Jo. Nur dein Herzschlag, der immer wieder beschleunigt, weil ich da bin. Aber ja, oh. Oh. <lacht> äh, ich hätte da noch no ein kurzes, äh, ein kurzes ein äh, Gesprächsthema, weil wir ja gerade eben am Abschweifen sind, was ganz gut zu Tomb Raider und Bioshock passt. Und zwar, äh, ich, ich weiß, das bringt mich jetzt in aller Teufelsküche, aber mich nervt in beiden Spielen die Maussteuerung. Oh. Kann ich nichts zu sagen, ich bin Konsolenspieler. Ich auch. Ja, aber ich möchte das mal, also ich, ich merke langsam. Echt? Ja, in, gerade in Tomb Raider. Also in Bioshock merke ich das, weil in Bioshock ist tatsächlich so, dass das, die Maus so präzise ist, dass das so leicht ruckelt. Und das Problem ist einfach, auch an Tomb Raider und an Bioshock, du hast die ganze Zeit Locations, wo du einfach so drin bist, dass du jetzt auch einmal so innerlich das Gefühl hast, ich will mich jetzt wie im Film bewegen. Und will einfach nur ruhige Kamerafahrt über das Gebirge machen oder halt über die Wolkenstadt. So, und dann kommt meine Maus, bam, links, bam, Das ist halt rechts. einfach zu, zu hektisch und, und zu, zu hackelig manchmal. Genau, du kannst nicht diese, so, Atmos ja. Ja, diese atmosphärische Perspektive erzeugen. Und bei Tomb Raider kam dann noch dazu, meine Lara, ja, die quält sich da rum und ist halt total verwundet. Gerade am Anfang, da habe ich es dann auch mit äh, Gamepad gespielt und dann habe ich halt auch eigentlich fast nie... Vollgas nach vorne mit dem Stick gegeben, immer, so, immer nur so ein bisschen, weißt du, so von wegen, okay, so und so ist sie verletzt, so und so schnell laufe ich, das ist ganz, gar nicht bewusst bei mir, sondern das, ich will die auch Atmosphäre spielen, wenn die so lang rennt, dann ist für mich das nicht glaubwürdig, weil sie so halb tot ist, so und dann habe ich aber irgendwann gegen Wölfe gekämpft mit dem Bogen und bin überhaupt nicht drauf klar gekommen, musste fünfmal neu laden, habe ich gesagt, okay, nimmst wieder Tastatur, ging wunderbar, aber da kann sie ja nur noch entweder super schnell rennen oder super langsam laufen, das hat mich total genervt und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es Maus und Tastatur ist bei mir, ich finde, wo die Spiele immer filmischer werden und, und einfach intensiver und die Locations immer beeindruckender, ist so eine Maus- und Tastatursteuerung, finde ich tatsächlich so ein bisschen hinderlich bei der Atmosphäreerzeugung, weil es dich in dem Moment immer ein bisschen rausreißt. Beim Gamepad habe ich halt die Möglichkeit, die Kamera wirklich so ein bisschen filmischer zu steuern und äh, 
das hat mich bei beiden Spielen, nervt mich das gerade total. Und das, aber dafür finde ich halt beim Gamepad total die Steuerung scheiße. Also es ist, ich bin da gerade echt in so einem Spiel Zwiespalt. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Melf-Problem. Aber äh, mhm. weiß ich, ich würde irgendwie gerade, hätte ich echt Bock auf so eine Kombolösung aus Maus und Gamepad, dass ich irgendwie noch an der Maus einen Stick habe oder so für weiche das, das fände Ich, echt ich hätte zu, zu, zu dem noch gerne eine dritte Hand, damit ich da irgendwie noch so... Aber, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel gerade echt vorstellen, wenn Oculus Rift rauskommt und es geil wird, hier, dass ich dann, ah, also im Augenblick bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, äh, wenn das funktioniert, dann gebe ich Maus und Tastatur auf, weil ich inzwischen auch Nachteile beim Spielen sehe für mich. Also nicht im Multiplayer natürlich nicht, da geht es um Präzision, aber Wann kommt Ad dieses Oculus Rift eigentlich raus? Ist da irgendwie schon was richtig bekannt oder so? Ich weiß Verfolgt noch, das ich jemand hoffe von euch? ja irgendwann. Also ich hoffe zumindest, dass auf der Gamescom oder äh, E3 ist sowieso <lacht> wahrscheinlich, aber auf der Gamescom vielleicht auch im Public-Bereich ein bisschen spielbar ist. Mhm. Also ich glaube, das, ja, das müssen wir da auch mal gerne ausprobieren. Aber, ganz also ich kenne nur das Video von Game One, wo ja, die richtig. das ausprobieren. Ja, richtig. Ja, das ist genau. auch schon ein bisschen und, und, älter. Und Simon so sagt, oh, ich brauche unbedingt äh, äh, Pornos für das hier. Ja. Und äh, es war sehr un Oder Nils ist fast auf die Fresse gefallen, so weil er halt die Orientierung quasi so, er ist ja im Spiel quasi und halt sein Körper ja aber quasi ja nicht so. Und dann musste er sich da festhalten. Er ist so ein bisschen Inception-mäßig. Ja, das ist halt einfach der nächste <lacht> Schritt, ne? Das ist ja, halt, ja, ja. Äh, das wird Muss schon halt groß, glaube ich. Ja. Ja. Ich ja, hoffe halt spannend. total drauf. Ich meine, ich also mal, wie lange, lange, wie lange gibt es die Idee von Virtual Reality-Brillen schon? Das ist doch schon Boah, ewig. Ewigkeiten, Alter. Ich find, ich, ja, aber ich finde, dieses Konzept ist eigentlich auch so simpel. Weißt du, so, ah. okay, ein bisschen Head-Tracking, äh, ja, ein bisschen Brille. Ja, aber das hast du erst jetzt richtig anscheinend mit der Technik von heute erst richtig geschafft. So. Das ist glaubwürdig. Stell mir das halt vor, wie die sagen, so, machen sie die Augen zu, setzen mir die Brille auf, setzen wir den Ton auf und dann höre ich einfach nur so Windrauschen, dann machen sie auf und dann stehe ich in Mirror's Edge irgendwie ja. am Wolkenkratzer ran. Ah, den Du musst ja, bestimmt in Zukunft noch nicht mal eine Brille aufsetzen. Da hast du irgendwo einen Chip im Hirn implantiert. Ja, und ja, das würde ich auch einbauen. Da dem, demnächst ja, wird direkt. einfach alles ich in den Sehnerv irgendwie, in den Sehnerv injiziert irgendwie. Ach, das, das wird alles richtig groß und ich glaube, da wird irgendwann auch Maus und Tastatur Geschichte sein. Inzwischen bin ich sogar dazu. Weil äh, ich glaube, da wird man irgendwann wird dieses Bewegungsding kommen, dass man wirklich komplett da drin ist. Und ich freue mich riesig drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf Real Life. Ich will jetzt total. <lacht> Weil das heißt, es ist, ihr müsst einfach mal Bioshock spielen und, und dann einfach denken, okay, wenn ich da jetzt voll drin sein könnte, also auch vom Gefühl her, und mich zum Beispiel nicht die hakelige Maus rausreißt oder der Bildschirmrand. Ich, ich, also ich würde da Angst bekommen, weil, weil es, es zieht einen schon so dermaßen, also so schon selbst dermaßen rein. Ich will nicht wissen, was so ein Oculus Rift oder so auslösen kann. Ich glaube, das ist echt hypergefährlich, was Sucht und so angeht. Weil ich glaube, das wäre zu fantastisch, als dass die Realität da noch irgendeine Chance zu hätte. Mal vor allen Dingen, du wirst ja dann, ähm, stell dir mal vor, du machst sowas wie DZ oder so einen Kack und du bleibst dann einfach die ganze Zeit in diesem Spiel drin. Ja, ja. ja dass du ja. dann einfach. Äh, ja, da wirst du irgendwann ja. Malle in Sebrain. Aber ist ja, ja gar ist kein Problem. So. <lacht> Denn wir können dann, es wird ja wie, wie dann mit, den so mit der Sozialhilfe laufen, äh, weil wenn wir dann wie mit der Telekom-Internet alle nur noch so 20 Gigabyte im Monat haben, ja. können wir ja alle, kommen wir alle, DayZ-Server sind dann so die erste Woche komplett voll <lacht> und danach, ja, sind alle wieder in der ja, Kneipe und sagen, ja, ich habe kein Internet mehr. Aber wie krass das wäre, wenn alle nur diese Oculus Rift-Sachen aufhatten und einfach nur noch diese Sachen und gar nicht mehr aus dem Haus gehen würden, aber die Le wenn die, wirst du irgendwie davon ernährt und so, und dann sitzt hast du dieses Ding auf und ja, wie heißt der Film? Gamer Ach, oder so? Wo die da alle in dieser Welt hier, hier, oder in Ja, mit so. Bruce Willis ist das doch, oder? Dieser äh, ja, nee, das ist Sorrow Gates. Ja, das ist aber nochmal was anderes. Aber, ja, aber ja, Gamer gibt es ja schon Realität noch. 
Ja, also, aber, aber dass du halt glaub, dein Haus nicht mehr verlässt und so. Das ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit, das zu ändern, wäre halt, du, äh, du machst da irgendeine Sperre rein, dass das Ding automatisch nach, was weiß ich, fünf Stunden abschaltet oder sowas halt. Ja, ja aber das wollen die Leute doch nicht. Ja, natürlich wollen die das nicht, aber irgendwie keine Ahnung, dass sie sagt, ja, sie spielen mittlerweile so und so lange. Ja, und das, das wollen doch halt die Betreiber nicht, dass du aufhörst. Hallo, dass da irgendwie äh, die Gesundheit irgendwie noch mit dem Check ist und dann wirst du total Ach, kontrolliert und ja, irgendwie der, so Guck mal, das hat sich dann ja auch schon geändert, weil du dann die Lebenserwartung dann noch höher gestiegen ist durch medizinische Technologisierung und alles. Durch und dann, mehr Sex, denn Sex durch mehr, gesund. Durch, genau, den du durch die Brille bekommst irgendwie. <lacht> <lacht> so, ah, krass, also hier. Ich esse gerade ein Beefy. Es schmeckt widerlich. Ja, aber Bifi wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Ja, ja. Nee, ist dann nur von Pferden. Ne? Die, die machen genau. die Pferde geradewegs. Also die spucken nicht aus. Das, ist, das sind so die, die Einhörner, die wachsen. So. Ähm, ja, genau. Die Bifi ist das Horn. Die Bifi ja, ist Mann, das Horn genau. vom Einhorn. Das ist so wie beim Elefanten, wenn die, wenn die Elefanten töten wollen, um hier diese Dinger da, die Stoßzähne zu bekommen. Stoßzähne. Elfenbein, ja. Elfenbein, ja. Dann ist es halt beim, beim, beim Pferd, beim Bifi-Einhorn, da werden die halt auch... Oh, ja, das schmeckt so eklig, ne? Ich habe halt Hunger. Ich habe noch nicht gegessen. Ja. Bist du einer, der dem abends einfällt, ach, ich muss ja noch was zu Abendbrot essen, ich renne mal zu Penny und äh, kauf irgendeine Scheiße. Ja, ich war tatsächlich bei Penny. <lacht> ich nee, dich, aber normalerweise kaufe ich mir so, so Beefy äh, Roll äh, im, im Brötchen. Das habe ich halt mehr Magen. Oh, das Brötchen das ist immer eigentlich immer total sinnfrei, weil das so trocken ist, Alter. Ja, aber es ist halt besser. Ich meine, Beefy allein schmeckt halt so widerlich. Das habe ich irgendwie Nein, als Kind so gesuchtet. Nein, riecht irgendwie, finde ich, immer nur merkwürdig. Aber wenn du sie isst, dann ist es irgendwie... Die schmeckt halt nach, nach einer faulen, nach einer faulen Peniseichel irgendwie so. <lacht> du musst es ja wissen. Nee, das habe ich gerochen, als ich gestern bei deiner Mutter war. <lacht> Alter, okay. wie, du immer, wie du immer so diese Kurven kriegst, Janik, Alter. Exzellento, ey. Ja, danke schön. Die Kurven deiner Mutter? Okay, lass das. <lacht> Oh, Alter, ey. Oh, Mann, Voll drin. Den muss ich in meinen nächsten Game-Test ein. Es gibt kein Sorry-Partner, noch Mutterwitz. Leute, das wird halt jetzt immer so sein. Wir haben jetzt zwar... Bioshock-Game-Test, so eine Mutterwitz-Ecke, so... so oh nein. Also ich merke ich merk schon, dass wir, wenn wir jetzt zu viert sind, wir sehr, sehr oft abdriften. Aber ja, aber das ist, cool. ist okay, ja, gut, dann, 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 ja, dann habe ich aber eine Überleitung, um wieder zu einem Thema zu kommen. Cool. Oh, Denn Mensch, apropos, legendäre Überleitung. So, ja, apropos, apropos. Äh, Maus, Gamepad und der ganze Zwillerkram. Ne? Es, äh, es gab jetzt ein 17-Minuten-Video, wo ganz tolle yeah. Tasteneinblendungen die ganze Zeit zu sehen waren mit E und A und F und so weiter, ne? als ob man an einem PC spielt. Und Aber äh, die Kamerabewegung des Ego-Shooters, so viel sei gespoilert, allesamt so elegant und rund waren, dass es auf jeden Fall mit Gamepad gespielt wurde. Also da sollte nur der PC-Spieler besänftigt werden. Worum geht es? Natürlich Battlefield 4. Wow, ja. geil. Das hat mich jetzt so geflasht, dass ich diese Nachricht ja. gehört Komm, habe. Komm, Christian, hier, geh, geh mal hier in deinen Keller oder so. Battlefield 3. Ich meine, man kann ja über Battlefield 3 denken, was man will. Ne, mhm. Allein schon, weil es halt irgendwie sieben Koop-Kampagnen oder Koop-Missionen nee, so, ja. so und, ja. und, 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 und Zerstörungsgrad ist nicht so cool wie bei Bad Company oder so. Aber man muss einfach sagen, es ist ein verdammt geiles Spiel. Ja, nein, ja. Ja, der Multiplayer macht halt einfach äh, äh, sau viel Spaß. Der ist halt, ist halt ein schöner, durchdachter, ähm, spaßiger, ähm, kurzweiliger Multiplayer-Modus. Und keine Ahnung, wer irgendwie bei Battlefield die Story-Kampagne spielt, der denkt auch, seine Hoden sind Eier, die er jetzt zum Ostern essen will. Ich meine, nee. Aber Multiplayer, vollkommen dufte irgendwie so. Ich bleib dabei, Bad Company 2 hat im Multiplayer besser funktioniert. Doch. Ja, äh, finde ich schon. Das mag sein. Ähm, 
Ja, da, ja. Ich, ich fand Bad Company im Multiplayer auch sehr, sehr gut. Ich habe es, äh, keine Ahnung, nicht so viel gespielt. Ich glaube, 40, 50 Stunden oder oh, 300 so. 300 Stunden so. Ja, nee. Aber äh, Bad, Bad Comedy ist schon ein sehr, sehr gutes äh, Multiplayer-Spiel und auch hat eine gute Singleplayer-Kampagne, Single muss man auch sagen. Äh, also tausendmal besser als bei Battlefield 3. Ähm, aber bei Battlefield 3 ist es halt so, es hat eine ordentliche Grafik. Selbst, ja, ich habe es schon in meinem Artikel geschrieben, ich habe es auf der PlayStation 3 so viel gespielt. Ich bin trotzdem. Einfach, äh, ich weiß, dass ich ein guter Shooter-Spieler auch auf dem PC bin, aber ich spiele es halt gerne eben auf der Couch irgendwie und äh, lümmel mich hier hin. Nee, ich weiß, aber das, so viele Leute flame ich deswegen und ich denke mir immer, ich würde dich, würd dich in Counter-Strike halt zehn Runden nacheinander abziehen, weil ich schon mehr Shooter gespielt habe, als deine Mutter Schwänze gelutscht hat. Oh, das war jetzt härter, als ich wollte, Entschuldigung. Oh, krass! <lacht> nee, aber Bad, nee, nicht Bad Counter, Battlefield. Ja, ich erinnere mich, ähm, einer meiner. Ähm, ehemaligen Kollegen von äh, Spieletipps ähm, ist halt, der hat halt jedes Battlefield gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Wenn jemand ähm, wirklich quasi äh, sagen kann, ob ein Battlefield schlechter oder besser geworden ist, ähm, klar es ist wieder subjektiv von ihm aus, aber ähm, wenn er Battlefield 3 scheiße gefunden hätte, dann hätte ich ihm halt ähm, ihm das irgendwie abgekauft und auch geglaubt, weil er halt einfach der größte Battlefield-Fan ever ist, glaube ich. Und ähm, äh, als es rauskam, äh, 2000 weiß ich nicht mehr, ähm, da haben wir es halt einfach gesuchtet. Wir haben es, wir waren wirklich, wir haben es gesuchtet bis zum Gehen nicht mehr. Ne? Wir haben so bis, zum, bis 17.30 äh, dann halt gearbeitet, extra keine Mittagspause gemacht, damit wir eine halbe Stunde früher gehen können. Und ähm, er war halt, ich war halt in der Redaktion und er war halt kein Redaktionsmitglied, äh, sondern halt für Bürointerne Sachen zuständig. Und wir waren dann halt in verschiedenen Räumen und wir haben uns dann immer bei Skype geschrieben und er dann so, ja hier, äh, fünf Minuten, äh, mach dich schon mal fertig. Okay, äh, um, um, um 17.25 Uhr schnell irgendwie äh, Kaffeebecher rausgebracht, äh, Müll, Müll weggebracht und Computer runtergefahren. Dann Punkt 17.30 Uhr, ja, tschüss, Chefredakteur, äh, ich mache meinen Artikel äh, in der Woche fertig. Und dann halt nach Hause, so zack, irgendwie zehn Minuten äh, Pizza in den Ofen geschoben, zehn Minuten gegessen und dann halt einfach so bis 22, 24 Uhr halt mitten in der Woche gespielt und dann gesagt, okay, wir gehen jetzt alle schlafen und dann ist am gleichen Tag wieder und dann halt kam äh, die berühmten ähm, Battlefield äh, Wars ähm, äh, am Wochenende, wo wir halt einfach irgendwie so 15, 16, 17, 18, 20 Stunden am Stück halt irgendwie zusammengespielt haben, alle waren im Skype, da äh, vier, fünf Leute und haben halt einfach ähm, die ganze Gruppe gerockt äh, irgendwie, weil wir halt so derbe waren. Ich war immer schön der Medic. Mein, mein, mein Kollege war halt der Mann, der irgendwie äh, drauf gestürmt ist und die Taktiken angesagt hat und keine Ahnung, wenn wir eine Map verkackt haben, haben wir uns alle so angeschrien. Teilweise so wie bei Game One bei dem Beef und so. Halt, waren richtig sauer aufeinander. Hast du auch deinen Controller kaputt gemacht und hast vorher gesagt, jeder dass du sein Equipment selbst beantwortet. Ja, ja, sozusagen. Also das war ähm, <lacht> eine sehr, sehr emotionale Zeit. Ich habe auch, äh, ich, ich bin immer noch, ich bin sehr stolz darauf, immer noch meinen ersten PlayStation 3 Controller zu haben, beziehungsweise ich, ich hatte mal, ich hatte mehrere quasi und ich habe dann zwischendrin auch welche kaputt gemacht, aber mein erster, den ich mal als erstes gekauft habe, quasi ist immer noch heil, finde ich immer gut. Ich habe dann immer andere Sachen an die Wand geschmissen, wie meine Freundin, jetzt Ex-Freundin, ich weiß gar nicht warum. Jedenfalls, Battlefield 3 ist äh, einfach ein sehr, sehr geiles Spiel, ähm, hat in mancherlei Hinsicht nicht mehr viel mit Battlefield 2 zu tun, ähm, muss man schon so sagen, aber es Spaß gemacht. Deswegen kann man, kann ich zu Battlefield 4 bisher einfach nur sagen, es sieht bombastisch aus. Bisher wohl das beste Next-Gen oder das schönste Next-Gen-Spiel. 
was man so, so gesehen hat. Also sieht halt einfach, sieht halt einfach krass aus. Das ist der Frostbite Engine 3. Äh, redest du noch oder wurde es jetzt nur abgebrochen? Fünf, sondern schon drei. Das ist halt, ähm, Sehr ja, gut. Der war doch weg, oder? Ja, Janik ja, teleportiert sich immer ja, so ein ja, bisschen. Der, ich war weg. Da kamen die Bullen gerade rein und musste ja, scheiße, ich muss wieder. Hören Sie auch wieder Ruhe, ich will jemand Musik hören. Ich hab. Ja, okay. Ja, du, nee, bei dem war es weiter geredet. Ja, ja, ich Känguru. Ja, aber du hast ja eigentlich eh keine Argumente mehr. Ne? Ja, doch. Mein Hauptargument ist, dass Battlefield 3 mir Spaß gemacht hat. Was, was gibt es für ein äh, stärkeres Argument? Dann sage ich, du das widerlegen? ich habe das, was du in Battlefield 3 beschreibst, genauso erlebt in Battlefield 1942, in Battlefield Vietnam, in Battlefield 2, in Battlefield Bad Company 2 und jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. So. Aber es sieht nicht so gut aus. Doch, Battlefield Bad Company 2 finde ich sieht auch so gut aus. Battlefield 3 finde ich sogar eher schlechter, weil Battlefield 3 diese ganze Zeit diese Bildfehler hat. Äh, und alles und die ganze Zeit irgendwie Lensflair und J.J. Äh, Abrahams Effekte und da muss ich dann tatsächlich sagen, Battlefield 4, um mal zum Thema zu kommen, sieht in der Beziehung besser aus, weil sie jetzt sagen, wir machen es wie Medal of Honor Warfighter, wir hauen diesen ganzen Bildfehler, Internetquatsch, Buffering-Kram raus und hauen lieber dem Spieler mehr Partikel ins Gesicht, also mehr Dreck, mehr Schlamm, mehr äh, Sand und wie sowas. Wie beim Porno. Halt alles ein bisschen realistischer. Weil ich finde, Battlefield 3 hatte schon ähm, so immer so ein bisschen so ein Comic-Stil. Also so ganz leicht. Das wirkte alles so ein bisschen stärker konturiert. Und solche Geschichten, das finde ich, sah jetzt schon deutlich realistischer aus in Battlefield 4. Ich fand es nicht schöner. Also ich fand es grafisch jetzt nicht beeindruckender. <lacht> also Mpox hat ja auch gesagt, das sei das Schönste, was er je gesehen hat an Grafik, in Spielgrafik. Aber ich fand das jetzt zum Also für mich ist so Battlefield 3 so ein interaktiver Michael Bay-Film irgendwie. So richtig viel Bumm. Ah, du hörst jetzt mal aufhören, über Battlefield 3 zu reden. Ah. Ich möchte über dieses Video von Battlefield 4 reden. <lacht> mein Gott. Ja, okay, oder Battlefield 4 ist dann die Fortsetzung. Ich meine, das ist halt viel, viel, es sieht halt grafisch toll aus. Und der Multiplayer, ich meine, der hört man von allen, von allen Seiten, der ist klasse und toll. Nein, das ist schon wieder Battlefield 3. Hör auf damit. Ja, dann, Mann, <lacht> verdammt. Dann. Also ja, Battlefield 4 hat man ja bis jetzt nur den ja. Singleplayer gesehen. Und die Mission ja. war mal ziemlich langweilig, muss man ja, ja nun mal auch ehrlich sagen. Die sah grafisch toll aus, aber eigentlich ist nichts passiert. Außer, dass man rumgefahren ist. Und die Gegner, das äh, scheint auch ziemlich soundtechnisch ziemlich kaputt zu sein. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Weiß, ob du das, das würde mich mal interessieren, Janik, ob du das auch so gesehen hast. Da gibt es eine Szene, da fährst du mit einem Buggy irgendwie über so eine Baustelle. Und an einer Stelle steigst du halt aus und dann ist so 20 Meter von dir entfernt, ist so ein zweistöckiges Haus oder so eine Baustelle halt. Und, und du bist in deiner Deckung, ballerst auf die Gegner in diesem Haus. Es ist alles auch wuchtig, wie du schießt und so, aber die Gegner, vom Sound her schießen die Gegner nicht zurück. Die Schüsse klingen alle so, als ob die drei Kilometer entfernt sind. Und da dachte ich auch schon, okay, aber ob du anderen gerade in einem Gefecht bist. so Also das war alles noch irgendwie, kann natürlich Alpha-Footage sein, aber da denke ich mir dann schon, okay, äh, das ging ja eigentlich in Battlefield 3 schon besser, oder Bad Company 2? So ja, da jetzt es los. ist ja auch eine Alpha, ne? Ja, aber das kannst du doch so nicht veröffentlichen. Ich meine, Alpha ist heutzutage nicht mehr eine Alpha. Ja, eine vielleicht, Alpha äh, vielleicht denkt EA jetzt einfach, wir gehen jetzt auf den authentischen, direkteren Weg und zeigen ungeschnörkelt, äh, was das Spiel äh, noch nicht so kann. Wie ja. bei ähm, <lacht> hier dem anderen DayZ-Klon da, der einfach mal aus Steam geschmissen war, wurde. WarZ. War, war ich muss ja mal an den Gibt's Film mit Brad Pitt noch? denken. Gibt's ja, mittlerweile ist es wieder drin, ja. Guckst du den? Was? Ja, äh, den World Film mit Ja klar, der wird ja, zwar garantiert auch. dünn Zombies. von der Story das her. Das Jahr Aber wird groß, also mal abzuschweifen, das Jahr wird großartig, was Science Fiction angeht. Wir haben Bruce, äh, wir haben äh, Will Smith macht Science Fiction, Tom Cruise macht Science Boah. Fiction, Aber, äh, Aber Brad hier Pitt Will macht Smith. Science Fiction. 
Will Smith mit seinem kleinen verfickten Drecksgör da, den hatte ich in Karate Kid schon. Und den, der, der kann halt einfach nicht schauen. Ja, genau, genau. Der, ja, der amerikanische Till Schweiger, aber nein zu Till Schweiger ist Will Smith Na, lustig. Nein, Will Smith hat mehr Style, Junge. Er ist der, der Fresh Prince aus Bel Air. Den ja, Will nicht Smith schon, aber, aber mich nervt es auch, dass sie dauernd ihre ja. Kinder da irgendwie in die Filme schneiden. Ja, das ist halt immer so. Aber, aber andere ist es Science Fiction. Es gab jahrelang überhaupt kein Science Fiction, von daher freue ich mich. Und Tom, auf Tom Cruise habe ich im Augenblick eh Bock, den finde ich inzwischen wieder richtig gut. In seinen Film. Aber egal. Also Battlefield 4, ich fand die Demo nett. Die man es sah, es sah hat. halt geil aus. Ist, was, was erwartet man denn eigentlich? Also Battlefield. Ja, ja ich weiß nicht, halt aber ich, ich, hatte, ich hatte halt gehofft, also okay, wenn sie schon meinen, sie machen Singleplayer rein, dann bitte, oh scheiße, ich muss es wieder sagen, mit hoffentlich vernünftiger Geschichte. Ja. <lacht> Weil, ach. Auch wenn man da keinen Wert drauf legt, ja, die, die Battlefield 3-Geschichte, das war so, also da, eigentlich, das war schon wieder gut, weil sie so unglaublich bekloppt war. Also die Story-Wendung da in der Villa, die, ich glaube, die, die hat jeder gefeiert, oder? Die war einfach Aber ich so mein, legendär. Also, keine Ahnung. Also ich erwarte von Battlefield 4 äh, halt einfach einen Multiplayer-Modus, der halt irgendwie Spaß macht. So, ähm, aber ich erwarte keine gute äh, Singleplayer-Kampagne. Also vielleicht kann sie ja gut sein, man, man weiß es nicht irgendwie. Ähm, vielleicht gehen sie den Weg von Modern Warfare, ähm, aber in gut. Also äh, quasi, ja, halt äh, ähm, nicht ganz so Hanebüchen. Ah, klar, also gut, <lacht> Modern Warfare ist natürlich in, in, in der ganzen Trilogie irgendwie ziemlich äh, Hanebüchen und so weiter, aber halt Battlefield, äh, ja, vielleicht, vielleicht gehen sie den Weg von äh, Spec Ops und machen halt ein bisschen Tiefgang, was ich nicht glaube. Und ich glaube, oder ich gehe fest davon aus, dass die Story halt ähm, nicht ganz so Bombe wird. Vielleicht wird es auch ein bisschen lustiger, like Bad Company. Ähm, oh. Man weiß es nicht. Ähm, aber das ist halt das, 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 was ich halt am wenigsten erwarte. Das ist genauso wie bei God of War. Da äh, ist jetzt ein Mehrspielermodus am Start und so weiter, den eigentlich keiner haben will. Ein nettes Gimmick. Das ist bei Battlefield genauso. Das ist ein nettes Gimmick. Schade finde ich, dass es kein Koop-Modus geben wird wohl. Äh, den habe ich sogar gespielt bei ähm, Battlefield 3. Ist halt ganz nett. Koop-Modi sind immer cool, um mit Freunden zu zocken. Um, aber ja, ich, ich brauche kein Singleplayer, äh, keine Singleplayer-Kampagne bei einem Battlefield, sondern halt bum bum geile Grafik, aber man erwartet Action. Doch, aber man erwartet doch jetzt auch mittlerweile von dem Battlefield, wenn was Neues kommt, dass das halt klasse aussieht, oder? Was anderes erwartet man noch gar nicht ja, mehr. Ja, es sieht auch klasse aus. Sieht ne? besser aus als Killzone 4. Und oh. äh, deswegen, ähm, oh. klar, also ich meine, einige Leute können auch Counter-Strike 1.6 oder Global Offensive oder whatever spielen. Wenn sie Competition haben wollen im Shooter-Bereich, irgendwie einige setzen sich dann so wie ich hier schön gemütlich auf, der auf die Couch, zocken Battlefield 3 ähm, oder dann Battlefield 4 und dann geht die Party halt wieder ab. Mehr Zerstörung, geile Grafik, noch mehr geilen Sound und dann ähm, läuft's. Und äh, das ist das, was ich äh, will. Ich erwarte keinen Story-Tiefgang, ich erwarte äh, keine überraschenden äh, Plot-Wendungen. Äh, sondern halt einfach äh, Multiplayer und alles, was drumherum ist. Äh, gab's, gab's, ja. in, gab's in Battlefield 1942 eine Story? Nö. Ja, da gab's mal coole Briefings vor den äh, Bot-Gefechten. Boah, krass. Ich fand die immer spannend. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, aber er wird bestimmt, der Singleplayer wird bestimmt besser als Battlefield 3. Der war ja auch ziemlich verpackt und schlechte Trigger und alles. Das war echt nicht toll. Aber 
Naja, beim Multiplayer ist es insofern, glaube ich, schön, dass, dass es ja auf den, ich hoffe, nur auf den Next-Gen-Konsolen kommt oder zumindest äh, eine eigene Version, weil dann zumindest die Spielerzahl gleich sein könnte zum PC. Was den Maps sicherlich sehr gut tut, weil ich finde, das war das größte Problem vom Battlefield 3 Multiplayer, dass halt manche Maps auf 32 Spieler ausgelegt waren, ja, nee, auf 24 Spieler sogar nur und manche Maps auf 64 und deshalb manche Maps für den Konsolenspieler nicht spielbar waren und manche für die PC-Spieler. Ich hoffe, dass das dann einfach für beide gleich fair ist. Und was ich witzig finde, ist, das Ding soll ja nur in normalem HD laufen auf den neuen Konsolen. Dafür mit 60 Frames. Aber das heißt schon mal, dass in der Auflösung, in der man es jetzt auf YouTube angucken kann, kann man schon auf den Next-Gen-Konsolen nicht, nicht spielen. Das finde ich schon mal schön. Also die Videoauflösung ist quasi schon mal besser als das, was wir im endgültigen Spiel sehen werden. Zumindest auf Konsole. Sehr erbaut, Kann ich mitleben. Oder? Ja. ja. Kann ich kann total mitleben. mitleben ja. 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 Ist schon ein Release-Datum bekannt? Oh, ich schätze mal Oktober, ne? Auf jeden oh, Fall vor Call ja. of Duty. Oh, wenn, die, wenn die Konsolen rauskommen, ne? Oh, dann, ja, dann, dann müssen sie ja später. Ja, dann oh, vielleicht verschieben sie dann auch mal die Call of Duty. Wenn ich, ich schätze mal, die Nein, Konsolen kommen auf frühestens Ende November. Ich meine, wenn die bei Activision bzw. wer macht das andere Call of Duty? Treyarch, oder? Treyarch, ja. Also, ja. Äh, Activision ist jetzt aber als nächstes dran, ne? Die bringen das jetzt nicht. Ja, Activision macht sowieso immer. Du meinst Infinity Ward, aber ja, eigentlich ja. gibt's das ja nicht mehr. Inzwischen machen es ja alle zusammen. Also, ja, also die, ähm, wenn die sagen, ja, irgendwie, wir bringen die Konsole einen Monat nach ähm, Black Ops 12 raus, dann äh, sagen die, ja gut, da haben wir gleich das nächste hinterher. Ja. <lacht> ja, genau. Die haben da bestimmt irgendwas in Petto, wo sie sagen, ja, wir sind da gleich mit am Start und ja, gibt's bestimmt irgendwas. Ist zu befürchten. Also, also bei mir hat das Video jetzt nichts Besonderes geweckt. Rihanna auch nicht. Vielleicht wollten sie, haben sie Rihanna eingebaut, um wieder so einen Gewaltskandal im Spiel für das Spiel zu auszulösen oder so. Man weiß es nicht. <lacht> Justin Bieber Brown kommt in so Folter im Spiel muss das so sein. Ja, genau. Justin, Justin Bieber oder so wäre doch mal krass. Chris, Chris Brown, äh, Rihanna, Multiplayer, ja, Beef. Gibt es da irgendwie noch so eine Videoserie <lacht> oder so? Das Spiel heißt Beat My Wife. Ja. Ja, er schlägt sie wahlweise mit dem äh, Xbox 720-Controller oder mit dem PS4-Controller. Mal sehen, bin gespannt. Ja, und danach haben die Versöhnungssex. Ja. <lacht> Aber nur nach 0 Uhr. Lass uns heiraten. Ja, äh, ja. Battlefield 4 gibt es noch nicht viel zu sagen. Man muss auf den Multiplayer warten, da gebe ich Janik auch recht. Der Singleplayer ist ehrlich gesagt äh, furz egal. Vielleicht packt mich der Multiplayer. Ich habe ja auch irgendwie immer noch darauf Bock, aber weiß ich nicht. Battlefield 3 hat mich nicht so angemacht. Tja, hat halt keine Story, ne? <lacht> ja, aber das stimmt generell. Also, äh, ich brauche auch Persis-Multiplayer jetzt. Es wird mir immer wichtiger. Ich, ich muss das Gefühl haben, was zu erreichen. Weißt du, so, so Waffen freischalten und so, das ist mir inzwischen so dermaßen egal, ob das drin ist oder nicht. Aber wenn ich so, wenn ich spiele, also wenn ich so Fortschritte quasi machen kann, die auch andere Spieler sehen. Ja, ähm, der Fortschritt das ist besteht halt ja. Geil. Wenn du halt, wenn du halt jetzt der Typ bist, der halt im, 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 im Alleingang oder am Zweigang halt irgendeinen Checkpoint eroberst, das ist halt, das ist mein Ziel. Also halt eine, eine, das ist von Karte zu Karte halt immer wieder das Ziel äh, zu gewinnen. Also klar, also Planet Side 2 oder so, äh, so, das ist natürlich irgendwie halt äh, eine Welt, wo man auf Dauer irgendwie was erreichen kann, was vielleicht mehr Bedeutung für das, äh, für den gesamten Kampf hat, aber, ähm, das sind halt auch wieder, wenn man sowas will, dann geht man nicht unbedingt zu Battlefield, ne? Ja, stimmt schon. Aber ich finde zum Beispiel, dass die, obwohl, na, bei Battlefield 3 ist das nicht fair, auf jeden, auf allen Karten ist es nicht so, aber ich fand, bei 1942 waren die Schlachten irgendwie schon nochmal eine Spur größer. Es gab einfach mehr Panzer und so und so weiter, aber das wurde in Battlefield 3 in den DLCs dann auch 
verbessert, zumindest in diesem Fahrzeug-DLC. Davon da, nee, das ist eigentlich kein Kritikpunkt, das darf ich nicht sagen. <lacht> ich nehme es zurück. Ja, Battlefield 3 ist sicher kein schlechtes Spiel, Battlefield 4 wird es auch nicht. Aber den Test kann Janik machen. Ja, ja ich mache einen Game-Test <lacht> dazu mit Paint. Äh, und dann, oh, ihr äh, leckt gerade äh, ziemlich bei mir. Ist das bei mir so, oder? Bei mir hat Melf gut. vorhin kurz geleckt, hm. aber sonst war jetzt ja, auch jetzt nichts. Wieder. Ich leck nur deine Mutter. Ach, da, okay. ja, ich äh, hatte eben oh. kurz ein Diskont. <lacht> uh. Ey, dicken Respekt, ne? Der war gut. Also ich glaube, ich glaub, dass, dass, dass ich, glaube ich, hier einfach nur noch der, der Normale bin, beziehungsweise jetzt der Ausgestoßene. Ja, <lacht> oh. passt nicht mehr hier rein. Ja, äh, ich, ja. ich versuche gerade eine Überleitung zum nächsten Thema zu finden, aber was war nochmal das nächste Thema? <lacht> Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Battlefield 4 wird natürlich massig DLCs haben, mindestens so viele, wie es seiner Serienzahl entspricht. Das äh, kostet natürlich viel Geld. Genau, so, das kostet natürlich viel Geld, aber das Thema war für mich ja ursprünglich eigentlich, ich habe mich halt gefragt, Bioshock 3 soll ja angeblich mit Marketing um die 200 Millionen Dollar gekostet haben, was ja eine horrende Summe ist, das ist ja Wahnsinn. Ähm, und da frage ich mich halt, wenn das jetzt kein Erfolg wird, ja, wo es, ich hoffe, im Augenblick gerade nicht danach aussieht, bei Steam führt es die Topsellerlisten an. In meiner Freundesliste haben es auch einige. Äh, führt es auch die Topsellerlisten ja, an? Ist, also ich glaube, ich habe selten ein so durchgehend übertrieben positives Feedback von allen Presseleuten zu irgendeinem Spiel erlebt. Also das ist ja wirklich kollektiv oberhalb. Bis jetzt auch gefrechtfertigt nach den ersten zwei Stunden. Ich hoffe aber, dass es halt ein mega Erfolg wird. Aber wenn es das nicht wird, dann äh, das ist es natürlich wieder ein Schlag ins Gesicht für Spiele mit Anspruch, wenn man es so will, oder für Spiele, die was anders machen wollen. So, und jetzt muss ich, oh, jetzt, jetzt habe ich hier einen weiten Bogen, den ich schlagen muss. Denn ich habe letztens im Fernsehen äh, unsere Mütter, unsere Väter gesehen. Großartig. Großartig. Wer es nicht kennt, fragt mal eure Eltern. Die haben es bestimmt. <lacht> Scheiße. Äh, die haben es bestimmt geguckt. Nee, äh, das ist ein ZDF-Dreiteiler gewesen über den Zweiten Weltkrieg, wo quasi fünf Freunde unterschiedliche Schicksale erleben. Ist quasi das deutsche Band of Brothers. Ist richtig gut gemacht. Hat absolut die ganze Zeit Kinooptik. Ist richtig spannend. Also ja, ähm, auch der Band of Brothers mag. Schauspielerische Leistung. Alter. Ja, auch großartig. Ja, also wirklich ja. großartig. Es ist äh, brutal. Es macht, nimmt keine Hand vom Mund. Es hat keine Angst, den deutschen. Biesburger, der sonst einen Sonntagsfilm guckt bei ARD und ZDF. Äh, mal was zuzumuten, es ist echt ein toller Film, der Band of Brothers mag, James Ryan, das ist von der Action her genau auf dem gleichen Niveau, das ist einfach, hätte man so ins Kino bringen können, richtig geil gemacht. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn die sowas öfter bringen würden, dann wäre ich auch voll bereit, GZ-Gebühr zu bezahlen, beziehungsweise muss ich jetzt, ist mir egal, ob ich bereit dazu bin oder nicht, aber ich sehe es auch als gerechtfertigt an. So, und, und da denke ich mir dann auch, die GZ macht sowas ja schon öfter, ja, die ganzen deutschen Filmförderfonds, dass sie so Sachen fördern, wie jetzt zum Beispiel hier diesen Kinofilm, äh, wie hieß er noch, mit ähm, Tom Hanks und Halle Berry. Da Cloud Atlas. Der, Cloud Atlas, genau. Das war nicht zum Beispiel auch ein super Film, aber der ist halt mega gefloppt. Und der wurde ja fast nur durch, äh, also der hat 100 Millionen, glaube ich, gekostet und der wurde halt zu einem großen Teil halt von deutschen Filmförderfonds, die halt sich halt auch aus der GZ speisen, gefördert oder finanziert. Und sowas hätte halt in Hollywood wahrscheinlich nie gedreht werden können. Oder zumindest hättest du dreimal, hätte Nolan, Christopher Nolan noch mindestens drei Batman-Filme drehen müssen, bevor er den Film hätte drehen dürfen. <lacht> und, äh, das ist sehr gut. Da denke ich mir dann halt auch, wenn jetzt so ein Spiel wie Bioshock kommt, was zumindest, wo ich erstmal äh, sagen würde, okay, äh, hallo, äh, zeig es einem Politiker und er denkt, ey, es ist ein Ego-Shooter, aber er sieht auch gleichzeitig, was dahinter steckt. Könnten wir nicht irgendwann, sagen wir in 15 Jahren oder 20 oder in 10, wenn wir quasi die Macht übernehmen in diesem Land, irgendwann wird es unsere Generation nun mal tun müssen, weil die anderen dann auch mal tot sind, ähm, 
könnte es dann nicht theoretisch auch möglich sein, dass man zum Beispiel über Mittel wie die GEZ quasi auch Spieleförderung betreibt. Weil im Augenblick gibt es das weltweit exakt gar nicht. Das Einzige, was du für Spiele quasi kriegst als Bonus vom Staat, ist Steuererleichterungen wie in Montreal. Äh, aber das ist denen ja völlig egal, was du produzierst. Ob du jetzt ein Assassin's Creed produzierst, ein Call of Duty oder ein Bioshock, das ist dem Staat ja völlig egal. So quasi, dass man quasi in diese Richtung geht, dass man sagt, dass man auch große Blockbuster-Titel abseits von der Indie-Szene quasi durch staatliche Gelder irgendwann mal finanzieren könnte, dass die Kultur der Videospiele irgendwann so weit kommen ja, könnte. Da sehe ich das Problem in Deutschland ganz einfach. Mein, das, Spiel, das Thema Videospiele ist doch hier so negativ behaftet in den Medien, dass der, Staat gar, dass der, dass der Staat überhaupt gar kein Interesse dran sieht, glaube ich, das irgendwie zu fördern. Ja, es geht ist. ja nicht allein darum. Also. Ja, also es ist ja hier in Deutschland allgemein, äh, wir haben ja keine ausgeprägte Entwicklerlandschaft, beziehungsweise wenn wir Entwickler haben, dann äh, machen sie halt entweder Scheiß-Games oder kleine, gute Games oder Browser-Games. Browser-Games hey, können natürlich auch gut sein, da haben wir Big Point und so weiter. Ja, 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 Crytek, Crytek macht halt Blockbuster-Spiele. Ähm, das ist halt, das ist halt, ja, ich will jetzt keinen Vergleich mit Christopher Nolan bringen, weil Christopher Nolan-Filme haben äh, teilweise ja noch Tiefgang und äh, sind äh, wenn man ein bisschen dumm ist, schwer zu verstehen. Äh, Crytex-Spiele sind halt alle einfach so die, 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 die Michael Bay, ah, Michael Bay. Das sind Michael Bay-Spiele so, die explodieren. Und in dem, was äh, äh, Crytek machen will mit Crisis, funktioniert das auch gut. Das sind gute Action-Blockbuster und so weiter. Dann haben wir Jaga, die ähm, Spec Ops gemacht haben. Dann haben wir Anno und so weiter. Aber das ist halt, wir haben hier, das ist wie bei den Filmen. Wir sind kein Hollywood. Wir haben kein Hollywood. Wir haben, ähm, auch diese Entwicklerlandschaft nicht. Ähm, und das wird halt auch ähm, immer so bleiben. Also es ist ja schon dieser Schritt, dass man halt irgendwie ähm, äh, gewisse Standorte attraktiv macht, wie Montreal, dass der Staat hingeht und sagt, ihr bekommt Kohle von uns, wenn ihr halt jetzt einfach mal so ein 500-Mann-Studio hier eröffnet, wie es ja bei Ubisoft der Fall war quasi. Ähm, das gibt es, äh, wird es auch in anderen Städten in Zukunft geben. Und das ist ja auch ein Zeichen irgendwie, ähm, produziert was bei uns und wir geben euch ein bisschen Kohle. Das ist jetzt nicht unbedingt die bloße Anerkennung an das Medium-Videospiel, sondern hat gewiss auch noch andere wirtschaftliche Gründe. Aber das wird es in Deutschland ähm, in der Form äh, vermutlich äh, nicht geben, da musst weil du doch erstmal, keine Blockbuster produziert werden. Da musst du doch auch erstmal die Entwickler, die Entwicklerlandschaft hier fördern, also dass du hier große Entwickler ranziehst oder äh, ja, äh, ausbildest, ja. erstmal überhaupt diese Basis schaffen. Ich meine, es gibt ja zum Teil auch schon diese ganzen Berufe, die du spielen kannst, aber dass du es halt noch mehr förderst, sodass du dann halt hier auch Talente fördern kannst und sie auch hier halten kannst im Grunde genommen. Nicht, dass sie dann irgendwie ja, dann halt nach Amerika man, gehen oder so. Du musst erstmal das schaffen, dass sie dann, dass du erstmal hier die Entwickler hast. Und dann ja, natürlich. Musst du, äh, das, das gehört auch dazu. Aber ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, Christian, dass es ähm, einfach, ähm, ja, was heißt Anerkennung, dass es halt einfach nicht mehr so negativ belegt sein darf. Ja, es muss irgendwie von der Öffentlichkeit her, muss es sagen, ja, wir wissen, dass sie das machen und bla bla bla. Ich unterstütze das auch aus dem und dem Grund. Und äh, dass, dass das halt nicht mehr so negativ belastet ist. Das wird es aber in meinen Augen einfach noch eine ganze Zeit lang bleiben. Ja? Aber das ist ja nicht nur hier so, sondern das ist auf der ganzen Welt Ja, natürlich. Welt so. Natürlich das ist es ist nicht, äh, ist es nicht nur hier so, aber ähm, es ist das, das Problem ist einfach, dass, 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 du das, dass, du, dass das öffentlich anerkannt werden muss, dass, dass irgendwie, keine Ahnung, dass du, dass du zu einem hingehen äh, kannst und sagen äh, kannst, ah ja, ich habe äh, jetzt am neuen Call of Duty mit dran gebastelt, jetzt als Beispiel, ja, und äh, habe das und das jetzt eingebaut und den und den Killmove und dann, dass du nicht gleich direkt wieder äh, neben irgendeinem so Moralapostel stehst und der, oh ja, ich verabscheue Gewalt und das ist ja, und, äh, oh, ja, ist okay. <lacht> ja, aber ich, ich finde, dass das... Das ist wichtig, was man, was man zuerst angehen sollte, dass man, dass man also, erst sagt, die, dass, die, dass die Anerkennung oder beziehungsweise die, ja, 
ja doch die Anerkennung einfach da sein muss gegenüber der Videospielbranche. Ja, dafür, muss schick, man, dafür schicken ja. wir dich ja in den äh, Bundestag. <lacht> genau. Richtig, dafür, ja. dafür genau. hast du, auch wenn der Witz schon alt ist, die schwarzen Koffer kreisen lassen. Deswegen. Oh. Oh. Ich bin oh. <lacht> nee, ähm, um, also man muss äh, irgendwie ja auch ähm, sagen, dass ähm, natürlich das, das Videospiel an sich ist ja ein Medium quasi oder halt sowas wie, wie ein Film. Der Film hat nun einfach auch die längere Geschichte ähm, an sich, ähm, um halt irgendwie sich etablieren zu können, um, um halt, ähm, ja, halt schon seit, seit, seit so vielen Jahren gibt es Filme und seit eben nicht so vielen Jahren gibt es Spiele, auch wenn es natürlich ähm, schon ein bisschen her ist, als das erste Videospiel kam. Und man sieht es natürlich auch, ja. äh, Modern Warfare 2 oder 3, das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt äh, aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Ähm, kein Spiel oder, oder kein Unterhaltungsprodukt hat jemals so viel eingenommen, hat sich so schnell so gut verkauft. Das ist schon eine gewisse Akzeptanz, weil da halt äh, nicht nur der Hardcore-Kellerkind-Spieler äh, das Spiel kauft, sondern halt auch einfach Menschen aus allen sozialen Schichten halt einfach irgendwie. Der, der, der 25-jährige Student, aber auch der 35-jährige Familienvater, der eventuell Hartz IV empfängt, aber das ist ja ein anderes Ding. Aber man sieht es halt, ähm, Videospiele ähm, ja, locken alle Menschen mittlerweile zum Kauf an. Anders wäre es nicht möglich, anders könnte man den Erfolg von äh, Modern Warfare nicht erklären. Ähm, und ähm, da muss das Medium Videospiel halt erst hingehen. Ähm, und es ist halt einfach so, dass äh, viele Menschen, gerade die ältere Generation, ähm, die mit Videospielen einfach ein großes Problem haben, ähm, halt nicht damit aufgewachsen sind, es nicht kennen, beziehungsweise damals in den 80ern oder 70ern oder 90ern, dann war Videospiele zwar populär, aber niemals als war so, so erwachsen. So. Ja, genau, wie die F Filme halt, die gab es da schon. Jeder kannte Filme, ja, genau, Filmemacher ja. waren respektiert, Hitchcock, ja. äh, eine Legende und sowas hat die Spielebranche halt nicht. Unter anderem halt auch einfach, weil dieses Medium an sich noch nicht so alt ist, noch nicht genau. ja, äh, die Menschheit bewegt hat. Und deswegen ja. sind die 50-Jährigen jetzt vielleicht, ähm, die, die können damit nicht umgehen, viele, weil sie es nicht kennen, weil sie damit nicht aufgewachsen sind, äh, weil das Medium an sich für sie unbekannt ist. Und ähm, Filme werden unterstützt, es gibt äh, zig Filmfestivals, es gibt äh, Förderfonds in, in ganz vielen anderen Ländern und so weiter. Ähm, aber um das zu erreichen, ähm, es muss ja nicht speziell Deutschland sein, ja, ja. aber in Amerika, halt um das zu erreichen, muss halt irgendwie ähm, diese, 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 diese Akzeptanz kommen und das geht halt einfach mit dem Alter des Mediums äh, einher und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, obwohl es ist ja auch so, in einigen Ländern, zum Beispiel sagen wir jetzt mal ja hier auch Korea und so, da wird das ja auch alles schon gefördert, also zumindest was die sportliche Sparte dieses, äh, dieser, dieser Branche betrifft, also da wird es ja auch subventioniert vom Staat, also die haben es irgendwie schon so zum Teil gerallt irgendwie so ein bisschen, ne? Gut, aber ja, das, das ist, ist ja auch kommerziell extrem erfolgreich, ja. Sport zu machen. Ich weiß nicht, ob willst der Staat nicht eher dagegen, indem man aber seine 16-Jährigen immer... Aber ist das schon der Anfang irgendwie? Kann man da nicht drauf aufbauen zum Beispiel? Irgendwie? Weiß ich nicht, aber gut, zwischen Sport und Kulturgut ist natürlich nochmal... sind halt zwei das verschiedene ist... Dinge, ne? Aber ja. es ist ja diese, dieser, dieser Schritt in Richtung Akzeptanz. Ja, aber ne? also das, genau, das stimmt, ja. ja. Das wollte ich das damals ausdrücken. E-Sportler sind halt in Korea und so weiter halt einfach äh, Helden. Die werden da gefeiert. Es gibt Fanclubs, es geben Autogramme und Mass und verdienen halt einfach mal richtig dick Kohle. Äh, reisen um die ganze Welt, ja, um ihr Können zu zeigen auf äh, irgendwelchen Messen oder so. Und das ist halt einfach dieser, dieser, dieser Schritt. 
Und wenn wir in Deutschland das haben wollen, dass irgendwie quasi mal so ein GZ-Spiel oder ein Förderfonds-Spiel äh, irgendwann existiert, dann brauchen wir halt einfach die, 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 die Infrastruktur bestehend aus und Akzeptanz und genau. halt äh, der Entwicklerlandschaft an sich, die wir hier nicht haben, die das rechtfertigt, damit ein Förderfonds sagt, wir geben euch 1,5 Millionen Sp äh, Euro für ein gutes, solides äh, Spiel. Das, äh, es ist halt einfach nicht gegeben, das Konkurs. Vor allen Dingen musst du halt in Leute oben sitzen haben, zum Beispiel gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, die gerade durch diese ganze Killerspieldebatte und so geschädigt sind irgendwie, da musst du halt auch andere Leute sitzen haben zum Beispiel, die das auch durchwinken, ja. weil die würden das locker blockieren einfach, weil die sagen, nö, das geht Eben. ja nicht und so. Eben. Die, 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 die kennen Filme halt, also Filme ist halt, gibt es so, so, so seit so vielen Jahrzehnten und, und haben Menschen geprägt und äh, es gibt äh, halt diese legendären Menschen, die Filme gemacht haben irgendwie. Äh, wir, wir in der Spielebranche haben halt keinen äh, was ich halt gerne sage, kein Hitchcock, ja, also wir, wir haben keinen, der halt einen Namen hat, äh, weit äh, weg äh, von der, von dem Medium an sich. Jeder kennt Hitchcock, ob er nun alle Filme gesehen hat oder nicht. Wir haben Jeder so kennt etwas Spielberg. nicht. Ja, ja, genau halt. Und, und, und ja. solche Menschen machen den Film halt an sich so attraktiv und berühmt und bekannt, dass man halt sagt, ja, Filme, das ist halt, ist halt komplett anders, äh, das wird halt komplett anders akzeptiert. Und da, wenn bei den öffentlichen Rechtlichen dann jemand sitzt und sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie so 50 Millionen, äh, stecken wir 30 davon irgendwie in unsere eigenen Taschen und für 15 <lacht> Der machen wir Schweiger halt einen Film. Film. Ja, genau. Oder halt, äh, halt äh, unsere Söhne, unsere Cousinen halt Teil 2 und dann wird das halt alles locker. Aber die werden halt im Leben nicht daran denken, halt wirklich daraus aus, aus einem Fonds ein Spiel zu machen. Es wäre ja schon schön, wenn man halt irgendwie mit Sub Subventionen oder ähnlichem Gedöns halt einfach sagt, Deutschland ist ein attraktives ähm, Entwicklerland, ähm, ist es ja durchaus. Wir haben ja auch einige gute Studios. Wir haben mit Jage halt einfach ähm, einfach ein Studio, das, das Mut bewiesen hat, das mit Spec Ops einfach ähm, für viele garantiert nicht den besten, aber man muss schon sagen, den mutigsten ähm, Shooter gemacht haben in letzter Zeit, einfach weil sie sich getraut haben, ähm, in diese Schiene Antikrieg zu gehen und halt einfach auch gut inszeniert haben und einfach ähm, sich an viele gute Filme angelehnt haben, wie Apocalypse Now, was Tomb Raider übrigens auch gemacht hat, möchte ich mal erwähnen. Tomb Raider hat sich an Apocalypse Now äh, orientiert, was einfach mal derbe geil ist. Aber egal. Und ähm, ja, aber Deutschland ist äh, unattraktiv, wenn ich Entwickler wäre. Ähm, da würde ich äh, vielleicht erstmal bei Jager anfragen, vielleicht bei Blue Byte, äh, vielleicht bei äh, Crytek. Ähm, aber sonst würde ich halt auswandern nach Montreal, LA. Wie gesagt, keine du, musst Ahnung, halt Texas. Mal, du musst halt erstmal die Infrastruktur schaffen. Also das Grundgerüst. Also dass du halt hier, wie gesagt, ne, wiederholen, wir drehen uns eigentlich quasi im Kreis. Du kannst es eigentlich nicht oft genug sagen, aber du musst ja jetzt erstmal die Grundsteine schaffen dafür, dass die Leute auch hier bleiben sollen und erstmal die Leute äh, heranziehen quasi. Ja? Und dann klappt ja, gut, das dann vielleicht auch irgendwann. Formuliere ich die Frage ja. um. Okay. Ja, Se ja. Seht ihr das? Äh, Potenzial für zukünftige Blockbuster abseits des Standards, also jetzt in Form von Bioshock. Ähm, also ich sag mal, dass wir neue Ideen und sowas haben, das wird, glaube ich, kein Problem sein in der Spielebranche in der Zukunft, weil wir einfach den Indie-Markt haben, der sich einfach super entwickelt hat. Aber der Indie-Markt kann halt mir keine Präsentation bieten, wie das ein Call of Duty machen kann, Battlefield, ein Bioshock oder was. Da, da musst du Geld in die Hand nehmen, da musst du richtig viel Geld in die Hand nehmen, um sowas zu präsentieren. Und die haben halt andere Möglichkeiten. Und seht ihr da äh, die Gefahr oder seht ihr sie nicht oder seht ihr das als gesichert an, dass wir halt auch Blockbuster, die ein bisschen mehr bieten, als den Standard kam, ohne das jetzt schlecht zu machen, mir macht ein Call of Duty auch sehr viel Spaß, 
Seht ihr das, dass es in Zukunft eher weniger werden wird? Oder dass sie vielleicht auch sagen, okay, die Spieler werden älter, vielleicht ist der Markt da. Ja. Ich denke, dass sich das durchsetzen wird, im Sinne von, wie du ja gerade erwähnt hast, die Spieler werden ja nun mal immer älter und keine Ahnung, sag mal, in, in, in 10, 20 Jahren oder sowas, ja, da, da spielen nun mal auch 50-jährige Sachen. Ach ja, ich bin damit groß geworden, bla bla bla. Natürlich zocke ich heute, äh, da, da werden meiner Meinung nach viele übrig bleiben, die sagen werden, ähm, ich zocke zwar nicht mehr so viel wie früher, aber ich spiele immer noch, ja. Ähm, und genau da, äh, denke ich, liegt auch der, der Knackpunkt, denn die Leute werden dann nämlich auch irgendwann sagen, ah ja, das Spiel und, äh, ist jetzt ganz groß im Rennen und sowas, äh, werde ich mir auch mal kaufen. Und dadurch wird einfach der Markt natürlich auch viel, viel größer, weil dann äh, die Kinder und dann eventuell auch schon die Enkel ähm, dann natürlich auch äh, irgendwie zocken werden und bla bla bla. Bin ich der Meinung, dass sich das einfach so weiter durchsetzen wird. Und ähm, da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass da, dass sich das durchsetzen wird und da, dass da auf jeden Fall noch große Blockbuster kommen und die sich auch... Äh, vom Erfolg her groß durchsetzen werden, ja, bin ich der Meinung. Also, äh, ich muss sagen, die Gamer werden zwar älter, jetzt gerade unsere Generation, die halt einfach ähm, enorm spieleraffin ist, aber das ist ja halt auch einfach Fakt, dass neue Spieler kommen. Die 15-Jährigen werden halt irgendwann so alt sein wie wir und die sind dann halt auch älter geworden, wir sind dann älter geworden, aber dann kommt die nächste Generation der 15-Jährigen. Wenn es nicht grundlegend was etwa ähm, etwas Grundlegendes am Konsumverhalten der Jugendlichen ändert, dann werden halt auch werden weiterhin, und das ist ja auch berechtigt und es hat ja auch deine, seine Daseinsberechtigung, weiterhin diese Action-Blockbuster ähm, kommen. Und ähm, das ist halt einfach Angebot und Nachfrage. Die Leute wollen Modern Warfare. Äh, die, die das haten, das sind halt die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, sag ich mal, ein bisschen mh, sich mit der Materie beschäftigen und äh, wissen, dass Call of Duty halt einfach an sich objektiv gesehen eigentlich nur ein ganz okayes Spiel ist und nicht den Erfolg rechtfertigt. Ähm, ich denke, dass solche guten, ernsten Spiele wie Bioshock, wenn es wirklich 200 Millionen gekostet hat, werden äh, sehr, sehr, sehr selten werden. Ähm, ganz einfach, weil man ähm, schon bei großen Studios, bei großen Publishern ähm, die Tendenz ähm, zu, zu Blockbustern sieht und vor allem zur ähm, schon wieder ein Zug, äh, vor allem die Tendenz zu Social Games und Free-to-Play-Games und so weiter. Es ist sehr bezeichnend, wenn Crytek sagt, wir werden ähm, ab sofort nur noch Free-to-Play-Spiele machen. Es ist sehr bezeichnend, wenn EA sagt, wir wollen uns komplett auf, ähm, auf, auf, auf Free-to-Play konzentrieren. Ähm, wir wollen in andere Richtungen, wir machen in jedem Spiel Mikrotransaktionen und so weiter. Ähm, es ist äh, sehr bezeichnend, dass ähm, Square Enix jetzt gesagt hat, wir sind unzufrieden, wenn sich Tomb Raider nur 3,2 mal, Millionen Mal verkauft hat. Und das ist halt, Tomb Raider ist zwar auch ein Action-Blockbuster, aber halt mit einer, einem, einem, einem Grundgerüst von Story, das ein bisschen ernster ist, abseits von Call of Duty, auch wenn viel explodiert, hat es doch seine ernsten Momente. Und auch Sleeping Dogs hat sich 1,7 Mal 1 Millionen, 1 
5,7 Millionen Mal so äh, nur verkauft und, und, und äh, Hitman genauso. Das war auch äh, sehr unzufrieden für Square Enix. Drei Titel, drei Blockbuster ähm, und Square Enix sagt, wir sind nicht zufrieden, wir haben einen Verlust von 100 Millionen gemacht ähm, und da werden sich die Publisher halt zweimal überlegen, ähm, was sie machen. Es wird immer wieder solche Ausnahmespiele geben, die ähm, abseits vom Action-Blockbuster halt einfach auch äh, was bieten. Ich denke zum Beispiel Inception von Christopher Nolan ist ähm, ein etwas tiefgehenderer, manchmal etwas komplizierterer Film, der eben äh, unfassbar geile äh, Action-Blockbuster-Ballerei bietet, aber eben auch mit ein bisschen Tiefgang. Und da funktioniert es, weil ähm, ja, Christopher Nolan äh, und so weiter, viele Filme kommen eben in solche Höhen wie Modern Warfare von den Verkäufen, aber viele Spiele halt nicht. Modern Warfare ist da so das einzige Steckenpferd, was äh, in diese Höhen kommt und selbst äh, so große Spiele wie, wie, wie Halo oder Gears und of War. Oder so, also meinst du so quasi die Mischung eigentlich aus Action und aber vernünftiger Story irgendwie so? Eigentlich genau das, was Bioshock momentan irgendwie macht. So. Naja, also ich glaube, was ich so gehört und bisher gesehen habe, ist Bioshock halt einfach ein verdammt ernstes Spiel. Ähm, ja. Natürlich gehen bei Spielen halt, geht es damit einher, dass es actionreich ist. Irgendwie jedes Spiel hat auf seine gewisse Weise irgendwie Gameplay, das halt irgendwie etwas, etwas actionreicher ist, zumindest die ganz großen Titeln. Und äh, was ich gehört habe von Bioshock, das ist halt einfach auch das äh, Thema Religion und, 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 und Rassismus und so weiter beschäftigt, was für mich halt einfach äh, spricht, dass es unfassbar ernst ist. Äh, vollkommen losgelöst von bisher anderen Shootern. Ähm, und äh, ich denke, dass halt solche Spiele, ähm, natürlich ist Bioshock actionreich, es ist ein Shooter, Shooter sind immer actionreich, aber äh, ich denke, dass es solche Spiele halt einfach nicht mehr so oft geben wird, ähm, weil das Potenzial ähm, viel zu groß ist. Oh Gott, ey, wenn man Musik, wenn man Bruder gleich nicht die Musik leider macht, gibt's hier richtig Fratzengeballer, Alter. Ja, Kollege ähm, wieder im Hintergrund, Digga. Ja, keine Ahnung, irgendwie wieder Fratzengesang oder so. Nee, ähm, das Potenzial ist halt einfach da, dass ähm, vieles ähm, mit solch großem Budget, wenn man da auf die Fresse fällt, ist man halt fürs Leben gebumst und äh, das will halt keiner. Studios werden geschlossen. Ähm, das, ich sagen, äh, ist die halt Publisher cool. werden ja auch immer weniger, also die großen Publisher. Eben, eben. THQ ist äh, am Arsch. EA fährt seit Jahren, seit Jahren äh, äh, Verluste ein. Activision ist halt einfach der große Player, der einfach nur dank Call of Duty und äh, World of Warcraft halt einfach diese enormen Zahlen einfährt. Das ist absolut unglaublich. Und andere Publisher äh, versagen halt einfach nicht, weil unbedingt ihre Firmenpolitik nicht so gut ist. Sie ist Square Enix, die halt einfach sehr, sehr gute Spiele bringen, aber die sind halt nicht zufrieden, was eventuell auch an der Erwartungshaltung liegt. Ich meine, wenn man sagt, äh, 3,2 Millionen verkauft Exemplare von Two Raider sind nicht zufriedenstellend. Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel erwartet. Aber wenn halt ein Publisher sagt, okay, wir haben jetzt drei riesige Blockbuster gemacht, Tomb Raider, Sleeping Dogs und Hitman Absolution, drei ähm, objektiv gesehen unfassbar gute Spiele, ähm, dann, dann überlegen die sich, ob die jetzt ein Tomb Raider 2 nachlegen, ähm, beziehungsweise werden vielleicht weniger Geld reinstecken. Ähm, und ähm, deswegen ist es halt auch klar, dass viele ähm, Studios versuchen, in ähnliche Modern Warfare-Richtungen quasi zu gehen. Es ist ja sehr bezeichnend, wenn Metal Battlefield 3 halt einfach einen Singleplayer-Modus hat. Vorher war das in der Serie nie irgendein Thema. Aber jetzt halt schon, wegen Call of Duty und äh, Modern Warfare. Ähm, aber ich glaube, es wird halt weiterhin nur für Action reserviert sein. Ähm, vor allem bei Filmen ist es ja auch so. Die ganzen großen Action-Blockbuster, die jetzt ähm, nur einen ganz kleinsten Ansatz ein bisschen Tiefgang besitzen, kosten halt diese hunderten Millionen. Ähm, oder halt sehr 
ja, selbst der Hobbit und Herr der Ringe, das sind ja alles nette, schöne Filme, die man sich auch an einem Sonntagnachmittag äh, angucken kann. Und ähm, ja, es ist so, es sind Blockbuster, die darauf aus äh, sind, Blockbuster zu sein. Das sind die geilsten äh, die haben natürlich, Filme, die es äh, gibt, Junge. Ich ja, nee, äh, die haben Tiefe, klar, aber es sind halt Blockbuster, genau wie Christopher Nolan Blockbuster macht und da niemand jetzt wirklich was ernst zu nehmen, Tiefgehendes erwarten sollte und das ist halt, wenn ich mir dann aber Filme angucke, wie, wie, wie Hard Candy oder, oder Super oder ähm, die ganzen kleinen, schönen Indie-Filme halt, äh, das sind halt die, die richtig berühren und emotional ähm, was drauf haben und das ist bei den Spielen halt genauso und ich denke, so wird es sein. Weiterhin. Ja, da wird es aber, aber mehr geben, bin ich der Meinung. Also Glaub ich bin der ich Meinung, nicht. doch, bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass es mehr Spiele geben wird, die... Boah, ähm, die Musik ist aus. Uh, ähm, die die emotionale Schiene fahren werden. Also zum Beispiel, ähm, also nicht so intensiv wie in Filmen, weil das wäre, ja, ich will jetzt nicht sagen zu schnulzig oder was weiß ich, ähm, sondern einfach, dass du... Ähm, ich will das aber. <lacht> ja, Mel. Ich auch. Wir wissen es. Ähm, Melf möchte mehr Liebesgeschichten. Ja, aber dass du ähm, einfach ja. in, in diesem in das Spiel reingesaugt wirst, ja, dass das was an was ja im Prinzip willst du ja nichts anderes von dem Spiel, sage ich jetzt. Das Spiel muss dich ähm, ja fesseln, sage ich jetzt mal. Also das ist zumindest mein, mein, mein größter Erwartungspunkt an dem Spiel. Das Spiel muss mich packen und ich muss drin sein. Es ist jetzt egal, ob das jetzt irgendein Strategiespiel oder ein RPG oder ein Shooter ist oder was weiß ich. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es in Zukunft einfach, weil die die werden das merken, dass sie sagen, ah ja, das kommt gut an, wenn wir ähm, mehr in die Tiefe reingehen und bla 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 und das Film ähnlicher machen, äh, bin ich der Meinung, dass sie in Zukunft mehr darauf achten werden, dass einfach eine, eine gewisse, also ja, eine gewisse Tiefe entsteht auch, ja, also dass es jetzt nicht immer so, natürlich wird es immer oberflächliche Spiele geben, es ist bei Filmen ja genauso, aber ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass es das unglaublich viele Publisher und Entwickler äh, in Angriff nehmen werden, dass sie sagen werden, ähm, in den nächsten Spielen müssen wir mehr da und darauf achten, dass das, dass das Spiel echter wirkt, sage ich jetzt mal. Bin ich der Überzeugung, dass das so sein wird. Aber es ist auch, ich meine, ähm, man, man sieht ja, man sieht ja den Trend, wenn die größten äh, Player am am, am Tisch quasi sagen, wir gehen jetzt in Richtung Social und Free-to-Play. Und ich meine, es ist ja auch so, irgendwie ähm, jetzt, ähm, keine Ahnung, wir werden ja auch älter und so und wir haben alle den Drang, mehr erleben zu wollen und so. Aber wenn man sagt, äh, man will einen emotionalen oder ein emotionales Blockbuster-Spiel, was sehr filmisch ist, dann ähm, muss man sowas machen wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls oder whatever halt. Die kosten aber unfassbar viel Geld. Wenn man filmisch sein will und wenn man emotional sein will. Aber man hat es auch gesehen will, mit L.A. Noir, das ging doch auch in die Hose. Ja, genau. Halt, wenn man, ich meine, emotional und filmisch, ähm, das sind nicht zwei Punkte, die fest aneinander gebunden sind. Es gibt Journey, es gibt äh, Flower, es gibt die ganzen anderen guten Indie-Spiele, The Walking Dead. Ja, natürlich. Dead. Ja. Ähm, ja, klar. Und äh, wenn man aber filmisch sein will, wenn man äh, quasi Blockbuster sein will und äh, irgendwie dann auch mehr in den Filmbereich gehen will, beziehungsweise ins, in die Inszenierung davon, dann braucht man viel Geld und ähm, es hat sich halt einfach ganz, ganz, ganz deutlich gezeigt bislang, dass sich das nicht auszahlt, weil die Publisher halt immer wieder Verluste einfahren und da frage ich mich, äh, wenn ich jetzt Vorstandsvorsitzender von Square Enix wäre und äh, 
Ich, ähm, äh, meine Erwartungshaltung wurde enttäuscht. Wir haben wieder Verluste. Wir müssen den Chef jetzt entlassen oder whatever. Dann denke ich mir doch auch, äh, was, was mache ich jetzt, um wieder erfolgreich zu sein von so einem großen Publisher? Ein großer Publisher muss große Spiele machen, um groß ähm, äh, die, die Gewinne wieder einfahren zu können. Es gibt viele kleine Publisher, die zufrieden sind mit dem, was sie äh, haben, weil sie auch einfach den Anspruch haben, nicht groß zu sein, sondern halt ja, einfach nur kleine Studios ich, und kleine ja, Sachen ja, haben. Und das da ist halt das, ähm, das, das ist halt der Punkt irgendwie. Und, und wenn Square Enix jetzt halt einfach Verluste einfährt, müssen sie drüber nachdenken. Was machen wir? Nein, wir machen kein Tomb Raider 2, weil sich das nicht gut verkauft hat. Und das ist halt der klare Standpunkt und, der, und die klare Message vor allem von der Spielerlandschaft. Wir ähm, spielen halt lieber Call of Duty. Und da frage ich mich, warum verkauft sich ein Call of Duty so unfassbar gut, ähm, aber ein Tomb Raider nicht? Warum verkauft sich Tomb Raider nicht 15 Millionen Mal, sondern nur 3 Millionen Mal, obwohl es eine schöne, tiefgehende Geschichte hat, die trotzdem äh, im Spielerischen das Blockbuster-Potenzial hat? Und das ist halt die Frage. Und wenn ich Square Enix wäre, würde ich sagen, wir machen kein Tomb Raider 2, wir machen Fantasy, Final Fantasy Free-to-Play-Spiel und äh, scheißen auf, auf die Story, weil man halt auch zum Beispiel bei The Old Republic gesehen hat, es funktioniert nicht. Die Leute wollen eher, was Spiele angeht, vielleicht eher mal was Lockeres, Leisures. Es gibt natürlich immer andere Beispiele. Ähm, natürlich The Walking Dead ist auch gut erfolgreich, wird aber niemals an diese Grenzen kommen wie ein Call of Duty und das ist halt genau der Punkt, weswegen man ein bisschen ähm, immer so viel Geld investiert. Auch, ne? Oder? Also du brauchst ja auch erstens viel Geld für die Entwicklung und dann auch noch für die ganze für, 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 für diese ganze PR-Maschinerie. Ich meine ja, Call of Duty hat jetzt natürlich ein hohes Budget und das alles, aber es liegt ja auch einfach daran, weil diese Marke sich halt durch diese ganze penetrante, dieses penetrante Marketing sich so etabliert hat und, und so gefestigt hat, dass es halt jetzt äh, der ja, der Primus irgendwie ist, an dem sich irgendwie alle messen müssen und das immer, man das immer vergleicht. Man sagt ja immer, ja, Call of Duty hier und äh, vergleichen mit damit und Call of Duty-artiges äh, Spieldesign und so. Es liegt halt einfach daran, dass die Marke sich erstmal so richtig festsetzen muss im Kopf von den Leuten. Ja, das, das oh, macht es doch, finde ich, zum Beispiel. Außer, und auch bei ja. kleinen Entwicklern, was, was Janik gesagt hat. Ich finde zum Beispiel ähm, Mir fällt jetzt wirklich kein besseres Beispiel ein. Piranha Bytes, die, die haben die sind seit knapp, seit über 15 Jahren, glaube ich, so, sind die jetzt sind die da, ja. Und die haben in diesen 15 Jahren sechs Spiele entwickelt. Ja. Und jedes einzelne Spiel, ähm, jetzt mal von Gothic 3 abgesehen, mit den ganzen Bugs und sowas, aber mittlerweile geht es ja auch, ähm, das waren alles eigentlich super Spiele, ja. Also Gothic 2, das war der absolute Oberhammer, ja. Und, äh, ja gut, Gothic 3, äh, das ist ja an sich auch kein schlechtes Spiel. Das waren alles gute oder sehr gute Spiele halt, ja. Und ich, ich finde, man muss sich halt auch mal als Entwickler ähm, die, die Zeit nehmen, und das, das können du mal in der heutigen Situation die meisten nicht, ähm, die, die Zeit nehmen und sagen, ja, wir bringen jetzt, wir müssen nicht jedes Jahr ein Spiel rausbringen, sondern wir nehmen uns jetzt drei Jahre Zeit für das Spiel, überlegen uns das, das und das machen wir mal neu, das ja. muss mal rein ja. und wir probieren einfach mal was Neues und das macht ja Piranha Bytes sehr gut, finde ich sogar, ja, also ich meine auch wenn jetzt bei... <lacht> ja, oder ähm, du bist jetzt halt so jemand bei, wie Rockstar Games irgendwie, die bei, auch nur alle acht Jahre mal ein Spiel ja. rausbringen oder bei so. Risen, bei Risen 2, das mit dem Piraten-Setting, das war, das war oh. ganz cool gemacht, ja, und sowas, äh, Story war vielleicht dann am Ende ein bisschen lasch oder sowas, ja, aber, ähm, Sie sind halt experimentierfreudig, ja? Ist meine also, Meinung zumindest. Überall. Also, ich meine, Piranha Bytes, also die machen ja schöne, schicke Spiele, aber in The Witcher 2 lacht die Spiele halt aus. Also Piranha Bytes, ähm, die machen halt einfach ganz normale, schöne Rollenspiele. Und experimentierfreudig Ding. ist Quantic Dream. 
aber nicht Piranha Bytes, in keinster Weise. Aber vielleicht brauchst Natürlich. du einfach als Entwickler halt einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Claim, weißt du, so Call of Duty ist halt so leisures Gameplay und Explosion. Bei, bei zum Beispiel bei Rockstar oder, oder generell so bei, bei GTA zum Beispiel ist diese Open World immer ganz klasse, die Story, ja, aber halt nicht bei allen GTAs, ne? Red Dead Redemption, okay, ist jetzt mal ausgenommen, war eine super klasse Story, aber jetzt sagen wir mal GTA 4, weil es von der Story halt jetzt nicht so der Knaller. Ja, es war, es so, war gut, aber es war, es war jetzt aber nicht, es war ja, jetzt nicht umhauen. War, ja, das war, auch nicht, war auch nicht schlecht, aber es geht bei GTA halt um diese ganze Open World. Deswegen spielen ja alle GTA und deswegen sind diese Spiele auch mal so erfolgreich, weil, diese, weil sie dieses Open World Konzept so gut umsetzen. Und bei Call of Duty ist halt dieses ganze Bombast so gut umgesetzt oder vermeintlich gut umgesetzt. Man kann halten, was man will. Du brauchst, glaube ich, als Marke oder auch als, 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 als IP halt immer so, so, so einen gewissen Claim, wo die Leute sich dann immer daran erinnern, dass, was das ausmacht irgendwie. Weißt du, es muss irgendwie drin sein. Also, ähm, klar. Also irgendwie, na klar braucht man was, äh, damit braucht man einen Grund, äh, um das Spiel zu spielen und vielleicht ist es dann auch ein Ding der Vermarktung, aber ähm, ich meine, das beste Beispiel jetzt, äh, Telltale Games, ich glaube, das ist kein ganz großes Studio, ist aber wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr unbedingt Indie, hat halt auch Monkey Island und Sam Max riesige Marken fortgeführt und so weiter. Und dann halt The Walking Dead und The Walking Dead ist für mich eines der emotionalsten Spiele, die ich je gespielt habe. Das ist halt das perfekte Beispiel dafür. Man, man braucht ja nicht unbedingt viel äh, Budget, um, um ein äh, emotionales Spiel zu machen. Aber da hat man gesehen, Telltale Games ist experimentierfreudig, extrem. Die haben so ein Spiel gemacht wie Heavy Rain, ähm, was einfach unfassbar ähm, ähm, schwierig ist, äh, weil es halt wenig Spiel ist, mehr und mehr Film. Äh, das ist aber eine Richtung, eine mögliche Richtung von diesem ganzen Medium an sich. Ähm, und äh, Walking Dead ist äh, enorm, enorm gut, ähm, objektiv gesehen auch einfach. Es ist ein packendes Spiel. Ja, ähm, und, und, und das ist halt das äh, Wichtigste. Aber, aber es hat auch nicht den Erfolg bekommen, den es eigentlich verdient hätte. Weil The Walking Dead ist halt einfach ein Es, es ist ein Meilenstein wie Heavy, Heavy Rain, weil es halt einfach so emotional unfassbar gut designt ist. Aber wäre The Walking Dead auch erfolgreich gewesen, hätte das Spiel nicht The Walking Dead gehießen, sondern hätte irgendeinen anderen Namen gehabt. Ja, The Walking Dead war schon nicht. Nee, doch, Dann vermutlich doch, nicht. Nein, Dann nein. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass niemals. die Lizenz so stark ist. Also ich, ich glaube, The Walking Dead also war ein Großteil der Verkäufer hat sich, glaube ich, wirklich durch Mund-zu-Mund-Propaganda Mund ertragen. Aber da also muss man ja auch sagen, die, die Verkäufe waren ja auch nicht so derbe. Also natürlich war das Spiel erfolgreich und das erfolgreichste Spiel bisher von Telltale Games, aber es hat ja auch nicht, jetzt ist es ja auch kein, es geht nicht in die Höhen, wo man sagen würde, alter, krasse Verkäufe, ne? Für Telltale Games hat sich das unfassbar gelohnt, weil da die auch nicht ähm, so viel Geld reingesteckt haben, aber ähm, es ist jetzt nicht der Erfolg, der es, den es eigentlich hätte verdienen müssen, und ähm, da waren halt einfach viele Leute, die Walking Dead kennen und ich, ich glaube auch, ja, dass viel durch Mundpropaganda zustande gekommen ist, weil viele einfach nicht damit gerechnet haben, dass das Spiel so gut ist, ähm, aber es rechtfertigt halt trotzdem noch nicht, dass man sagen kann, das Spiel war jetzt äh, krass erfolgreich, im Gegensatz zu anderen Spielen ähm, war es halt einfach nicht, es hat nicht das verdient, was das Spiel hätte bekommen müssen, ähm, eben diese, diese Aufmerksamkeit eines äh, die Aufmerksamkeit eines Call of Duties ist meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht ähm, unverdient. Und so gute Spiele, so, so packende Spiele die, wie The Walking Dead äh, kriegen halt nicht die Aufmerksamkeit. Und ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, woher der Erfolg komm, kommt, aber meiner Meinung nach ist der Erfolg viel zu klein, weil solche Spiele halt ähm, der Grund sind, ähm, 
jemals in diese Höhen zu kommen, wo Blockbuster-Spiele quasi wie Bioshock viel kosten und trotzdem berühren können. Und Bio, äh, The Walking Dead zeigt halt, das Interesse ist zwar irgendwie da, aber nicht das Masseninteresse. Ja, aber kann man dann nicht theoretisch sogar sagen, dass man einfach sagen muss, World of Warcraft, Call of Duty, die Spiele muss man ausklammern, das sind einfach Spiele, für die gibt es einen Käufermarkt, der ansonsten nicht für andere Publisher zur Verfügung steht, weil sie einfach outstanding sind und dass die anderen Publisher quasi sagen müssen, okay, wir müssen kleinere Brötchen backen. Vielleicht haben wir irgendwann diesen Durchbruch, dass wir auch so ein Spiel rausbringen, aber es sind halt absolute Ausnahmetitel, vielleicht zwei von überhaupt immer. Es gibt nur diese zwei Spiele, die das jemals geschafft haben. Und dass es einfach dieser Spielermarkt, den Call of Duty und WoW abgreifen, viel größer ist als der Spielermarkt, den eigentlich der sonst überhaupt angesprochen werden kann von anderen Publishern und so. Dass wir einfach sagen, okay, äh, der Markt ist vielleicht noch gar nicht so groß, wie wir das immer behaupten. Er ist einfach nur für zwei Produkte so groß. Und dass dann vielleicht auch EA sagt, okay, vielleicht bringen wir jetzt öfter mal kleinere Sachen raus. Was weiß ich, wir publishen halt mal ein Walking Dead, was uns vielleicht nur eine oder 1,5 Millionen verkaufte Exemplare bringt, kostet uns aber auch nur ein Fünftel von dem, was wir sonst bezahlen. Das ist, vielleicht geht es ja auch in die Richtung, könnte ich mir auch vorstellen, dass die irgendwann sagen, wir packen jetzt wieder kleinere Brötchen, weil der Markt ist vielleicht gar nicht so groß, wie wir das dachten. Also, stimmt. Also, da da habe ich, also bisher habe ich äh, tatsächlich so jetzt gar, gar nicht darüber nachgedacht, aber man muss halt schon sagen, dass äh, Call of Duty und äh, World of Warcraft insbesondere halt ähm, ja, zwei äh, Marken sind, die komplett abseits des Spielemarkts, glaube ich, stehen. Weil es gibt ja viele Filme, ähm, auch wenn kein Film so erfolgreich ist wie World of Warfare 2 oder 1, aber es gibt ja viele Filme, die in diese Höhen kommen, die hunderte Milliarden, äh, hunderte Millionen einnehmen. Und Milliarden, so ja. erfolgreich. <lacht> ja, so Millionen, ja. Die immer noch unter so erfolgreich sind. <lacht> <lacht> ähm, nee, bald ist es mit Call of Duty. Ich sag's ja, in einem Jahr sind es 100 Milliarden. Nee, ähm, aber es kommen halt viele Filme in diese äh, Richtung. Äh, Spiele halt nicht so. Und, ähm, Deswegen, ich glaube, ähm, The Walking Dead, ich weiß nicht, wie gut es sich verkauft hat, es hat sich ganz okay verkauft, auf jeden Fall. Ähm, und auch garantiert im, im Maßstab äh, der, der Spieleverkäufe von anderen großen Marken war es garantiert auch sehr, sehr gut. Aber ähm, ja, man, man sieht es ja immer mehr irgendwie. Äh, The Walking Dead äh, war zwar ganz gut so und die machen halt auch weiter mit dem, aber ähm, es ist jetzt kein riesiges Studio und es ist kein riesiges Spiel. Und die anderen Publisher ähm, haben teilweise so ihre Zugpferde, sind aber äh, teilweise halt auch nicht erfolgreich. Ubisoft hat auch schon äh, viel Verlust gemacht. Und ähm, Square Enix, ich finde, das ist halt einfach ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, was die intern für Geld ausgegeben haben. Wurde garantiert auch mal was falsch entschieden. Aber die haben halt einfach drei gute, ähm, in, in mancherlei Hinsicht auch intensive Spiele gemacht, abseits von Action einerlei. Und sie sind nicht zufrieden damit. Und ähm, wenn ich mich so umschaue bei anderen Publishern, ähm, Ubisoft hat starke, gute Titel, ein Angebot, auf die ich mich freue, aber ich bezweifle stark, dass Splinter Cell, Watch Dogs oder Assassin's Creed 4 emotional richtig krass werden, sondern die werden auf ihrer Ebene ähm, gute und garantiert auch in mancherlei Hinsicht, wie Inception eben, auch mit ein bisschen Tiefgang. Aber wenn ich mich umschaue, in dem äh, AAA-Markt ähm, sehe ich äh, nur ganz, ganz, ganz wenige Titel, die eben diese Chance haben, als großes Blockbuster-Spiel auch emotional richtig geil zu sein, wie ähm, ja, Beyond Two Souls oder The Last of Us, die einfach dieses Potenzial da haben. Und wenn man schon dabei ist, wenn ich halt jetzt mal kurz in mein Spielregal schaue, was, was ist mit Spielen wie Enslaved geworden? Warum sind die nicht erfolgreich, obwohl sie gut sind, obwohl sie spielerisch in 
enorm gut sind, als auch äh, erzählerisch halt einfach eine richtig geile, tiefe Geschichte erzählen. Sie das haben sind halt nicht, immer wieder diese Schicksalsschläge. Sie haben, sich, sie haben nicht halt reingepasst in das Schema, was momentan halt abläuft. Was momentan ja, genau. in dieser es Branche gibt halt dieses läuft. Schema. Dieses Schema ist äh, da. Das ist genauso wie bei Filmen. Das muss man halt einfach sagen. Die teuersten Filme, Trend. Sind die Blockbuster. Trend. So, der ja. läuft und, zwar und, schon sehr, sehr lange, aber er läuft halt. Und man muss sich Weiß ich nicht, wenn man halt Geld verdienen will, dann muss man in diesem Trend mitschwimmen und wenn man mal was ausprobieren möchte, dann musst du halt schon ein paar Reserven übrig haben, weil man so mit so Experimenten oder mit, mit so Sachen, wenn man mal ausprobieren möchte, das ist ja immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, kann funktionieren, kann eine neue Marke werden, kann aber auch ein Flop werden und dann verschwindet ja. das für immer wieder im, im Erdboden. Aber da so. ist halt das Problem von wegen, dass du so eine Kapitalrisikorücklage quasi hast. Die Spiele werden halt in der Produktion immer teurer. Ja? Mit den neuen Konsolen wird das ja nicht besser. Da müssen ja. die auf einmal an Grafik, ich meine, jetzt hatten sie fünf Jahre Ruhe, da mussten sie, also klar, Battlefield oder sowas hat natürlich jetzt Aushängeschild, da müssen geile Grafik bieten, das kostet natürlich auch. Aber die meisten Spiele haben sie einfach gesagt, ach komm, wir kaufen hier die billige Unreal Engine, äh, klatschen das Spiel da rein, haben wir nicht viel Kosten mit der Grafik und so. Und jetzt müssen sie wieder richtig viel pumpen in die Technik, noch mehr Geld, jetzt kostet die ja. Produktion noch mehr Geld. Okay, das heißt, wir dürfen noch weniger, wir müssen noch mehr Kompromisse eingehen, damit es auch da dem letzten Hinterwelt dann auch irgendwie Spaß macht. Also sie müssen ja zwanghaft den Käufermarkt groß halten, damit sie diese Produktionskosten, die immer höher werden und die Marketingkosten, weil du ja ein immer größeres Publikum ansprechen willst, also logischerweise auch immer mehr Werbung machen musst, das musst du ja alles wieder reinkriegen und dann kannst du nicht gleichzeitig sagen, okay, dann mache ich jetzt aber noch ein Spiel, was vielleicht nicht jedem schmeckt, ich habe die Hoffnung, dass es einschlägt, einen Hype kriegt, ein Klassiker wird, aber wenn es nicht klappt, dann verkaufe ich gar nichts. So. Ja, dann musst du es halt... Das ist halt eine Wette, die können sie sich immer schwerer leisten. Ja, so. ja es sei denn, du machst, ja, es halt, du machst es halt erstmal so, dass du halt erstmal Spiele rausbringst, so, um Geld zu generieren, also dass du schön mitschwimmst und dann machst du es dann halt später dann halt irgendwann. Ja, aber wie, wenn, wenn, wenn ja, du jetzt aber du gehst dann, guckst. Wenn du dein ganzes Kapital da reinsteckst, dann gehst du doch untereinander durch. Ja gut, also man kann natürlich, ich sag mal, Herr der Ringe ist immer dieses Beispiel, da hat... Äh, New Line Cinema hat quasi alles an Geld reingepumpt, was sie irgendwie hatten. Wäre der Film gefloppt, wären sie weg gewesen. Jetzt haben, sind sie richtig steinreich, können alles bezahlen, was sie wollen. Ja, das war halt, sie sind das Risiko eingegangen, aber ich sag halt, weil die Spieler halt, ich glaube, die Gewinnmargen werden nicht unbedingt größer. Also sie, sie versuchen ja krampfhaft, die Gewinnmargen irgendwie zu vergrößern. DLCs, Mi Mini-Transaktionen, dass du hier nochmal Geld ausgeben kannst. Also das ist ja nicht, weil, weil sie einfach denken, ach, wir können jetzt richtig Asche machen und die Gewinnmargen gehen ins Boden äh, ultra hohe. Man sieht es ja, alle großen Publisher machen irgendwie Verluste. Abseits jetzt vielleicht von Activision oder so. Also Ubisoft weiß ich jetzt nicht so genau, aber zumindest Square Enix, EA, die machen ja nur Verluste. Das ist ja schwarz auf weiß. Und da sieht man ja auch, äh, die sind gezwungen, irgendwie die Preise zu erhöhen. Und wenn sie dann nicht sagen können, okay, wir machen die Spiele an sich jetzt doppelt so teuer, dann machen wir halt DLCs rein und den ganzen Käse. Das verstehe ich ja auch. Und da sehe ich dann halt auch, okay, den geht, steigt das Wasser schon, weil die Spieler wollen immer mehr. Gleichzeitig wollen sie den ganzen Kram aber auch irgendwie dann doch nicht kaufen. Und das ist halt so, es klappt halt einfach nicht. So, ich glaube, im Augenblick funktioniert dieses Verhältnis einfach nicht. Was, was der Spieler einerseits will, er will Qualität, er beschwert sich, dass immer dasselbe ist, andererseits kauft er das andere Zeug nicht und der Entwickler, Publisher ist gleichzeitig gezwungen ja. zu sagen, meine finanzielle Lage ist immer schlechter, ich muss, ich muss mehr vom Gleichen bieten, weil es sich nun mal besser verkauft, kriege ich dafür gleichzeitig auf die Fresse, dadurch äh, verkaufe ich vielleicht wieder weniger, dadurch muss ich dann die Käufer, die noch da sind, noch weiter ausbringen durch DLCs und so weiter, also das ist ja so ein kleiner Teufelskreis, dass sich alle immer mehr Hass zuschaufeln, oder überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die mir auch überhaupt nicht gefällt. Und muss man mal gucken. Dem entgegen steht halt die Indie-Szene, die sich gerade super entwickelt. Aber bei der Indie-Szene sehe ich halt nie das Potenzial, dass ich da mal ein 
äh, Spiel mit einer geilen Idee, mit alternativem Gameplay, mit meiner wegen auch einer geilen Geschichte, aber eben auch geiler Technik sehe, weil das können Indie-Games schlichtweg einfach nicht leisten. So Spec Ops, ja. gut, Spec Ops war jetzt von 2K, ist schon ein großer Publisher hinter, aber sowas ist halt die absolute Ausnahme und ich weiß nicht, also ich glaube von den Großen, eben. also da gerade das, was du ja auch gesagt hast von wegen, dass man einfach sagt, okay, ich drehe jetzt zehn erfolgreiche Standardfilme, Superheldenfilme und dann bringe ich dafür aber einen Film raus, der mal ein bisschen was anders macht. Ich glaube, das Potenzial ist bei den großen Publishern im Gaming-Bereich einfach gerade immer seltener da, also auch im Vergleich zu früher. Ich glaube, die Reserven schmelzen einfach dahin. Und so gesehen ist es einfach im Blockbuster-Bereich, glaube ich, gerade nicht die goldene Zeit, wo wir auch als Spieler quasi Änderungen erwarten können. Deswegen sage ich, ich mein, ja auch, kauft Bioshock. Äh. Es ist quasi ja. es ist quasi ein Hilferuf der Publisher zu sagen, hier, wir versuchen es, wir stecken Geld da rein in das, was ihr wollt, also kauft es jetzt auch, sonst können wir es nicht mehr machen. So, ist krass gesagt, aber ich glaube, es ist so. Es ist einfach... Es ist ja schon irgendwie ein Wunder, dass Quantic Dream nach dem, eigentlich nach dem Verkaufsdesaster von Heavy, Heavy Rain immer noch existiert. Ich meine, Heavy Rain ist halt einfach ein, ein so gutes Beispiel, was Spiele sein können, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber objektiv gesehen muss man sagen, Heavy Rain ist gewagt und Heavy Rain hat äh, eine Geschichte, ähm, eine, eine, eine Geschichte mit einem gewissen Logiklöchern, äh, aber es hat eine, eine Geschichte und eine Aufmachung und Inszenierung, die halt so nah ans Filmische rangeht, wie kein Spiel zuvor und wahrscheinlich auch kein Spiel mehr danach, weil irgendwann ähm, ist das dann kein Spiel mehr, sondern ein Film. Und das ist halt einfach, ähm, Quantic Dream hat jetzt das Geld bekommen von Sony, äh, ein, ein Spiel zu machen, was in der Inszenierung ähm, und auch in dem spielerischen her noch einfach mal noch verrückter und komischer und filmischer ist als Heavy Rain mit Beyond Two Souls. Und die haben zwei Hollywood-Schauspieler engagiert und noch viele andere gute Schauspieler. Und das ist halt einfach, ähm, es ist auch ein Experiment. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel so teuer war wie Bioshock. Ähm, aber es ist sicher auch ein teures Spiel. Und ähm, die, die Hilferufe waren halt einfach immer wieder da. Ähm, Star Wars The Old Republic hat den Versuch gewagt, ein, ein Story-intensives MMO zu sein. Es ist gescheitert. Heavy Rain hat versucht, die Grenzen der Videospiele ähm, äh, ja, beiseite zu schieben und ist gescheitert. Ähm, Enslaved hat versucht, ein bisschen Liebe und ein bisschen cooles Co-op-Ding äh, zu machen und ist gescheitert. Ähm, The Walking Dead hat äh, einfach äh, versucht, komplett die Spieler äh, äh, zehn Stunden an den Eiern zu packen und sie fast loszureißen und ist nicht ganz gescheitert, war durchaus erfolgreich, aber halt eben nicht so, als dass die großen Publisher sagen, The Walking Dead ist jetzt unser großes Vorbild, stecken wir 150 Mille da rein, weil es würde sich vermutlich nicht lohnen, weil es gibt ja halt genug Beispiele, die das belegen und deswegen ist es halt die Frage, warum sollten da Publisher nachziehen mit gewissen Ausnahmen? Die Regel wird es vermutlich nie. Und bei, ähm Quantic Dream hat halt jetzt diesen Status, äh, der es für sie sehr angenehm macht, ist, dass sie quasi so das Projekt in Afrika für Sony sind, ne? so von wegen der Imageträger. Weißt du, Sony kann sagen, hey, wir haben die Playstation und wir haben so Spiele wie Heavy Rain, die kriegt er nur bei uns. Das ist den erstmal ja sekundär von wegen, wir wollen jetzt die Konsole, äh, wir wollen jetzt die Spiele viele verkaufen, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, das ist was, das ist so eine einmalige Erfahrung, die kriegt er nur bei uns. Das ist ja hauptsächlich ein Image-Spiel, muss man ja mal so sagen. Es ist ja ein Systemseller in dem Sinne, auch wenn es wahrscheinlich ja. nie als kommerzielles, äh, kommerzieller Erfolg wahrscheinlich sogar nicht mal geplant war, sondern mehr als Image-Ding von wegen, hier, Playstation im Einwort mit Heavy Rain. So, das ist ja, ja ein Sonderstatus, den Publisher, die keine eigene Hardware haben, gar nicht brauchen. 
und deswegen vielleicht noch weniger einen Grund haben, sowas Einmaliges zu schaffen. Das finde ich zum Beispiel auch ein Riesenkritikpunkt an Microsoft, weswegen mich auch Xbox überhaupt nicht interessiert. Die haben Halo und Gears of War und sorry, das kriege ich auch auf jeder anderen Plattform. Solche und Spiele. Alan Wake. Und, ja, Alan Wake ist, ist eine Ausnahme, das fand ich echt cool. Ja. Das habe ich dann auf dem PC auch gern gespielt, aber das war auch ja, das, das war dafür Franchise. Aber dafür, aber ja. dafür hat, die, hat die Xbox viele von diesen ähm, Xbox Live Arcade Sachen halt irgendwie, ne? Da sind sie halt ja, irgendwie doch. Das ja, das hat die Playstation aber auch. Ja, ja eben. Und, und dafür, dass da, da holen sie halt einfach nur ihre Indie-Leute auf die Plattform. Das ist für mich, weiß ich nicht, das, ich, ich, will, ich will, wenn ich eine Playstation kaufe oder eine Xbox, dann soll mich der Hersteller mit fetten Games locken, die ich woanders nicht kriege. Und was halt, die ich woanders nicht kriege, heißt, sie müssen anders sein als andere Spiele. Und ich kriege geile Technik auf dem PC, Xbox oder Playstation. Ich kriege geile Action, geile inszenierte Action, die kriege ich überall. Aber so Sachen wie Heavy Rain kriege ich äh, nicht überall. Bioshock, gut, oh, das gibt es jetzt für alle, ist eine Ausnahme. Aber solche Sachen gehen halt über die Publisher, die Hardware haben und eben solche Spiele einfach für ihr Image brauchen. Aber EA, Activision, Blizzard, äh, Square Enix und wie sie alle heißen, Ubisoft, die brauchen das alle nicht. Die müssen einfach eine schwarze Zahl da vor ihrem, äh, vor dem Spiel haben. Oder das, das Spiel an sich muss erfolgreich sein, sonst bringt es ihnen nichts. Ja. Und deshalb kann man von denen auch nicht zwingend erwarten, dass sie so Spiele rausbringen, die was anderes machen. Und Square Enix, wie Janik das schon sagt, ist extrem traurig, weil sie halt wirklich faire Spiele gemacht haben, genauso wie die Spieler sich das eigentlich wünschen. Und sie es machen halt keinen Erfolg damit. Ich meine, die DLC-Politik ist sehr restriktiv, also, also restriktiv nicht äh, sehr fair. Ja, sie zwingt einem nichts auf oder ähnliches. Die Spiele sind ohne Social-Kram, Online-Zwang und der ganze Käse und es klappt halt nicht. Ich meine, freundlicher kann man zum Spieler nicht sein. Und wenn er es dann trotzdem nicht will, dann äh, sage ich auch, ja, dann lass uns das wie AEA machen. Permanenter Online-Zwang, Mikrotransaktionen und kauf dir die Waffe, sonst schaffst du den Endgegner nicht und bla bla. Ist halt so. Der Spieler ja. hat es nun mal in der Hand, er will es nicht anders und ich verstehe da schon die Publisher, weil wenn ich mir die Zahlen angucke, sage ich auch, äh, okay, es geht denen nicht gut. Wenn sie nicht ja. gerade wie Activision das Spiel der Spiele haben. Oder sogar beide Spiele der Spiele haben sie ja so getan. Also, Stimmt, ja. Ich meine, äh, ähm, ich mein, Heavy Rain ist halt, es ist halt so ein gutes Beispiel, dass Spiele halt einfach. Ähm, spielerisch, sowohl spielerisch als auch in der Inszenierung her, komplett anders sein können und alles auf den Haufen werfen können, was wir bislang äh, gekannt haben. Und das Spiel ähm, äh, hat garantiert so gerade ebenso das Geld reingekriegt. Und wie Mel schon gut gesagt hat, ist es garantiert auch ein Image-Ding, dass Sony da jetzt vielleicht nicht ganz so traurig war, wenn irgendwie 10.000 zur äh, Budget-Erfüllung gefehlt haben. Dann sagen sie, ja, kein Ding. Aber trotzdem, solche Spiele ähm, wie Heavy Rain und solche Spiele wie ähm, The Last of Us oder Beyond Two Souls, die sicher, und äh, dafür werde ich meinen Arsch drauf, ähm, emotionaler und tiefer sein werden als ähm, der ganze Rest, beziehungsweise die vielen anderen Spielen, die brauchen halt so ein Budget, ähm, um, um halt dieses, dieses Blockbuster-Emotions-Feeling-Spektakel zu äh, heraufbeschwören, worüber wir jetzt schon seit einer Stunde diskutieren. Und wenn solche Spiele, <lacht> halt, wenn solche Spiele halt nicht unterstützt werden, dann ist die Zukunft nicht so rosig. So. So, so, jetzt kommen wir zu den alle, heißen 10 Minuten. Für alle Leute, 15. die jetzt schon eingeschlafen sind, willkommen beim YouPorn-Podcast. Ähm, nee. Ja, also, Titten. Nee, also, also ich fand das gerade echt toll. Ich fand nee, das war auch ich, ja, richtig, richtig ich, gut. Also ich, ich glaube, die beste Diskussion, die ich, ich hier Ich muss auch mal sagen, hatte. wir klopfen uns jetzt alle mal selber auf die ja, Schulter. Ja. <lacht> ja. Also hier, ihr seht, mit Melf geht es Mit Melf? Nur wir zu verteilen. Melf macht es möglich. Ja, nur, also Leute, wenn ihr jetzt in die Comments schreibt, nur Melf hat natürlich diese Diskussion. Nee, dann bin ich sauer. 
Wir waren alle heute richtig cool. Also ja, wirklich, sogar der Christian ne? war produktiv. Ja, hallo? <lacht> Selbst Christian hat was gesagt. Heute. Letztes, mal hab, letztes Mal hatten wir auch Yannick und der Seditiva gesetzt. Ja, Seditiva? Das soll nicht gerade cool sein und Betäubungsmittel professionell. Nein, er hat mich einfach nur irgendwie betäubt. So, und ja, jetzt, heute jetzt bist du ja wieder da. Genau. Jetzt, jetzt kann ich auf jeden Fall dem Roberto da von dir, Yannick, nochmal sagen, ne? jetzt fasst dir mal an die eigene Nase, wenn du sagst, ich gebe zu viel Wert auf Story und Emotionen. So, ne? Jetzt weißt <lacht> du auch, warum ich das nicht tue, du Mainstream-Spieler. Melf, hattest du noch nicht irgendeine Mail, die du irgendwie ja, sagen ja, wolltest? Natürlich. Willst du das jetzt Denn, davor machen, oder? Äh, ja, können wir ja machen, da haben wir keinen Zeitraum. Zweitens, mit der liebe Gewinn, aka, ich glaube, er hat noch einen anderen echten Namen. Oder ist das seine Real ID? Ja, das ist Simon. Ja, wir wissen, wir wissen, wie äh, Simon, Ja, stimmt, Simon äh, Josef, so hier, da könnt ihr ihn jetzt alle spam äh, stalken, <lacht> wie ihr lustig seid. Äh, ja, er hat mir eine E-Mail geschrieben bezüglich Betreff Yannick. Und die lese ich natürlich gerne vor, denn er hat aufgepasst im letzten Podcast und seine Chance genutzt. Ah, Morgen, Mel, wie geht's? Man sollte dich doch anschreiben für eine Nacht mit Yannick, oder? <lacht> ja, hier ist mein Schreiben. Ein paar Fragen allerdings. Kommt Yannick zu mir oder muss ich zu ihm? Ähm, ähm, das, äh, äh, er muss zu mir. Er muss zu mir. Ja, da sind auch mehr, weißt du, da ist das, der Vibe ein bisschen besser durch die Musik und den Zug. <lacht> da musst du ja nicht mehr so viel selber machen. Ja. Äh, ja. Dann zweite Frage. Muss ich machen, was er sagt? Ich will nicht mit ihm schlafen. Ja, warum willst du denn sonst, wenn wir zusammen sein haben? Aber, 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 aber eigentlich müsste er doch das sagen. Das heißt es dann Simon Says oder wie ist das jetzt? <lacht> nee, nee, nee. Also lieber äh, Simon äh, aka äh, Quinn, äh, du musst schon das machen, was ich sage, weil ähm, Du hast halt nicht jeden Tag die Ehre, mit mir, mit mir zusammen zu sein. Deswegen äh, wäre es schon ganz gut, wenn du dich dann. Domina Janik, äh, Alter. Ja, wenn du dich halt hinkniest, wenn ich es sage und äh, eine Banane isst, die, die drei Wochen alt ist. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, letzte Frage. Wieso erlaubst du ihnen, Leute zu schlagen? Ich glaube, die ist an mich gerichtet. Ja, warum tue ich das? Ich habe halt die Hoffnung, keine Ahnung. Ähm, ja, eigentlich stehe ich ja drauf und ich habe da auch schon so eine Webcam installiert und. <lacht> Weil wir haben halt im Augenblick bei GetGame immer viel zu wenig Livestreams. Deswegen Stimmt. versuchen wir das jetzt halt, okay, wir bringen die Leute jetzt halt in die Sendung. Ja, wir lassen euch mitwirken. Das ist ja quasi Community-Feedback so. Ähm, dass ihr halt jetzt bei Yannick ins Zimmer könnt. Ihr lasst euch da verprügeln mhm. mit der faulen Banane und so weiter. Und wir tragen es live bei GetGaming. Und ihr könnt dann sozusagen direkt zur Polizei, hey, ich war im Fernsehen. Da haben einfach alle was von. Finde ich cool. Ihr ja, könnt dann auch einfach ja. sagen, ja, ja, hier, hau noch her dazu. Oder nimm mal hier den äh, Die andere faule Banane. Die andere ja. faule Banane. <lacht> Ich bin ja eigentlich auch einfach nur selber geil. So, ich habe so, hab natürlich hier noch mehr. Ganz kurz. So, das war's. MFG Gwyn. PS, Yannick, freu dich auf eine heiße Nacht. Arg. Er schreibt wirklich arg. Arg. <lacht> äh, nicht, was, nicht okay. was du denkst. Okay. Ja. An was hast du gedenkt? Nicht an Sex, ne? Gut, dann wird's also Sex sein. <lacht> ähm, und dann noch, wieso mache ich so einen Schwachsinn wirklich? Ja. Weil wir ja. jetzt ja. wieder auf altem Niveau sind und dementsprechend du ganz wunderbar in die Sendung kommen passen hier. Beim ja. Podcast. Du kriegst, du kriegst ja. natürlich noch einen Dota-Key geschickt. Das habe ich ja, glaube ich, auch. Ich, ich habe ja gesagt, ich prostituiere Janik, also musst du auch was dafür kriegen. Obwohl, nee, ja. dann musst du, eigentlich musst du mir ja einen Dota-Key dann geben. Ne? Ja, du gibst mir einen und ich gebe ihm einen. Dann, und dann gebe ich nee, ihm, er mir und ich. Ich meine, eigentlich müsste Josef mir. Das ist das mir, Geschenk mir, äh, des Geschenks des Geschenks. Nee, eigentlich müsste äh, Simon so mir das? den Dota-Key geben, damit ich dann. Ja, <lacht> stimmt. Wir erklären das schon. Ich, vielleicht steckt er mir auch einfach 50 Euro den Münchlitz. Mal gucken. Ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall. Ja, ja danke. Wird klasse wird das. So, jetzt die heißen 15 Minuten. Boah, krass. 
In 3, 2... Warte, 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 okay. Eins, Start. Und es geht los. Äh, äh, Shisha oder Zigarette? Ich bin rauchfrei. Ich eigentlich auch. Ich habe mal Shisha probiert, ist nicht mein Fall. Oh, Shisha ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas entspannt. geraucht. Shisha ist eigentlich entspannt, ab und zu mal. Äh, beides, beides. Ich bin Raucher und rauche auch ab und zu mal Shisha. Ähm, Good Old Kalix, aka Nico, fragt, Slender the Arrival, Christians Meinung bitte. Wie lange hat er es schon gezockt? Halte ich mit Spoilern zurück. <lacht> ich habe äh, noch nicht so viel gezockt. Es ähm, ist ja erst seit einem Tag draußen oder seit zwei und ich habe nur den Prolog gezockt. Ich glaube, es gibt irgendwie fünf Stages oder so. Ich habe bis jetzt nur den Prolog gezockt. Ist aber echt ganz witzig. Ist nicht nur Seiten sammeln, sondern ist echt atmosphärisch. Ist Auch cool. Kinder. Auch Kinder, ja. Ja. Ähm, ist cool. Gut, und Manuel. Äh, boah, ich habe gerade so einen Aufstoß. Kennt ihr das, wenn ihr aufstößen müsst und nicht können? Boah. Oh, da kommt okay, mal mit sowas dir. mit. So ein bisschen. Ja. Äh, Gut, Manuel fragt, äh, ich habe ich, ich hab in dem Podcast, äh, in dem Facebook-Ding geschrieben, dass es jetzt heiße 15 Minuten sind. Da sagt Manuel, äh, heißt das, dass ihr jetzt immer all meine Fragen kompetent beantworten werdet, die ganzen Scherzfragen für Melf, falls er das nicht weiß? Äh, ja, mal gucken. Ja, ja. Also, okay. Ja, keine Ahnung, ne? Ja, ja keine Ahnung. Ahnung, hier ist Elfen. Ja, Melf. Also ne, Manuel ist halt der Typ, der uns immer mit äh, Scherzfragen zuspammt. Äh, und deswegen. Ich finde die, die aber immer ultra lustig. Wir haben ja, doch keine Zeit. Sie. Ja, wir, wir haben, haben doch keine Zeit, ja? So, so ja. Äh, gut, und Tom fragt, äh, jemand, jemand von euch schon Bioshock Infinite gespielt? Ja, das haben ja. wir schon beantwortet. Ja, Kauft. Der Melf. Für Nächste die bessere Woche Menschheit. Dann, Kauft. Ja. Ich denke, nächste Woche kommt äh, das äh, mit dicken Spoilern versehene Review oh, von mir und Melf. Krass. Und mal gucken. Äh, obwohl, <lacht> Pox ich glaube, ja auch. Von daher? Ja, vielleicht holen wir den Mpox, äh, vielleicht auch nicht. <lacht> mal gucken. Ähm, Gut, Pascal, wer am Montag U U geguckt hat, weiß, welche Überraschung es gibt. Mhm. Unsere Väter, U. unsere Töchter, meinte das? Uh, unsere Väter, unsere Mütter. Wahrscheinlich meinte er das. Äh, ich weiß, gab es da eine Überraschung? Ja, Auf jeden Fall super. Ja, cool, am, dass du es geguckt am, hast. Am Ende kommt gut. Melf und sagt, ich bin jetzt dabei. Ja. <lacht> Nein, Melf ja. kommt am Ende und sagt, ich will endlich wieder Zweite Weltkriegsshooter. Richtig, so, ja. Ja. <lacht> 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 gut. Ich will endlich wieder rumballern, ja. Das ist dein Mutter auch immer. Ja, ähm, Goodold Frederik, äh, heute sind sie alle irgendwie Goodold. Äh, wenn William nicht der Markus Lanz des Get Gaming Podcasts ist, ist dann wenigstens Yannick der Olli Schulz. Ja, ich finde schon. Ich finde schon. Das ist sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Naja, Olli Schulz ist schon eine eigene Marke. Den kannst ja, du gar nicht Also, kaufen. es gibt Leute, die auch denken, dass ich eine eigene Marke bin. Vielleicht nicht Penny, äh, aber schon so Rewe, ne? Also nicht so richtig, richtig dick, nicht so Edel-Discounter. Äh, aber auch kein Unterstar-Discounter, sondern so Mittel. Ne? Olli Schulz ist klar, der ist ganz oben. Aber der ich bin schon so Mittel. Best, Alter, Olli Schulz. Wenn ich noch singen könnte und texten könnte, dann wäre ich halt, ich meine, mit der ganzen Penisart und so, äh, ich komme halt auch einfach irgendwann besoffen in den Podcast, so Charles Schukowski und so. Und <lacht> Geil. Boah, das wäre halt einfach mal richtig gut. So, ey, das mache ich mal. Ich, ich sag euch dann nicht Bescheid, wie halt, wenn der bei der Berlinale ist oder so, bin ich dann unangekündigt besoffen hier im Podcast. Und wir, und wir sind ganz betroffen durch. berührt. Ja, ja oh, und, oh nein, und, und oh nein, bitte oh. hör auf zu reden. Und, so. und dann sind wir auch so. Ja. Ja, genau. Christian schickt deine Mutter schnell vorbei. Ja. <lacht> ja die kann ihm dann auch nicht mehr helfen. <lacht> ähm, 
Ja, hier ist Manuel wieder mit seinen ganzen Scherzfragen. Die kommen jetzt erstmal am Schluss, weil wir machen ja 15 Minuten, weil wir jetzt eine Person mehr sind. Das heißt, wir werden die Scherzfragen, wenn wir noch Zeit haben, am Schluss machen. Ähm, Gute Manuel fragt jetzt, hat einer von euch bereits Bioshock Infinite gezockt? Eure Ma ähm, Eindrücke, ja, die hast du schon gehört. Zwei Stunden, zwei fantastische Stunden. Jo, Yannick, äh, Yannick äh, auf, welchen was, auf welchen Film freust du dich äh, von was? Auf welchen Film freust du dich von den in nächster Zeit erscheinenden am meisten? Also für den Sehr Satz, Satz hätte mein Chefredakteur <lacht> dich gelünscht. Ähm, ich freue mich auf, oh, pff, weiß ich nicht, auf, ähm, auf äh, den neuen Film von Leonardo DiCaprio, äh, The Great, äh, hast du noch nicht gesehen, irgendwas sowas. Und ich freue mich auf äh, das äh, Regiedebüt von Alan Page und ich freue mich auf ähm, die, den zweiten Teil von Tribute von Panem, aber nur wegen Jennifer Lawrence. Ich freue mich auf den nächsten Film mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper, der von äh, 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 hier David o. Russell gemacht wird. Die Janik, der hat gefragt, auf haben. welchen Film ja, ich kann nicht mich nicht entscheiden, Filme. ich bin ja schon fertig. <lacht> und auf den neuen U-Porn äh, Highlight äh, Slider äh, Porn Noch zehn mit, Minuten. Äh, Lila Star. Zehn Minuten? Boah, das krass, haben wir noch gefühlte 100.000 Jahre Zeit, Alter. Aber jetzt kommen halt noch die Gaming-Fragen, die richtigen und großen. Erzalkia, was, was hältst du davon, dass man jetzt schon weiß, dass zum neuen Assassin's Creed, dass es zum neuen Assassin's Creed einen zweiten Teil geben wird? Also er meint wohl Assassin's Creed 5, oder was? Äh. Ey, solange es immer noch Benjamin, äh, nee, hier, äh, Dingenskirchens, wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Typ, der die Glühbirne erfunden hat, jetzt sag schnell. Thomas Edison. Thomas, solange Thomas Edison am Anfang jedes Spiels dich bittet, eine Seite, seinem, Seiten. eine Seite aus seinem <lacht> Buch zu finden, ist es ein großartiges Spiel. Ja, nee, äh, ganz ehrlich, mal, mal sehen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich mir direkt zum Release den vierten Teil holen werde. Also ich werde natürlich werde ich ihn spielen, ja, aber pff, oh. Also, es ist ausgelaugt, Assassin's Creed. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr das, was es mal war. <lacht> nee, es ist, es ist wirklich so. Es ist, Na, damals. Äh, das, das wird jetzt zu, das wird zu viel einfach. Die sollten es lassen. Erst damals, Zeit lang. vorm Krieg, da war das ein richtiges Männerspiel. Männer. Als man Frauen ja, schlagen es, durfte, ne? Es, es war halt, ja. Ja, wie, was, was soll ich davon halten? Ja. Es, ist, es, war, es war klar, ah. dass was kommen wir, aber ja, ich weiß nicht irgendwie. Es, ist, es wird zu viel einfach. Ich. Bin jetzt, glaube ich, so Assassin's Creed singt einfach gerade unglaublich, was äh, Top-Spiele angeht bei mir. Gut. Ed Kell. Hast du Medal Gear Rising? Ja, Medal mit D. Medal wie Medal of Honor. Hast du Medal of Honor Gear Rising schon durchgezockt? <lacht> und wie läuft es bei der Arbeit? Ja, ich habe schon öfter durchgespielt und Arbeit, ja, es läuft. Ne? Das cool. ja, läuft. Sagt seine Mutter auch immer, wenn man jemand da <lacht> ist. Okay. Nee, ich habe schon, ich habe Momentan äh, spiele ich es nicht. Momentan bin ich am äh, Arkham City erneut durchnörden. Yeah! Da bin ich voll oh, am, guter Mann. Am, am, am Schüssel. Ich habe alle 440 Riddler-Dinger rausgekloppt. <lacht> habe ich mich richtig hintergekloppt und dann geht es noch weiter. Noch alle Herausforderungen, alle DLCs. Ich bin jetzt hier richtiger Batman-Meister. Okay, ja. <lacht> und alles ohne Internetlösung, ne? Echt? Alter, wie geht denn das bitte? Sehr gut. Das Was? ist sehr, sehr schön. Da fange ich Christ. Cheaten. So, ähm, Melf. Äh, in Klammern, ich. Ed Melf. Der hat schon geahnt. Gut, Manuel, dass du jetzt vielleicht, ne? Was ein ist dein absolutes Lieblingsgenre? 
Also mein absolutes Lieblingsspiel ist ja immer Blade Warband, äh, aber das ist glaube ich nicht mein Lieblingsgenre. Ich glaube mein Lieblingsgenre wäre, ich glaube ich würde Ego-Shooter sagen, weil ich glaube einfach aus der Ego-Perspektive sind die Spielerfahrungen am intensivsten und das ist mir ja immer wichtig. Also ich glaube, ja, ich glaube Ego-Shooter im Allgemeinen, alles außer Ego-Perspektive, das, das ist wichtig. Aber eigentlich habe ich keinen so richtig, ich spiele eigentlich alles. Weiß nicht, ich ja. freue mich zum Beispiel auch riesig aufs neue Driver San Francisco, also äh, oder Driver halt so. Keine Ahnung, es muss halt eine geile Geschichte haben. Ja. <lacht> Story Games, ist das ein Genre? Dann sage ich Story Games. Das ist ja gut. <lacht> ja. Äh, Story Games. Äh, ja. Äh, was, äh, was? Habt ihr schon, habt ihr schon das Gameplay-Video zu Battlefield 4 gesehen? Was haltet ihr davon? Ja, haben wir auch schon drüber geredet, Manuel. Pass doch äh, mal auf. Ja. <lacht> Guck doch mal in die Zukunft. Ähm, das ist tatsächlich ganz oft so, dass Manuel tatsächlich Fragen stellt zu den Themen, die wir hatten, obwohl er gar nicht weiß, dass wir die Themen ja, hatten. Krass. Ja, krass. Finde ich, find ich gut. Der, ja, aber dann können Manuel wir doch eh oder so. Manuel doch jetzt aber der Manuel, das ist ein gut informierter Mann. Manuel ja, existiert ist, auf einer Metaebene auf Inception-Niveau. Da machen wir, ja. einfach, wir machen jetzt einfach keine Themenbesprechung mehr vorher, sondern sagen einfach Richtig. 10 Minuten, dann Podcast haben wir auch Manuels Post hier. und fangen an. Ja. Dann passt das schon. Ja. <lacht> ähm, wird Nintendo dieses Jahr auf den Messen, zum Beispiel Gamescom, neue Kracher für Wii U etc. präsentieren? Was meint ihr? Garantiert. Also sie sind ja, ja auf jeden Fall ja. dabei. Sie Aber müssen nachziehen. Also, Richtig. Ja. Also, also Battlefield 4 zum Beispiel wird nicht für die Wii U erscheinen, ist schon mal schlecht. Ähm, für die Wii U, äh, ja. Also, also ich finde, also E3, E3 Gamescom ist sich die letzte Chance für die Wii U, weil mhm. dann, dann wird der Hype-Train mit den neuen Konsolen losfahren. Und Weil da dann ist es 5 vor 12. Ja. Ne, da müssen sie zumindest noch über ja, die Bahnschranke kommen. Ja, und, und so. wenn, wenn, wenn sie es <lacht> nicht machen, stehen sie in Bielefeld und kommen nicht weiter. Ja, und dann können sie, stehen sie ja. da und sagen, I like trains. Und dann ja. also. <lacht> und, stehen auf, und stehen beim Stuttgarter Bahnhof. Oh. Also, ja, also die müssen sich... Da ist der Zug noch nicht abgefahren. Ja. <lacht> der der Strategat hat auch gesagt, in 10 Minuten. Alter! Krass. Ja. Okay. Wenn sie... Ja. In Los Angeles. Okay, wir haben noch fünf Minuten. Ja, mach weiter. Okay, äh, ups, was habe ich hier? Ups, das ist ja lustig. Ups, mir ähm, ist die Hose runtergerutscht. Ja, okay. äh, ups, scheiße. Äh, nee, äh, Good Old Simon Josefs, äh, aka Gwyn. Ich wusste, ich wusste bis eben nicht, dass das äh, Good Old Gwyn ist. Äh, schön. Ah. Ähm, äh, gut, äh, er fragt, wie immer mal, wie geht's? Ja, ne, muss. Super. Ja, geil, Super. Gleich, wenn wir endlich fertig sind, kann ich Bioshock weiterspielen. Endlich. Ja. Mensch, spiel du Hurensohn. Nach zwei Tagen Pause, ey, ich halte es gar nicht mehr aus. Ähm, Melf, meine E-Mail erhalten wegen der Nacht mit Yannick. Äh, ja. Ja, Und, ich, äh, ich ja, bin hier auch gerade. Du hast am, gehört, was ich, ich gesagt habe. Du kriegst hab. auch gleich den Dotaki. Jetzt bleib doch mal nicht, sei mal nicht so ungeduldig. <lacht> Pass doch ähm, auf. Ja. <lacht> ähm, gar, was gibt es etwas, was ihr schon immer machen wolltet, euch allerdings nie getraut habt? Oh, einiges. Analverkehr zum Beispiel. <lacht> ich habe gerade eine super Seite auch auf Facebook gefunden. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, die kriegst du immer gleich linken. Ja. Nee, antwortet ah. bitte die Frage. Oh. Ich will jetzt nur was haben, das ist ein Bungee-Jumping. Weil ich irre Höhenangst habe, aber ich, ja. ich werde immer so geil, wenn ich dann Fallschirm stehe oder würde so. ich gerne mal. <lacht> ja, doch, das stimmt, das stimmt. Bungee-Jumping, ich... Bungee-Jumping, ja. Ja, stimmt, ja. Bungee-Jumping. Würde ich mich nicht trauen Fall... eigentlich, aber es muss soll super Nackt geil sein. Nackt Fallschirm springen. <lacht> ja. Nicht nur Fallschirm Na, springen. Nackt, nackt auf den Frankfurter Flughafen rennen und, und schreien, ich liebe Yannick. 
Ja. Ja, das haben schon einige gemacht, dass du sich das nicht traust. Wir werden das geht gar nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe eine Wette gewonnen, äh, verloren. Ja, ne, ähm, drei Minuten. Das äh, besagt, ich. Okay, dann erzähle ich das danach. Ja. Äh, oh, das wird, oh, das wird, oh, oh, das wird richtig eng. Ähm, okay, jetzt müssen wir reinholen. Äh, Kevin Foster fragt, oral oder anal? Beides. Gleichzeitig. Beides, ja. Äh, äh, ja. ja. Ich habe ja. gerade hab was im Mund, Entschuldigung. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut, äh, nochmal, gut, ja. Manuel. Ach ja, frohe Ostern und Janik, such nicht zu viele Eier. Nee, die größten habe ich ja. Äh, Patrick ist da. Was für eine Überraschung. Ach, Mist, schon zu spät. Ihr habt ja sicher schon verraten. Was? Äh, ja, genau. Äh, was? Äh, Cyborg äh, Metal Gear Solid 1 oder Metal Gear Solid Rising Revengeance? Äh, definitiv Grey Fox aus Metal Gear Solid 1. Ach. Genau. Äh, lieber äh, RPG, Action oder Thriller-Spiel? Äh, Thriller. 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 Okay, Thriller. welches ist für euch die wichtigste Messe? E3. E3. Jo, E3. Ja. E3. <lacht> ähm, äh, Battlefield oder Call of Duty oder doch lieber was anderes? Nee, it's back off. Was anderes. Was anderes. Max Payne 3. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, was für Musik hört ihr so? Äh, alles, Combi Christ momentan. Soundtracks, die man in Game Test einbauen kann. Oh. <lacht> momentan, für euch. Momentan Easy Deasy. Viel. Easy Deasy. Du alter Eisberg. Gleichstrom, Wechselstrom, höre ich ganz Easy oft. Easy Okay, Christian, was du? So schnell, schnell. Äh, 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 los, los. Eine Minute 40. Ich höre alles. Okay, du hörst alles. Standardantwort. Äh, was für Filme schaut ihr so? Och, come on. Alle. Alle. Ich nichts schon gesagt. Ja, alle. Okay, Lieblingsgeschichte, Filmbuch oder was auch immer. Lieblingsgeschichte. Mein Lieblingsbuch, mein Leben. King S. Gutes Buch. Lieblingsfilm, Hobbit, Lieblingsbuch, äh, Vertiefungen und äh, was war noch? Geschichte, keine Ahnung, weiß, weiß ich gerade nicht. Deutschland ja. schafft sich ab. Äh, Lieblings, <lacht> Lieblingsfilm ist äh, Narc. Kennt keinen Arsch mit Ray Liotta. Genialer Cop-Thriller. Unbedingt angucken. Okay, bei, bei mir ist, äh, keine Ahnung, Lieblingsbuch ist Kinder Hurins von Tolkien und Lieblingsfilm ist weiß ich nicht, Hard Candy, irgendwas mit Jennifer Lawrence oder Ellen Page. Äh, wer freut sich denn so richtig auf Battlefield 4? Ich Hier, du hast, zwei, du hast zwei Fragen vergessen. Ach so, oder? oh, Entschuldigung. Komm, 50 Sekunden, hau mal durch. Was bewegt euch emotional sehr leicht? Meine nackte Freundin. Geile Spiele Trailer. Mit Story. Geile Trailer. Äh, Kritik Ach, es geht um Kritik Spiele. Dummheit. Kritik unter YouTube-Videos, die fies ist. Die macht Dummheit, also ja, so, so, so Trolling und Dummheit einfach, das, das regt mich sehr, sehr schnell auf. Das also, ja. Ja, wie bei, beim Battlefield 3 Artikel. 20 äh, Sekunden. Oh, what the fuck, oh. haben wir Arbeit so. Okay, wer freut sich denn so richtig auf Battlefield 4? Ja, wir. Gibt Nein. es eine erste Meinung zu Bioshock Infinite? Ja, die hast du gerade gehört. Würdet ihr euer Bordell nennen? Äh, wie würdet ihr Bordell kennen? Keine Ahnung, äh, Fickmaschine. Wie funktioniert ein Kühlschrank? Wissen wir nicht. Wie findet ihr das Spiel? Ja, bisher super cool. Wo werdet ihr die Feiertage verbringen? Bei meiner Mama. Haben wir geschafft? Ja, ja Scherzfragen noch. Yeah, geschafft. Oh Mann, der arme Manuel. Tut mir leid, dass Alter. ich da nicht... Ich hatte ja, da auch noch wichtige Meinung zu den letzten Fragen. <lacht> das mit dem Kühlschrank? Na, okay. Das mit dem Kühlschrank lief in Indiana Jones 4 ganz anders e ab. Das funkt der funktioniert irgendwie mit Atombomben. Genau. Richtig. <lacht> Puh. Das heißt, äh, wenn, Atom, äh, wenn Atombombenalarm ist, dann versteckt euch im Kühlschrank. Aber wieso, garantiert. Du, aber wieso findest du denn das so krass, dass äh, die ganzen Riddler-Herausforderungen alle geschafft haben? 
Die sind doch nicht ich, schwer. Ich, ich, ich habe ich hab auch schon mir Mühe gegeben. Ja, aber ich habe die gar nicht alle gefunden. die? Ich habe die, hab hab die ganzen grünen Typen abgegrast, diese Informanten. Dann hast du irgendwann, ja. dann hast du die irgendwann, war, war die ganze Karte nur mit Fragezeichen vollgepflastert und dann bist du von, hast du die ganzen nur abgefarmt im Grunde. Ach genommen. so, ja, okay. Ja, ich habe irgendwie so 80 Stück oder so gesammelt. Ja. Aber ich musste dann ja auch irgendwann diesen tollen Test schneiden. Ja, war, stimmt. Ja. Aber vor allem, ey, das ist das geilste Spiel fast, was ich jemals gespielt habe. Also mit einer der geilsten. Es ist so vollgestopft, das Spiel. Das ist so unendlich ja, das geil. Ja, das ist auch der Hammer, das stimmt. Ich liebe es. Ich meine, Christian ich mein, ich ist halt so geil, ne? Er, er spielt halt erstmal Metal Gear Rising halt so zwölfmal durch, dann Arkham City so 13 Mal <lacht> und hat halt die äh, Mass Effect äh, 1 bis 12 zu Hause und zockt es halt einfach nicht. Stattdessen zockt er halt einfach alles nochmal durch oder Slender, wo er halt einfach dreimal erschreckt wird und das Spiel danach langweilig ist, aber Mass Effect zockt er halt nicht durch, ne? Das ist auch so ein lustiger Kasper, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Das ist aber, das ist, äh, Mpox ist genauso schlimm. Da habe ich letztens wieder ihn ausgeschimpft, weil er auch alle Spiele nie durchspielt. So Mass Effect, oh, nicht durchgespielt, oh, Dishonored hat er durchgespielt. Alter, Far Cry zum Beispiel so auch. Das ist ein Spiel, ja, er, er fängt die, muss man wirklich gespielt haben. Er fängt die alle an, bringt sie Ende, dann kommt er an, Melf, ich muss dir das Ende von The Walking Dead zeigen. Ich so, was? Diese Scheißgrütze spielst du durch, aber so das normale Walking Dead und die anderen großartigen Spiele, die lässt du allerdings liegen. Aber den Trash, das spielt er immer durch. Das finde ich auch immer großartig bei ihm. Naja. Naja, aber Batman ist halt Batman so. Batman, Batman ist großartig. Ist der geilste. Batman ja. ist cool, ja. Ja. Ich plane momentan mein Tattoo auf der Wade von Batman. Oh, das, krass. Äh, kommt bald. Das ist, ja. das ist definitiv. Und auf der anderen kommt der Joker. Ja, auf der anderen kommt äh, ein Bild von deiner Mutter. Ach nee, die ist zu dick. Ja, die ist zu dick. <lacht> da brauchst du ein dickeres Bein. Da musst du ein bisschen mehr essen. Ja, und ein dickeres Fell. Nee, das war jetzt <lacht> zu sehr aus dem. Ja, genau. Nee. Ja, Off-Topic. Haben wir irgendwas für ein Off-Topic? Ich habe ja unsere Mütter, unsere Väter gesehen. Ja, ich auch. <lacht> Sehr gut. Aber kann ich echt, also hoch auf die deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Das ist eine fantastische Fernsehproduktion. Ich war echt beeindruckt. Ja, Und ich habe, mir, äh, ich habe mir vorgenommen, ich werde morgen früh an Osterfreitag, äh, Karfreitag, äh, äh, endlich Requiem for a Dream gucken. Ich habe schon richtig Angst. Oh, oh, oh mein Gott, oh, 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 mein, oh mein Gott, Alter, Alter. Ich, ich, oh, ich habe seit zwei oh. Jahren versucht, diesen Film zu gucken. Ich traue mich einfach nicht. Ich, ich, aber ich habe meinen Kollegen hat mach es, gezwungen. Mach es, gezwungen. Alter, Sie den habe ich erst vor zwei Monaten oder so das letzte Mal gesehen. Aber ich habe echt Schiss. Ich kann so, 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 so Alter, der ist so gut. Ah, so der ist so gut. Oh, Warum kannst ja, du ich denn nicht gucken? Was ich ich finde das immer so schlimm, wenn Menschen sich selbst zerstören. Bah. Das ist halt ich kann, der beste ah. Drogenfilm ever. Also wirklich ever. Also echt, guck ihn dir an, genieß es, genieß die Schnitte, genieß die Bilder, genieß alles, genieß den Soundtrack, genieß vier Schauspielleistungen, die halt einfach ihresgleichen suchen. Guck dir den an. Oh, Hammer. Aha. Ich habe aber Angst. Ja, der Film ist, der wird halt so mega abgefuckt und das Ende und das wird alles so schlimm und ich habe auch äh, weggeguckt, wenn sich jemand was gespritzt hat, weil ich das generell in Filmen oder Serien nicht sehen kann. Aber guck dir, guck, das ist halt allein visuell, das ist halt ein, ein Meilenstein rein visuell in der technischen Art und Weise, in der Schnittweise und so weiter. Äh, wenn ihr euch fragt, woher die ganzen schnellen Schnitte zum Beispiel bei Shaun of the Dead kommen, da habt das. Die Jetzt wisst ihr es. Schauen auf Ruin, Dead? Hilf. Das ist von dem, von dem, von dem selben Nein, Regisseur. sondern diese Schnitte teilweise zum Ach Beispiel so. halt so zick, 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 und ah, dann okay. wurde da gerade ein Bier gemacht oder so. Halt diese, das hat äh, Requiem for, äh, for a Dream zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob es der Vorreiter ist, keine Ahnung, ich glaube ja. Aber halt diese ganze Schnitt, äh, Schnitttechnik gibt es da halt besonders, wenn es so mal, ah nee, ich will es ja gar nicht, das ist schon, ah, ja, nee, ich will gar nicht. Dass das Abgefuckte so ein bisschen mehr rüberbringt oder was? Ja, so. genau, genau. In, in, mhm. in den Momenten, wo das mega abgefuckt ist eigentlich, ähm, benutzen die halt dieses Stilmittel und es funktioniert halt wunderbar und der Film ist halt einfach ähm, 
einfach so gut. Einfach wirklich vier Schicksale von Drogen gebeutelt. Ähm, und es ist halt einfach ähm, Hammer. Hammer. Richtig. Hammer. Ja, also, ja, ich versuch's, ich versuch's durchzuziehen. Ich, ich, also, ich habe auch so ich hab immer so ein bisschen gemerkt, Yannick ist auch so gerade so ein bisschen erregt gewesen, als du Regium vortrieben ja, hast. Ja, normal, Alter. Einer der besten hab, Filme, die ich je gesehen habe. Hab. Ich, ich habe da wirklich, muss ich ja mal sagen, wir können jetzt ja wieder abschweifen, ich, äh, ich, ich merke, dass ich da immer mehr Spießer werde. Ich habe immer seltener Lust, mir Filme anzugucken, wo ich weiß, dass mir was zugemutet wird. Ich musste immer <lacht> richtig viel Vorlauf haben. Wenn ich ein Drama gucke, muss ich die nächsten drei Wochen erstmal nur ganz normale Mainstream-Blockbuster-Filme gucken, wo mich ja nichts irgendwie überrascht. So, weil <lacht> ich kann das irgendwie nicht mehr. Ich, ich, ich finde, wenn ich sie gucke, finde ich es geil, aber das überhaupt mich trauen, sie zu gucken, das wird irgendwie immer schwieriger. Das ist ganz komisch. Ich glaube, ich werde alt. Ich sitze bald bei Rosamund de Pilcher oder sowas, oh, äh, da oh, die ganzen oh, Tag rum, weil, weil alles andere, das macht mich zu sehr fertig. Geht langsam ja. los, ich merke das. Also diese Entwicklung, die alle wahrscheinlich irgendwann durchmachen und wo man dann immer denkt, wieso gucken die sich solche Scheiße an? Ich glaube, bei mir fängt es gerade an. Jetzt soll ich einen Blog schreiben, wie, wie diese Entwicklung sich vollzieht. Guck einfach Dark Knight Rises. Ein super Film. Nee, ich habe damit halt <lacht> angefangen. Deswegen habe ich Angst vor Filmen, die ich noch nicht kenne. Ah, <lacht> ja. Grausiger ja. Film. Das ja. war... Es war, ein, es war ein Fest, dieser Film. Besonders mit Yannick und mit der ganzen, mit der ganzen, mit der ganzen anderen ja. Crew. Ja, gut, der das Abend den Bonus hat dieses, dieses ganze Event. Epischer. Ich meine, ich mein, es war nicht nur der Film, es war ja einfach dieses Event, das war einfach so cool. Ja, ja, ja also, also dann da konnte das, das bei dem Film konnte das Event ja auch nur gut werden. Ja. Ja, ja. nee, also abgesehen von den ganzen Plotholes ähm, war der Film ganz, ganz gut. Ganze, und du weißt ja, Story als, als ne, Batman. ist mir wichtig. Ja, ja, gut, so, ja. Aber was hältst du denn von den Tim Burton-Filmen, Melf? Äh, kommt drauf an. Also manche finde ich sehr geil. Nee, ich meine Corps, jetzt von Corps die batman Von die batman Ach so, äh, ja, fand ich früher sehr geil. Heute, ich habe sie mir auch mal wieder angeguckt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht welchen. Den mit dem Joker, den habe ich zum Beispiel, äh, habe ich, hab ich erst gesehen, nachdem ich hier äh, Dings, nachdem ich Heath Ledger's Variante gesehen habe. Den fand ah. ich eigentlich auch ganz cool. Und dann äh, Batman ja. Returns, finde ich auch eigentlich nicht schlecht. Ja. Äh, das ist doch der mit Robin, ne? Der nee, Zirkus das so. ist, nein. Das ist eine Fuck. Catwoman und Penguin. Ach, ja, stimmt. Die, den, den fand die ich danach auch kamen die beiden Joel-Schumacher-Filme, das waren oh, die, die schlimmsten. Die, die waren grausam, ja. Oh, mit Arnold Schwarzenegger Val, und so. Val Kilmer und, äh, als <lacht> Batman und George, und George Clooney als Batman. Und dann noch in dem Nippelkostüm. <lacht> ja, aber Val Kilmer war auch bei den guten Batmans dabei, finde ich. Also auch. Weil, also ja, hat, aber ey, Mr. Freeze. Äh, ja, der war allfarbig. <lacht> <lacht> und hier, was hat er gesagt? What kills the dinosaurs? The Ice Age! Weißt du was, ey? Nicht alle bringen Meisterwerke rüber, ne? Guck dir Christopher Nolan an, der macht auch nicht alles immer richtig. Ja. Alles, was er bisher gemacht hat, war auf einem guten Niveau. Ja, aber Batman war weit runter. Drei, Batman 3. Ja. Aber das ist jetzt das Ende, das interessiert mich nicht mehr. Ja, ich bin gespannt, was als nächstes bei Batman... Kommt. Also ja, was sollten da eigentlich kommen? Ja, mit William meinte Gordon ja mal, Lewitt, ähm, ne? das, äh, das erste nee, Jahr, jo ne? William Joseph Gordon-Levitt hat gesagt, er ist nicht der neue Batman. Ja, äh, das kommt, es kommt Wozu jetzt, haben es, sie den dann überhaupt eingebaut? Also es kommt doch noch einer, ähm, also äh, mein Cousin, der ist total der Filmefanatiker und ich habe ihn mal gefragt, wie es so aussieht, weil der, ähm, ich mal gehört habe, dass so äh, sowas ähnliches wie bei ähm, beim Marvel, bei den doch bei Avengers. Marvel Comics, das jetzt halt so Justice die Rechte, League. 
Ja, die Justice League halt rauskommt, oh, ja. Aber das und, dauert noch. Ja, das dauert auf jeden Fall noch. Aber ähm, es kommt jetzt halt nochmal eine Neuinterpretation. Das fängt jetzt mit Superman an. Mhm. Und ähm, es kommt dann nochmal eine Neuinterpretation von Batman. Und der ist dann in äh, ja, aber noch mal, League dabei. Aber, aber dann nochmal zu zeigen, wie Bat äh, Bruce Wayne zu Batman wird, ich meine... Das weiß ich nicht, ob sie genau das nehmen, aber ähm, wie gesagt, es kommt auf jeden Fall nochmal eine Neuinterpretation, aber die machen jetzt erstmal Superman und danach kommt, glaube ich, Flash. Hm. Und ähm, ja. dann kommt, glaube ich, also. Ja, dann nochmal zwischendurch Spider-Man nochmal von vorne. Wieso Spider-Man? Spider-Man ist Marvel. Da kommt doch. Egal, das baut die auch nochmal rein. Ja, nee, da kommt, die kommt mit rein. Und dann zum Schluss ist sowieso Avengers vs. Äh, Justice League. Irgendwie so. Oh genau. Oh Gott. Wenn Sony sieht, oh, die alle machen Remakes von all den Filmen, dann können wir ja auch äh, Spider-Man nochmal zum dritten Mal neu starten. <lacht> Stimmt, Amazing Spider-Man 2 kommt ja auch bald. Und dann den würde ich mir sogar angucken, weil der war überraschend gut, der erste. Den der ich erste ja im war Kino, witzig, fand ich auch. Ja, aber ich habe ihn im Kino ex extra vermieden, weil ich es scheiße fand, dass sie schon wieder ein Reboot machen, aber dann habe ich ihn mal auf DVD geguckt und da fand ich ihn echt ey, ich habe die Szene ja. mit Stan ja. Lee so gefeiert, ja. ey, wo er in dieser Bibliothek ist und hinter ihm geht der Fight ab und er hat diesen Kopfhörer auf oder so und merkt das gar nicht ja, mehr. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Diese Szene, ey, im Kino, es war so, what the fuck, Alter, was geht jetzt? Was ist Stan Lee? Vor allem, Cap ja. Vor allem der, ist in jedem, der ist in jedem Film dabei einfach von den Marvel-Filmen. Ich finde das so geil bei Avengers, da war ja auch die Szene irgendwie, wo sie so, so diese Fernsehinterviews machen dann, was, Superhelden? in Amerika, bla bla bla, irgendwie. <lacht> Nur so eine Kacke, der ist in jedem, in jedem Marvel-Film ist der irgendwo dabei, das ist so witzig, ey. Ja. Ich, ich, Finde ich wirklich immer cool. Weil das sind immer nur so, so das, das sind meistens immer nur so drei, vier, fünf Sekunden oder sowas, wo er halt da ist, ja. Und das ja, ist aber das trotzdem immer irgendwie witzig. Aber ich fand auch den, ähm, den Darsteller vom, vom, vom Spider-Man ein bisschen authentischer als den, wie hieß der andere? Diese Weichflöte da. Jetzt oh, der war schrecklich hier. Wie hieß er nochmal? Peter, nee, das ist ja Charakter. Peter um, Zweger. Nicht Peter Zweger. In Fear and Loathing in Las Vegas war er da. Peter Zweger, dann Spider-Man. Raus aus den Schulden, oh, einfach die, hoch in die Luft. <lacht> wie hieß er denn nochmal? Die, die andere hieß Kirsten Dunst. Und wie hieß der Und andere? Und er hieß ähm, Toby Maguire. Toby Maguire, das war eine Flöte. Schlaftablette. Oh. Der war doch immer nur leid, Die Oberlippe war doch unwiderstehlich. Was habt ihr gegen den Typen? <lacht> ja, ich würde den auch Kopf überküssen und ihn danach eine reinhauen. Ja. Die Oberlippe taugt halt als Unterlippe. <lacht> da fand ich den, da fand ich den äh, neuen irgendwie besser. Da war so ein richtig so ein, so ein rotziger, so ein rotziger. So ein und vor allem der ja. hat, der, bei ja. dem kamen die Spinndinger nicht direkt aus der Haut, sondern aus so einem Apparat, wie es ja genau. eigentlich ist. Genau. Schon ein bisschen näher an der Comic-Vorlage. Obwohl es bei Spider-Man, bei Spider-Man kenne ich mich ja nicht so aus wie bei Batman. Bei Batman habe ich mich ja so ein bisschen ins Universum so reingeführt. Bei Batman ist auch absolut mein absoluter Lieblingscharakter. Da kann keiner gegen anstecken. Aber bei Spider-Man gibt es ja auch diese verschiedenen Universen alle. Ne? Die ganzen verschiedenen Spider-Man-Sachen. Spider-Man, Amazing Spider-Man und bla. Das ist nicht gesehen, ne? Da gibt es ja auch so viele Sachen ja. wie Spider-Man 1380. Ja. Ähm, spielt Spider-Man Dimensions. Äh, ist ein unfassbar gutes Spiel mit ähm, Spider-Man, äh, The Amazing Spider-Man, Spider-Man äh, Future hier, Spider-Man genau. Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg. So ein super, super gutes Spiel. Vier Spider-Mans insgesamt. Äh, macht richtig Laune. Spielt Spider-Man Dimensions. Oder spielt einfach nochmal Batman Arkham Asylum und Arkham City. Ja. Nicht alle Oder Hörer spielt Mass Effect. <lacht> Wenn ja. man es schon liegen hat. Ja. Ja. <lacht> Ja. Gut. Und Melf spielt Dragon Age. Ich habe gerade erstmal andere Prioritäten. Ich kriege vor allem gerade Angst, weil ich gerade mal geguckt habe, Mempox spielt jetzt seit knapp vier Stunden ununterbrochen Bioshock. Er steht das wahrscheinlich nur rum und guckt sich alles an, so wie du. 
Ja, also ich glaube, also ohne Spaß, das, was ich bis jetzt gespielt habe, ich glaube, also wenn du das normal spielst, sagen wir mal wie in Call of Duty, dann bist du da in einer Viertelstunde durch. <lacht> ja. Also es ist äh, so eine Sache, wie man, äh, wie was an einem, einem Spiel anmacht oder wie man es spielt. Na, mal gucken. Ja. Also, Aber das Spiel gibt es ja in die Hand, ne? Du kannst es durchrushen, ja, du kannst genau, auch alles ja, angucken. Du kannst halt ja. Du entscheidest halt, was du. Du bist das Spiel quasi. Ja, genau. Du ja. bist Deutschland. Ja, du so sieht's Deu aus. So, mit diesen Und Worten verabschieden wir Nein, nochmal kurz, so. am, äh, oh. ganz kurz am Abschluss. Geht auf Nerdgedanken. Das war's schon. <lacht> oh, ey, das war mir klar, dass irgendwie sowas noch kommen wird. Ich habe jemanden gefunden. Ich, ich habe da ganz. Ja, ich habe äh, genau. Äh, zwei Minuten noch. Ich habe viele Bewerbungen gekommen, äh, bekommen. Aber ähm, ja, ich habe sogar äh, ein Mädel der ich schon geredet habe, ähm, ich habe leider ihren Namen vergessen, ähm, aber sie ist ganz, ganz cool und will über äh, Hochzeitstorten und Kleidung schreiben. Ich habe ihr leider vergessen, wie man ähm, ihr eine Erklärung zuschicken, wie man unser ähm, Content-Management-System schickt, muss ich noch machen, falls du das hier hörst, ich glaube nicht. Äh, egal, auf jeden Fall, wir haben auch Frauen <lacht> was, was? dabei und ähm, wir haben viele coole Menschen dabei, die sich beworben haben und die kommen auch in nächster Zeit, wenn ich Lust und Zeit habe, die einzelnen zu weisen, ähm, in ja. deine Wohnung. Die kommen in meine Wohnung, da machen wir Videos, äh, wie wir uns gegenseitig <lacht> berühren, besonders mit dem Mädel. Nein, das war jetzt sehr Janik, sexistisch. Denk Aufschrei, aber daran, dass Twitter. du die Couch immer reinigen lässt, ne? Ja, ich kaufe mir halt einfach eine dritte schwarze Couch. Zwei reichen nicht. Ähm, <lacht> ja, äh, ja nee, das war schon. Kommt bald ganz viel und hast du bla bla bla. Ja, gut. Ja. Und mit diesem war ein Worten, langer Podcast. Hier ist ja. Ja, ja, aber das wird jetzt öfter so sein, denke ich mal. Ihr könnt uns ja, wir haben jetzt keine Frage der Woche. Ich hatte vorhin, oh. vorhin, hatte, ich, vorhin hatte ich das. Ähm, vorhin hatte ja. ich eine gute Frage. Bei produktiv, na komm schon, komm schon, ja. du kannst es. Auf Basis unserer Diskussion, die wir geführt haben, daraus irgendwie eine Frage der Woche. Da hatte ich vorhin eine schöne im Kopf, aber die ist dann leider wieder weggeflogen. Wie findet ihr Battlefield 4? Nein, das ist, <lacht> ich meinte unsere Kostendiskussion und die, oder die Subventionierung und sowas. Verstehst du sowas? Wie Was findet ihr GEZ? Toll. Was halt ihr von? Ja, geil, ich habe keinen Bock auf diese innovative Scheiße. Ich will nur noch Call of Duty. So. Meine Meinung. Ja, Christian, überleg mal, sonst muss ich mir die immer kurz vor Schluss überlegen. Und du weißt doch, das wird nichts, wenn Janik das macht. Ja, aber. Hm? Nee, die ja, Christian nicht. bringt nichts zustande. Ähm, was haltet ihr von der Idee, ähm, wenn man mit Subvention oder GEZ oder whatever ein Spiel finanzieren würde? Wie genau die Frage lautet, <lacht> schreibe ich gleich nochmal auf. Dann wisst ihr das und könnt besser drauf antworten. Ja. Jo. Damit verabschieden wir uns in, den in, die, in die Feiertage, in den Osterurlaub und ja. stehen am Ostermontag wieder auf. Ja. <lacht> ja, cool. Ich euch alle, ne? Ja. Ja, dann frohe Ostern. So, ne. Und nochmal vielen Dank, oh, dass Alter, ich dir jetzt... Alter, ich das rüberkam. Und frohe Ostern. Ich hab gerade eine Zitrone gegessen. Ja, so klang das. Grumpy Cat. Ich finde das sehr schön, dass ich jetzt permanent Podcast-Mitglied bin und ja quasi Jesus morgen ja, 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 für diese ja, ja. Sinn. Ja, Leute, wie, wie, findet, ihr, ja? Leute, wie das, findet ihr das denn jetzt alles eigentlich? sehr symbolisch. Wie findet ihr das jetzt eigentlich, dass Maeve auch wieder dabei das ist? Oder wehe ihr so flamed, ne? Dann immer. kriegt ihr auf die äh, Botze. Ne? Maeve ist äh, manchmal, manchmal ganz cool. Heute war er, ja, ne, war er ganz. Ja, ja. ja. Ich muss erstmal deine Kritik da bei den Game-Tests von Roberto verarbeiten. Das, äh, 
Ja. Vor ja. allem, der war schon, ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal, als er hier war, hat er mich nach dem Podcast halt so derbe gedisst. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe vergessen, was er gesagt hat. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz schlimm war für mich. Das wird er wahrscheinlich gleich auch machen. Der ist nämlich ein Hänsler, ein Ärgerer, ein Mobber. Aha. Mit solchen Leuten treibst du dich rum. <lacht> ja, mhm. stimmt, ne? Ich sollte mich mal hier von den richtigen, ähm, nee, nur mit den richtigen Leuten zusammen sein, wie, äh, ja, ich kenne gar keine richtig vernünftiges. Mit der gibt es ja auch nur Trolle und, äh, naja, egal. Ja, und ah, besonders das hier. Ist negativ. Ja. So, ja, das war der Podcast Nummer, ach, 3, 34, äh, 33, 34, glaube ich. 34. 34. 34 und, ähm, ja, ja dann 34, schöne Ostern. nicht mehr zu dritt, ja. sondern zu viel. Schöne Ostern ja. und dann ja. nächste Woche, ne? Ja, ja. dann frohe Ostern, um das jetzt nochmal <lacht> etwas fröhlicher zu sagen. Und äh, ja, haut rein bis nächste Woche. Melf ist nächste Woche auch wieder dabei. Oh Gott. Und, ist das oh Gott, ey, Scheiße. Ich freue mich so. <lacht> ja. ja, wir freuen uns, dass Melf da ist. Super toll. Du hast die toll. Welt gerettet. Ja. Wir hatten wen eingeladen. Scheiße, ey. So. Ja. Dann jetzt aber wirklich mal irgendwie schon zum fünften Mal jetzt. Bis Hallo, tschüss, Abend. Leute. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 Tschü